0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 261. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir
1: Ole. Gut und äh, ja, Ole fängt an. Genau, ich habe äh, ein paar Faktenchecks und zwar, das ist, das hat wir glaube ich beim, also das letzte Mal hatten schon so, aha, dass ich jetzt in den Faktencheck gewandert, weil das so oft vorkommt. In Harburg wurden wieder, oh Gott, Glücksspielautomaten razziiert oder ja. wie auch immer das Wert dafür sein mag. Also, es gab ja ein glücksspiel das war irgendwie eine getarnter Jugendtreff diesmal. Ähm, ja, wo sie den Automaten haben, irgendwie über 5000 Euro aus den Automaten gezogen und die Automaten selber eingesackt. Genau, mal wieder in Harburg Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Ja. Ich, das ist so, wie wir früher also eine wöchentlichen Autoposer-Thema hatten, haben wir jetzt wirklich die Harburger glücksspiel -Razzia. Ja. Echt. <lacht> Gut, dann hüpfe ich mal kurz zum Fußball. Ist Es ist auch eigentlich so, ach was, äh, Kühne zahlt. Ach so, für den HSV, ja. Genau, es ging ja um die von wegen, die Kohle schon weg, aber sie müssen ja umbauen für die EM. Und da ist jetzt mittlerweile Kühne halt gesagt, er zahlt den ganzen Bums. Äh, ja, auch irgendwie nicht so wenig überraschend. Ja. Und als letztes erinnerst du dich an die Werbung mit, also Netflix mit Werbung. Ja, stimmt. Das wollten die so ein, so ein
0: Einsteigerpreispaket genau. Monatsgebühr mit Werbung.
1: Ja, und zwar kam ja auch raus, okay, das geht wohl auf einigen Endgeräten nicht. Stimmt. Äh, und Disney Plus hat gesagt, hold my streaming service. Die haben genau das gleiche Problem. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Werbe äh, Werbemodell Aha. gibt. Ähm, aber bei denen ist wohl das gleiche, äh, dass auch da auch nicht auf allen Geräten diese werbefinanzierte Variante funktioniert.
0: Ja, gut. Also, Disney versucht dasselbe wie Netflix und scheitert ja. genauso. Genau, ja. Na super. Einmal mit Profis. Gut, dann kommen wir zu Sven, der im Chat zuhört und Sven schrieb nämlich, wenn ihr die Zusammenfassung der Folge 190 vor jetzt 71 Folgen nochmal lest, kommt ihr vielleicht darauf, wer die geschrieben hat und wer eine neue Waschmaschine kaufen musste. Tipp, beides nicht Ole. Und ich... <lacht> ärger mich so, weil ich habe beim Vorlesen bin ich äh, sozusagen mental über diesen Satz sprechen erstaunlich wenig über Laser und Heavy Metal, bin ich so im Kopf gestolpert, äh, hab's dann aber beiseite gewischt, weil hm. ne? und und äh, ja, dann habe ich selber nochmal mir die Folge angehört. Ja, und sie fängt halt damit an, dass ich sage, du bist nicht da, du
1: paddelst Ne? Mhm. Ach, ich, das, war meine, das war meine Sommer, ich, ich paddel mal die Elbe runter, tue. Genau und da ja.
0: habe ich dann ja irgendwie Sven angehauen, ob er nicht mitmachen will und dann habe ich halt erstmal so getan, als ob ich alleine die Sendung mache und bei dem Punkt Denz gesammelte Werke habe ich dann irgendwie so gesagt, ja und Denz gesammelte Werke haben wir heute auch nicht oder, oder sehe ich das falsch und dann ist er irgendwie, hat er losgeredet und ab da war dann in der Sendung drinne. Und wie gesagt, das habe ich, ja, ich kann mir vorstellen, ich kenne das, wenn, wenn man im Auto Podcast hört und die Leute im Podcast reden, großen Blödsinn, dann schreit man auch schon mal die Windschutzscheibe an. Sollte dann nur nicht Das zu, ist so wie in schlechten
1: ist. Horrorfilm, geh nicht alleine in diesen Keller. Genau.
0: Ja, wie gesagt, ich ärgere mich, weil ich, ich war noch so im Gedanken, aber ich hatte da überhaupt, man, das ist ja auch mit diesen vor 70 Folgen und mit dem Zeitgefühl, ne, wie lange ist das her, kann das damals gewesen sein, zeitmäßig? Egal. Haben wir ja jetzt aufgeklärt. Dann gab's, Nicht Eduard Laser. Äh, dann gab es noch mal einen Nachtrag zu dem äh, -Aktiv Klebeaktivisten, der irgendwie mit dem Klebers, äh, äh, na übertrieben hat. Das hm. war kein Zwei-Komponenten-Kleber, äh, sondern der hat Sekundenkleber mit Sand gemischt. Der hat sich so eine Art äh, Sekundenkleberbeton gebastelt. Und das führte dann dazu, dass ich das nicht mit den üblichen Mittelchen ablösen ließ. Naja, und äh, sie ihn dann da halt frei meißeln mussten. Der taucht auch immer wieder in meiner Timeline auf, weil immer wieder R&D oder T-Online, oh ja, und jetzt hat er es doch geschafft, das irgendwie von den Händen zu kriegen. Und dann haben die Leute in seiner Vergangenheit gebuddelt, haben festgestellt, dass der Laiendarsteller ist und wo der schon überall mal Minirollen hatte, also der hat da so, so, so eine Art Fame bekommen, ne?
1: Ja. ja, gut, die man an der Hand, irgendwann ist generell alles, was auf der Haut ist, irgendwann ist es ja frei. Absolut. Wir, sind das, wir sind zwar keine Schlangen, aber trotzdem noch sich bei uns die Haut ja auch irgendwann. Ja. ja.
0: Dann äh, ich und Geografie, äh, Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der, Lie Seine. An der Seine. ja.
1: Genau, und der Po <lacht> in Italien. Madeleine, Die nee, liegt am, war, hieß sie Marlene? Marleen, Ja, ne? doch, mir mir liegt halt alles allein, also.
0: Madeleine? mal Irgendwie sowas mit Lane am Ende. weil Sen. Nein, und ich habe letztes Mal behauptet, der Po wäre in Frankreich. Ja, das ist natürlich Quatsch. Sondern Italien. Korrigiert von dem, wer sollte es besser wissen als äh, unser Busfahrer, auch wenn er nicht unbedingt Fernfahrer ist. Daniel. So, äh, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Habe ich die schon? Die habe ich schon geöffnet. Und zwar ähm, das größte Problem mit dem Kleber ist inzwischen nicht nur die Verfügbarkeit des Klebers. Das, ja, hieß ja der mhm. irgendwie war der ja aus den Regalen verschwunden. Genau, Kretschmer. Ich konnte, ich habe es ja nicht äh, in meinem Erkältungskopf nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Kretschmer ist nicht Thüringen, das ist Ramelow, schreibt er. Ah. Mhm. Ja, ne? Kretschmer, also ist Kretschmer Sachsen. Beim Warntag haben sich bei mir mehrere Telefone und damit verbundene Uhren lautstark gemeldet. Nina kam da später. Ja. Ähm, ja, mit dem, ach ja, stimmt, äh, Razzien, komm, da kommen wir gleich zu als Thema. Ähm, beim Warntag fand ich noch interessant, da haben die äh, bei Logbuch Netzpolitik, hat äh, Linus Neumann gesagt, dass sogar Handys ohne SIM-Karte Cell-Broadcast äh, kriegen, weil die sind ja trotzdem, die können sich ja trotzdem ins Netz einbuchen, weil sie müssen ja einen Notruf absetzen können. Und da ist ja mhm. jetzt korrigiert worden, dass äh, das mal früher TM galt, dass aber mittlerweile das nicht mehr gilt, weil äh, die Leute einfach äh, zu viel Scheiße gebaut haben. Ne? Nimmst ein Handy ohne SIM-Karte, äh, machst Scherz-Notruf, ja, ja lieber Ich glaube auch,
1: auch gerne so Firmark-Verkäufer, um zu zeigen, dass das Ding geht, ne? Ja. So vor wegen, ja. dass dann Notruf probiert wird. Ja, und deswegen ja. brauchst du jetzt selbst für einen Notruf brauchst du eine SIM-Karte,
0: die muss nur äh, in der Lage sein, die, die kann, was weiß ich, prepaid leer oder so sein. Hauptsache sie ist dazu in der Lage, sich in ein Netz einzubuchen und sich gegenüber dem Netz sozusagen zu, zu, äh, authentifizieren oder mhm. zu sagen, hier, ich bin SIM-Karte XY, weil man ja davon ausgeht, dann weiß man auch, welcher Mensch dazu gehört. Ja. Genau. Die Senatorin, Sinema war mit Menschen gemeinsam damit aufgefallen, weniger auf der Linie der Partei zu sein. Ah, ach so, die Senatorin, die die gesagt hat, ach äh, hier Parteien sind ja alle doof und ich mache jetzt einen auf Partei los. Mhm. Die andere Gesetzgebende Kammer heißt House of Representatives Congress beinhalten beide im Namen. Dann Scholz will von Twitter weg, nee, der Sprecher ließ wissen, man beobachtet die Lage, eine Änderung ist bisher nicht angekündigt. Ich habe da mhm. nochmal den Artikel gelesen, ja stimmt, ist, ist, ist nur so Absichtsbekundung, noch nicht in die Praxis umgesetzt. Dann, ein Chaos Communication Kongress hätte die Nummer 37 gehabt, wenn er stattfinden würde. Genau, die, die, diese Online-Kongresse mhm. wurden ja, hießen ja RC3 und sowas, aber hatten, haben nicht die, die offizielle Nummerierung weitergeführt. Dann Artemis 2 ist zwar mit Menschen, aber erst in rund zwei Jahren. Also, das zieht sich etwas. Also, es mhm. wird nicht so sein, nächstes Jahr ohne und übernächstes Jahr, also, nächstes Jahr mit Menschen ohne Landung, übernächstes Jahr mit Menschen mit Landung. So schnell geht das nicht. Und? Äh, zu dem LNG-Terminal kommen wir nachher noch, genau, das ist ja ein Hick-Hack, rauf, runter und so weiter. Dann habe ich noch Gefahrenabwehr, es war ja diese große Diskussion, wussten jetzt die, also wer wusste alles davon, äh, dass diese reichsbürger stattfinden werden? Mhm. Weil äh, offensichtlich wusste die Presse, weil es waren Journalisten, Fotografen, alles mögliche waren, die waren vor Ort. Ne? Also mussten mhm. die es vorher wissen. Äh, wie gesagt, dass es schon seitenweise Artikel gab, wurde begründet. Die haben vorher schon selber recherchiert und hatten die alle schon bereit und haben sie dann aber in Rücksprache mit den Ermittlungsbehörden erst dann veröffentlicht. Aber was wirklich die Frage aufwarf, war ja, dass der eine noch seine Nachbarin eine Woche vorher angerufen hat und gesagt hat, könnte sein, dass demnächst die Polizei bei ihnen hm. klingelt, weil die wollen eigentlich zu mir. Stellt sich raus, hatte mit der Razzia nur indirekt was zu tun, sondern da, da sollte eine Gefährderansprache stattfinden. Ah, ach so, ne? und. Auch die wird angekündigt, die, er muss ja. Oder, nee, muss nicht, aber. Naja, aber die hatte sich zu ihm durchgedrungen. Ah. Die ist irgendwie zu ihm durchgedrungen. Also die Tatsache, dass eine Gefährder, und da sagt man natürlich, das war ja wieder dann wahrscheinlich sch sch eine schlechte Absprache zwischen den verschiedenen, also zwischen, was weiß ich, bayerisches Landeskriminalamt und was weiß ich, weil das natürlich ihn nochmal in so einen in so ein Wachsamkeitsmodus gesetzt hat, in den er ja, er sollte sich ja in Sicherheit wiegen. Mhm. Und, die über Razzia, wie gesagt, nicht die Razzia wusste er, sondern von der Gefährderansprache wusste ja. er. Und deswegen hat er die Nachbarin informiert und deswegen war er vielleicht auch außer Landes. Hat ihm ja nichts geholfen. Man hat ihn ja trotzdem hops genommen. Dann ging dieser Paypal E-Mail Hickhack noch ein bisschen weiter. Also ich habe jetzt noch einen Artikel gefunden, wo es hieß, doch es sind Paypal Phishing Mails unterwegs, die nicht nur so tun, als kämen sie vom Paypal-Mail-Server, sondern die kommen wirklich vom paypal mail Problem, also ich habe jetzt hier einen Artikel verlinkt von rbb24, der bezieht sich auf einen Artikel von Die Welt, der ist aber hinter der Paywall. Mhm. Also nun ist Die Welt ja nicht so die superqualifizierteste, was jetzt so IT, vielleicht hat der Journalist auch nicht verstanden, dass wenn einem Absender, at paypal.com steht, dass das nicht heißt, dass der Mail-Server gehackt wurde. Aber es, mhm. ich habe Problem, alle möglichen Quellen oder alle möglichen Artikel beziehen sich immer auf diesen Weltartikel hinter der Paywall. Ja. Paypal, aber was äh, rbb24 gemacht hat, die hatten Paypal mal gefragt, was ist denn da nun dran? Und da hat Paypal so, mhm, ja, wir sind nicht gehackt worden, es gehe um einen speziellen Vorfall. Aber was genau damit gemeint ist, haben sie da
1: nicht verraten. Vielleicht DNS oder sowas übernommen oder sowas kann ja auch sein. Ja, also... Ist ja genug.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist irgendwie schon ein bisschen obskur. Was, was, was war denn da nun wirklich Paypal? Phishing Mail? Wirklich? Naja, ja. Dann äh, E2SH, äh, äh, Schleswig-Holstein macht äh, Hessen und ich glaube Baden-Württemberg ab 1.1. keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn. Mhm. Also auch Hamburg, Hamburg bleibt. Hamburg bleibt, ja. Stabil, ja. wie man so schön ja. ähm, Dann Hive ist back. Also Hive, dieses war ja auch so irgendwie aufgeploppt, als äh, der twitter äh, ja, bei Twitter ist irgendwie drüber und drunter ging. Ähm, und dann hat er sich zur Forschung, hat ja mal gegen die Server getreten und dann hat Hive gesagt, oh, wir schalten die Server mal jetzt für eine Weile ab und jetzt sind sie wieder da. Mal schauen, wie lange die Server da sind. Also von den ersten ähm äh, so dieses erste Feedback von Usern war, ja, also hier, das funktioniert nicht und hier kriege ich nur einen Ladebildschirm und also so ganz rund läuft das noch nicht wieder. Mhm. Aber der, ja das war natürlich wahrscheinlich auch ziemlich tödlich für diese Plattform, dass sie eben gerade als der Hype so richtig äh, am Kochen war, sie ihre Server für, weiß ich nicht, eine Woche oder so ja. ausschalten mussten. Das ist ja. natürlich hm, dumm gelaufen. Und ähm, grüner Fund, äh, die Polizei äh, hat jetzt äh, ne, vor 30 Folgen hatten wir ja ne, die gestohlenen Juwelen aus dem grünen Gewölbe, haben die jetzt wiedergefunden und man geht Ganz stark davon aus, dass wohl die Verdächtigen, äh, die Remo, ich will nicht das Wort klaren, die remo brüder oder so, dass diese Leute, die da, äh, sechs sind das ja, Verdächtige, die da in Haft sitzen, dass wohl mindestens einer von denen, äh, ja, sich auf einen Deal mit der Justiz eingelassen hat. Weil das heißt, in, in in Gesprächen der Justiz mit den Angeklagten hätte man sich verständigt. Und das wurde in einem Artikel, ja, da wurde ein Deal gemacht. Ne? Ihr sagt uns, wo das Zeug ist und kommt mit einer deutlich geringeren Strafe davon. Mhm. Was aber bei dieser Gemeinschaft von Herren wohl sehr ungewöhnlich ist, weil die eher 100 Jahre in den Knast gehen, als irgendwas zu verraten. Also ja. soll schon mal in einem anderen... Du hast so dir ein Stück aufsuchen, was du
1: behalten darfst.
0: <lacht> ja, also gut, das war für die für die Museumskuratorin, die war da im Fernsehen, die war also selten Menschen ohne Radioaktivität zu strahlen gesehen. Also <lacht> gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und bei worüber wir nicht reden, habe ich jetzt mal was ganz äh, gar nichts politisches oder so, was wir sonst immer haben, sondern Boris Becker. Weil mir das ganz persönlich auf den Sack geht, wie der im Moment einem links und rechts um die Ohren gehauen wird und äh, alle darüber reden und ah, wie die Haft ihn verändert hat und weißt du, ich sehe das einfach nur so, das ist halt so, ab einem gewissen Punkt fällst du halt vielleicht so halb auf die Schnauze, aber der hat ja irgendwie jetzt schon einen Buchvertrag hier und und mit Apple TV hat er ja irgendwie eine Serie eine Doku und, und also das ist
1: ich habe nicht mehr was mitgekriegt aber vielleicht ist auch ganz gut so
0: ja der ist halt
1: aus der <lacht> ich brauche generell diesen diesen ja was ist denn das Brigitte Journalismus nennt es jetzt mal. ja brauche ich generell nicht so
0: ja ich wie gesagt das ist halt weil ich hier dieses R&D und äh, T-Online, weil ich den ja folge, da wird man dann doch auch mit sowas, ja. mit so ein bisschen mhm. so ein bisschen Boulevard haben die
1: ja auch, ne? Und ja. naja. Okay. Also gehen wir schon. Wahrscheinlich hat schon sehr viele Leute dem Witz bin ich schon drin oder was gemacht. Ne? Geh ich naja, wahrscheinlich. eigentlich wäre es ja,
0: Bin ich bin ich schon raus. Wäre es ja eigentlich <lacht> eher. Es tauchte nur irgendwas auf mit I'll be back, also so Arnold I'll be back und dann daneben ja, muss man I, I'll back I, e. I'll Becker. Wo ich dachte, ja, wieso nicht I'll be backer. Also, das fand ich dann auch noch schlecht umgesetzt. Die Idee war ja nicht schlecht, aber genau. Äh, ja, Ukraine ist, äh, ja, muss man mal so sagen, gut, natürlich passiert das, was die ganze Zeit passiert, passiert weiterhin. Ähm, erfreulich. Die, äh, das ist mehr so ein EU-Thema. Die EU haben es ja jetzt doch irgendwie geschafft. Äh, Ungarn hat ja jetzt doch einen auf den Deckel gekriegt finanziell. Irgendwie hat die EU es geschafft, dann trotzdem diese Kohle für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Ähm, auch dieses äh, dann nochmal irgendwie, hier ist nochmal von einer Milliarde die Rede. Ja. Mhm. Also wie gesagt, da äh, die USA wollen jetzt Patriot-Raketen liefern. Weißt, es gab ja, Deutschland wollte ja Polen Patriot-Raketen geben, damit die sie an ihrer Grenze zur Ukraine stationieren können, damit nicht nochmal wieder sowas passiert. Mhm. Mit, ob es nun freiwillig und unfreiwillig aus Versehen, whatever, egal. Hier soll nichts auf unser äh, Gebiet. Dann war Polen ja schon, ach wisst ihr was, wäre viel besser, wir stellen sie auf die andere Seite der Grenze, also auf ukrainisches Gebiet. Da hieß es dann, ja Moment, irgendwer muss diese Patriot-Dinger äh, ja auch bedienen. Ich glaube, zu einer so einer Patriot-Einheit gehören 70 Soldaten, die entsprechend ausgebildet sein müssen. Und die kannst du, das bringt dann nicht, wenn du die Patriot auf die Seite der Grenze stellst und auf der anderen Seite der Grenze stehen dann die 70 Soldaten, die das Ding Megafon. einbringen. Megafon. So, ja, hier drück mal den Knopf und Dreh mal in der Kurbel. Und das geht halt nicht. Deswegen frage ich mich auch. Ah, gut, das habe ich gelesen. Ähm, die, jetzt, die Meldung ist ja, die USA liefern Patriots. Aber jetzt werden erstmal Ukrainer an den Patriots in Deutschland von den USA ausgebildet. Mhm. Ne? So. Das übliche halt. Das dauert natürlich wieder Wochen und Monate. Äh, aber Irgendwann muss man ja mal anfangen. Warum man das nicht auch schon vielleicht hätte früher machen können, sei mal dahingestellt. Ja, dann, äh, ja, Frankreich liefert auch so ein Raketenabwehrsystem, das heißt irgendwie S-A-M-P-T, ich versuche das gar nicht irgendwie französisch auszusprechen, das war das, was ich meinte, als ich erzählt habe, dass Europa will ja so einen Raketenschutzschirm bauen und wo jetzt nämlich die verschiedenen Systeme, ne, jedes Land möchte natürlich wieder sein System haben. Ne? Also Deutschland sagt, lasst uns doch ihres T nehmen. Die Polen sagen, lasst uns doch Patriot nehmen. Die Franzosen sagen, lasst uns doch unser SMPT nehmen. Naja, das üben mhm. wir halt. Ja, ja genau. Carlo Marsala hat dann mal hier... 15. Dezember, 294 Tage Krieg, Bilanz, Russland kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen, Putin kann ihn nicht beenden, also natürlich theoretisch kann er ihn beenden, aber hm. er muss es nicht tun, Russland zerstört gerade die Ökonomie der Ukraine, Russland terrorisiert die Zivilbevölkerung, im Winter wird weitergekämpft, im Frühjahr wohl neue russische Offensiven, das ist hm. ja jetzt die, die Befürchtung. Ähm, ja, dann hat Russland natürlich, ne, als die USA gesagt haben, wir geben der Ukraine Patriot-Raketen, hat Russland natürlich gesagt, das wird Folgen haben und wir betrachten Patriot äh, als legitimes Ziel, als wenn ihr eine Legitimität braucht, um <lacht> etwas zu beschießen. Äh, ja, also nicht spannend. Mit wie heißt der, Medvedev hat ja auch wieder gesagt, ja und äh, die NATO ist ja eigentlich und äh, eigentlich müssten wir ja die NATO angreifen, wo ich innerlich wirklich so gedacht habe, ich weiß, es ist ein bisschen fatalistisch zu denken, aber wo ich so dachte, mach doch, mach doch, mach doch, weil, also jetzt mal wirklich angenommen, die, Russland würde jetzt mal wirklich komplett unzweifelhaft nicht so Irrläufe, sondern wirklich irgendwas auf NATO-Gebiet wirklich gezielt angreifen. Ja, gut, wir sollten vielleicht nicht unseren Puma dann hinschicken. Hast du das mitgekriegt? <lacht> Diese Puma-Schützenpanzer-Nachfolger vom Marder. 18 Stück auf Manöver nach einer Woche oder so, 18 Stück funktionsunfähig. Mhm. Naja, aber gut, nichtsdestotrotz, die NATO würde natürlich dann sagen: Okay, das war's. Äh, jetzt äh, gibt's offen Döds. Dann hat die EU, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal das achte hatten, auf jeden Fall hat die EU jetzt das neunte Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, mhm. wo Moskau dann natürlich wieder dagegen wettert, wettert und sagt, ja, also die 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 Maßnahmen treffen ja vor allen Dingen, ne, also die Verbraucher in Europa, das ist irgendwie wie so eine Platte mit einem Sperr, ja, ja. Ne? so das. Machen wir jetzt auch schon seit äh, neun, zehn Monaten. EU sanktioniert und äh, Russland sagt, das trifft ja nur euch. Was ist ich? Irgendjemand sagt, wir geben Ukraine diese Waffe und die äh, Russland sagt, das ist aber böse. Ja, insofern, was allerdings ein bisschen beunruhigend ist, obwohl das hatten wir auch schon, also es finden jetzt schon wieder Sachen in Belarus statt. Äh, ne, Putin anstatt. Lukaschenka zu sich zu bestellen ist mal zu Lukaschenka mhm, hin. Ja, ja. Da wollen sie ein bisschen ein ausquatschen. Lavrov und uns äh, Schugai, Schu Schu Shugui, Shugui, die sind auch da und äh, wollen dann halt machen. Bei der Gelegenheit werden dann natürlich auch gemeinsame Übungen und was weiß ich, Truppenbewegung und so gemacht. Und die Ukraine befürchtet jetzt, das ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie das befürchtet. Insofern ist es auch ein Dauerzustand, ähm, dass jetzt vielleicht doch Belarus von Norden irgendwie angreifen wird. Oder mhm. Russland mit Hilfe von Belarus angreifen wird. Ja. Ja. Also insofern hat Kiew das wahrscheinlich permanent auf dem Schirm, weil das ist nicht das erste Mal, dass da mhm. was passiert und, und sich Gedanken gemacht wird ob oder ob nicht, irgendwas in der Richtung passiert. Achso, was noch interessant war, Putin hat seine alljährliche Pressekonferenz abgesagt, mhm. ne, die immer so mit viel Tamtam -Tam und zig Leute stellen Fragen, die aber irgendwie eigentlich alle vorher abgesprochen sind mhm. und äh, ja eigentlich so eine typische Selbstbeweihräucherungsveranstaltung. Aber die hat er ausfallen lassen. Und jetzt gab es wieder wilde Spekulationen, hatte er nach dem Motto, käme er wahrscheinlich doch nicht umhin, auch auf Themen angesprochen zu werden, über die er vielleicht im Moment dann doch lieber nicht reden will. Hm. Tja, wird sich, Wer weiß. Wird sich zeigen. Ja. Ja. Aber so geht das da jetzt weiter. Äh, die die Angriffe auf die Ukraine häufen sich gestern oder vorgestern, war auch wieder Luftalarm, ich glaube flächendeckend in der Ukraine und äh, sie schaffen es dann zwar mittlerweile eben, was weiß ich, 70, 80 Prozent der Flugkörper, die auf sie abgeschossen werden, abzuschießen, aber es kommen halt so viele, dass die restlichen Prozent halt auch was wieder kaputt machen. Und dann wird hm. wieder gemeldet, Kiew, wir haben es wieder geschafft, was ich. die Hälfte der Stadt hat wieder Strom und zwei Drittel der Stadt hat wieder Heizung und 40% Prozent hat Wasser und dann kommt der nächste Angriff und dann habe ich das Gefühl, fangen die wieder bei Null an. Hm. Das ja. ist irgendwie kein, kein Zustand. Gut, kommen wir zu Twitter. ja also man kann doch der Twitter is going great sich angucken, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, ja. irgendwie hatte ich das Gefühl, also wir haben ja letztes Mal am 12. aufgenommen und da war das irgendwie so stuck äh, beim 9., mhm. ne? da war irgendwie die letzte Meldung vom 9., und ich habe jetzt noch mal geguckt und jetzt macht es plötzlich irgendwie plopp, äh, muss es gemacht haben, dass auch Meldungen vom 12. aufgetaucht sind, die am 12. aber noch nicht da waren. Weil hm. da habe ich ja, ja geguckt. wäre auch immer das betreibt, auch mal einen Urlaub gemacht. Ja, oder, oder, oder? Wochenende oder so. Ja. Also da sind ja eigentlich so die, die wichtigsten Sachen äh, aufgetaucht, äh, die auch so durch meine Timeline gegangen sind. Auch Sachen, die nicht so durch meine Timeline gegangen sind. Also zum Beispiel, dass wohl ISIS- weißt du, islamischer Staat, dass die ja. auf Twitter ihre Aktivitäten wieder verstärkt haben. Okay. Das hatte ich nicht so mitgekriegt. Ja. Dass ähm, auch hier ja, weiter Leute gefeuert, er hat wieder da die Geschichte mit, mit Prosecute Fauci, das hatten wir ja schon letztes Mal, das kam hier dann später auch. Dann, äh, ja, die, 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 äh, na, die Year-on-Year-Activity-Ad-Manager-Plattform, äh, also die werbeplattform aktivitäten sind irgendwie um 85 Prozent runtergegangen. Mhm. Wundert mich nicht. Ja, klar. Dann hat er irgendwie sein Global Trust and Safety Council äh, auch weggeschmissen. Ähm, dann hat er irgendwie alle möglichen Mobile-Carriers rausgeschmissen. Aha. Warum auch immer. Was auch interessant war, ich weiß nicht, ob das hier noch kommt, dass er irgendwie, du konntest dann plötzlich äh, von einem Moment auf den anderen, konntest du dich nicht mehr bei Twitter als neuer User äh, anmelden und dabei eine Handynummer mit ukrainischer Vorwahl angeben. Aha. Also hat er de facto die Ukraine, äh, was Neuanmeldung bei Twitter angeht, aus Twitter ausgeschlossen. Mhm. Natürlich, keiner weiß warum, aber Fakt ne, ist, es gibt Screenshots, mhm. wo Leute diese Liste aufklappen, wo dann eben alle möglichen Länder stehen und nach Uganda äh, kommt irgendwie äh, United Kingdom und dazwischen müsste eigentlich Ukraine kommen.
2: Mhm. Ja.
0: Aber, ja, doch, egal wie man es auf Englisch schreibt. Dann hat Twitter irgendwie angefangen oder aufgehört, Rechnung zu bezahlen. Also zum Beispiel Miete. Aha. Ne? Oder Abfindung für Ex-Angestellte, die den eigentlich zustehen. Mhm. Ne? Also, so, erinnert so, so, äh, mich ein bisschen wie damals äh, Adidas äh, während Corona die Miete nicht bezahlt hat. Riesenaufregung.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, dann, dann es rum. Also, er hat dann, darf man sein, sein Flugzeug ja nicht mehr verfolgen. Ja, es, das ist ja, da hatten wir glaube ich
0: damals drüber gesprochen, doch hatten wir damals drüber gesprochen, als er noch den Twitter-Account kaufen wollte.
1: Stimmt, das war ja auch mal, Das ja, war irgendwie
0: genau. im, im ja. Sommer oder Frühjahr diesen Jahres, wo er gesagt hat, zu dem äh, Jack Sweeney gesagt hat, ey hier, du hast doch diesen Elon weil weißt du was, ich gebe dir 5000 Dollar und dann ist das Ding weg. Und dann hat der ja. Jack Sweeney gesagt, Bisschen mehr, ich weiß nicht, ich glaube 50.000 und oder ein Tesla und ein Praktikum bei Tesla oder SpaceX wollte er haben, Praktikumsplatz. Mhm. Und dann auf die Nachricht hat Elon Jet dann nicht mehr, also Elon Jet, Elon Musk nicht mehr reagiert, also es hat der Jack Sweeney erzählt, hat er ihm als DM geschickt und er meint, und jetzt hat er sich nicht mehr gemeldet, dafür ist das Ding für mich erledigt. Dann hat ja er selber nochmal gesagt, also Elon Musk hat noch mal Anfang November gesagt, ne, Free Speech ist so wichtig, dass ich nicht mal den Account äh, bannen würde, der mein Flugzeug verfolgt. Obwohl ja. das für mich ja eine, ein direktes, persönliches Risiko darstellt. Und dann ist das Ganze etwas eskaliert.
1: Ja. Dann weil, hat, er, hat er ihn geblockt und hat dann gleich im mal so einige Journalisten geblockt, äh, die das da quasi auch über berichtet haben. Die nur darüber berichtet haben. Also
0: ja. Es fängt an mit Elon Jet, dann hat ja der Jack Sweeney noch andere, so ein für mehrere russische Oligarchen-Jets, ich glaube den von Gates oder so hat er auch. Die alle, die sind dann so nach und nach so alle verschwunden. Irgendwann mhm. ist dann Jack Sweeneys persönlicher Twitter-Account auch hops gegangen. Ja. Und dann war da irgendwie ein Twitter-Space, wo sich Journalisten unterhalten haben darüber. Da ist Elon Musk dann mal so reinmarschiert und hat, äh, dann haben sie ihn dazu befragt, dann hat er dazu irgendwie ausweichende Antworten gegeben. Äh, dann haben sie immer wieder nachgefragt, dann ist Elon Musk irgendwann aus dem Twitter Space rausgegangen und irgendwie ein paar Minuten später war dieser Twitter Space dann futsch, also mhm. weg, auch die Aufnahme weg. Und es ließen sich äh, für eine gewisse Zeit lang überhaupt keine Twitter Spaces mehr starten. Ja. Das geht wohl mittlerweile wieder, aber er hat wohl irgendwie den großen Knopf Twitter Spaces, Notausknopf, hat er einmal draufgehauen. Und gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, die unterhalten, die reden da blöde über mich, das finde ich genau. scheiße. Naja, und dann, wie du sagtest, hat er diverse Journalisten, so Washington Post und so, hat er dann blop, 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 Und das war, das war so der, ja, das war dann eigentlich so der Punkt, wo Leute gesagt haben, so, dass, äh, Weißt du, ich habe so viel gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, aber Twitter ist so wichtig als Plattform für, für Journalisten und deswegen können wir die jetzt nicht einfach so aufgeben, weil da informieren sich Leute, da hat man Kontakt eben direkt zu Journalisten und die können da wiederum. Und wenn Elon Musk natürlich anfängt, Journalisten wegzuballern, dann... Ja. Ja. Dann, wie, wie ging es dann weiter? Dann kam, glaube ich, kam dann das mit den Links.
1: Ja, ne? Das kam als Mastodon-Links, ne, dass sie jetzt ja. alle gefährlich sind. Quasi. Ja, melde, Leute meldeten dann, sie
0: können in einem Tweet keine Links zu Mastodon mehr packen, sie können in ihr Profil nichts mehr zu Mastodon packen, keine Links. Wenn da all wenn da schon Links drinne sind, ne, oder man alte Tweets aufruft mit Links zu Mastodon und man klickt auf den Link, dann kommt eine Meldung, Achtung, böse Seite. Mhm. Also. Ne? Ist richtig äh, abgefahren. Und während alle noch darüber so sich austauschen und jeder versuchte und jeder testete, weil ich
1: habe meinen Urschorten auch schon angeschmissen gehabt, das ging ja. aber nicht. Ja, dann taucht der. Macht halt. dann, der macht dann 3-0, also er macht halt einen Readerback und das merkt er wahrscheinlich. Klar.
0: Und da äh, dann taucht dann äh, weiter Leitungsdienst auf, der hieß spacekaren.sax der irgendwie gesagt hat, er blockt einfach den Twitter-Bot. Also diesen, den, der, der die, der die Links verfolgt, mhm. den blockt er weg und so, sagte, so könnt ihr trotzdem Links zu solchen Seiten setzen. Und äh, während alle eben noch so sagten, ja, was ist das jetzt wieder für eine neue Idee, tauchte dann plötzlich eine lange Tweet-Kette von Twitter-Support auf und eine neue Seite unter helptwitter.com, wo dann lang und breit erklärt wurde, dass halt das Linken zu... Nicht nur Mastodon, auch Facebook, auch Instagram, auch was war das alles? True Social, Parler, Parler? Also es fehlten einige Sachen, die und es waren eben auch so Sachen, die man kannte, aber wie gesagt, Facebook und Instagram sind so nach dem Motto, er hat sich damit mit Meta angelegt. <lacht> also das, ja. Äh, ja. Naja, und während das dann wieder ein Punkt war, wo Leute sagten, das geht jetzt überhaupt, jetzt geht das geht gar nicht mehr, dann meldeten sich alle möglichen Juristen, Leute aus der EU-Kommission oder aus dem EU-Parlament, meldeten sich auf Twitter und sagten, äh, das verstößt gegen dies und jenes und wenn ihr das macht, dann seid ihr keine Social-Media-Plattform mehr, dann seid ihr ein, ein Publisher und dann gelten für euch aber plötzlich nicht mehr diese Regeln, sondern diese Regeln und gegen diese Regeln, die mhm. jetzt für euch gelten, verstoßt ihr nach Strich und Faden und also das das hat also wirklich innerhalb, innerhalb kürzester Zeit ist es so dermaßen eskaliert. Hm. Äh, ja. Und dann machte es irgendwie plopp. Und diese ganzen Tweets, in denen diese neuen Regeln aufgestellt waren, waren weg. Und die Seite, wo diese Regeln drauf standen, war auch weg.
2: Hm.
1: Also es ist
0: überhaupt
1: also ich habe immer so ein mittelständisches Unternehmen gearbeitet wo eben auch der der Patriarch sozusagen vom nächsten Tag auf von einem Tag auf nächsten plötzlich ganz neue spontane Ideen hatte genau so macht er das mit seinem Twitter auch ja
0: das ist das ist doch der helle Wahnsinn ja dem, dem ein Pups quer und, und dann, dann sagt er, hat einer auch so, so einen fiktiven, so nach dem Motto, äh, als wenn er, ne, als wenn er einfach so spontan sagt, so, also links zu dem, dem, dem und zu dem und dem und auch keine sowas und follow me und Instagram geht auch nicht mehr und du schreibst es jetzt mal in so einen Text für unsere, äh, Help-Seite. Und da haben auch alle gesagt, der Text, der ist, der ist so vom, vom, vom Stil oder von, 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 vom, 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 vom Englisch muss man ja sagen, also wie es geschrieben ist, sagen alle, das hat wirklich einer irgendwie so runtergerotzt, wo wahrscheinlich Elon Musk neben ihm stand mit der Knarre und gesagt hat, so, du schreibst jetzt diesen Text.
1: Ja, vor wenn, also wenn ich überlege, bei uns im Unternehmen, da wird auch nur ein Satz auf der Website geändert. Dann gucken da erstmal die Juristen drüber. Ja. Da kommt ja, ja. nicht einfach jemand an und macht spontan was, egal was es ist. Und er, und er haut damit so in dieser Weltplattform, so lässt er spontan ja. irgendwelche Texte einpflegen. Wie, wie er gerade schon Bock krass. Hat. Und ja. dann, und dann
0: dauert's halt irgendwie so ein paar Stunden, bis das dann sich rumspricht, bis entweder Leute bei Twitter selber oder eben durch die Reaktion auf Twitter ihm dann irgendwie klar wird, okay, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen eine dumme Idee. <lacht> und dann wird das einfach mal von heute, dann verschwinden halt die Tweets wieder und die, die Seite verschwindet wieder und alles ist wieder so halbwegs wie, wie vorher.
1: So, ich gehe jetzt hier nochmal, ich gucke nochmal, mal. Ach so, ja dann. Ich, 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 ja, ich notiere mir okay. gerade mal. Twitter-Bot, dann brauchte bei mir nämlich auch schon mal einen. Ja.
0: ja, dann äh, gibt's ja, gab's ja ein Urteil, äh, dass Twitter äh, jetzt unabhängig von dieser ganzen Geschichte mal ein bisschen härter gegen äh, Rechtsverstöße auf ihrer Plattform vorgehen soll. Das war ja der äh, Blume. Ich habe sein Michael Blume und der Anwalt Jun. Äh, Shan Yu Yun, also im Auftrag von Michael Blume, diesem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg, der ja auch auf Twitter einige Hater hat, der hat dann, die haben ja mal dann Twitter hier, haben sie den jetzt mit irgendwie Unterlassung oder irgendwas? Ja, und jetzt hat ein Gericht entschieden, ja, Twitter muss mehr dafür sorgen, dass sowas nicht, im, da auf Twitter stehen bleibt, wenn da einer so, äh, wenn da Antisemitismus oder ähnliches verbreitet wird. Mhm. Ne? Also das jetzt völlig unabhängig von der von der allgemeinen Situation. Dann ist irgendwie der Tesla-Kurs in den Keller gegangen, weil Musk musste ja auch mal wieder ein paar Tesla-Aktien verkaufen, ja. weil das alles viel zu viel Geld kostet, was dazu führte, dass Teslas drittgrößter Anteilseigner ins Gespräch gebracht hat, dass man vielleicht mal also er hat einfach nur gesagt, Tesla braucht einen Vollzeit-CEO. Und wie man mhm. sieht, ist, ist Elon Musk ja gerade irgendwie mit was anderem beschäftigt. Ja. Ne? Also das, ja. Ganz, ganz schlimm. Gut. Äh, ja, genau. Da hat er den, den Space wegge... Ich gehe hier nochmal durch meine... Da Ach Gott. Marco Buschmann, unser Justizminister. Weißt du, alle Welt... Erklärt. Ach, der gesagt
1: hat, von wegen man muss auch mal anerkennen, wenn jemand zu seinen Fehlern steht, verändert er das. Ja, als er weil, dann zwei Journalisten wieder richtig.
0: entblockt hat. Zwei. Zwei von, was weiß ja. ich, einem halben Dutzend oder mehr hat er zwei wieder entblockt. Und äh, das war, ach so, stimmt, hier habe ich ein schön, eine schöne Zusammenfassung. Genau. Elon sperrt Journalisten, die ihn kritisieren aus vorgeschützten Gründen. Zweitens, Elon macht Umfrage, ob rückgängig. Umfrage ist dafür und gefällt das nicht macht eine weitere Umfrage weißt du da hat er doch gesagt nach wie viel nach welchem Zeitraum soll ich die wieder entblocken und dann sofort in sieben Tagen in einer Woche oder oder oder, oder einem Monat oder gar nicht und dann haben ganz viele gesagt sofort aber dann hat er gesagt nee das waren ja zu viele oder für sich widersprechende Optionen ich mache nochmal eine Umfrage dann haben wieder alle gesagt ja entblockt die Journalisten Behörden drohen wegen Einschränkung der Pressefreiheit, Elon entsperrt, zwei, und dann kommt Marco Buschmann und sagt, es gehört mehr Größe dazu, eigene Fehler zu korrigieren, als immer alles richtig zu machen. Da denkst du echt so, ja, das, das ist so richtig, diese liberale oder oder fast schon, weiß ich nicht, wie man das nennt, politisch denke, so, ja, ja, das ist doch, ist doch ein toller Typ, dieser Elon Musk, dass der völlig
1: frei dreht ja das ja also die ganzen Minister aus mit die gelb -Tür, äh, magenta angemalten Partei ist ja. ein, ein Trauerspiel ja. ja 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 Buschmann ist FDP exakt
0: ja ja unser unser Justizminister so nebenbei nicht irgendwo so ein <lacht> Hinterbänker. Äh, ähm, wie war das hier? Schnapsidee. Dann hatte jetzt, äh, gibt es jetzt noch was Neues oder die, die Idee äh, also Twitter äh, Elon hat getwittert Twitter will start incorporating Mute and Block Signals from Blue, Veri Blue Verified as Downwalls. Kurze mhm. Also wenn gekaufte blau verifizierte Accounts, andere Accounts muten oder blocken dann soll das in Zukunft Einfluss auf die Sichtbarkeit dieser Accounts und deren Tweets haben. Ja. Was bedeutet, wenn irgendjemand genug Kohle hat, holt er sich einfach so eine Armee von blauen verifizierten Accounts und sorgt dafür, dass äh, unliebsame Accounts in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
1: Ja. Und er es wahrscheinlich erstmal nicht, weil wir ja die chronologische Ansicht haben, aber wer weiß, ob das dann ja. nicht dann auch irgendwann rausfliegt,
0: Ja. ja. Einen gewissen Punkt. Dem ist, dem ist ja alles alles ja. zu trauen. Ne? Dem ist ja alles zu, zu trauen. Dann Was ich so im Vorbeifliegen mal gesehen habe, wo ich dann festgestellt habe, tatsächlich, ähm, es ist jetzt weg, diese Anzeige, über welches, über auf welchem Weg äh, der Tweet der es zu Twitter geschafft hat. Ach so, wurde der App-Name was sowas zu entschieden, meinst du? Zweck. Ja, aha. Ja. Hat, er, hat Elon Musk selber noch getwittert, hat gesagt, ah, oh, guck mal hier, so ein Quart hat er so ein Rechteck gezeichnet in so einem screenshot Tweet, so nach dem Motto, ja, da stünde normalerweise, was weiß ich, Twi was weiß ich Twitter App für iPad, Twitter App für mhm, iPhone, ja. Twitter App für Android oder Tweetbot, ne, also auch so Drittanbieter oder so oder Tweetdeck oder so, weg, alles weg. Und das welche Begründung? Keine. Elon <lacht> Musk hat das gefeiert. Einige sagten, was soll der Scheiß denn? Andere fanden es auch gut. Ich bin mir da nicht so. Ich, ich, ich selber habe jetzt nicht so. naja, es man könnte wieder mit Privatsphäre argumentieren. Ne? Aber das ist, äh, ja, ach guck mal, hier kommt im Chat noch, dass jetzt Twitter Berufung eingelegt hat gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt in Sachen Blume gegen Twitter international oder international. Ja, aber das, wie gesagt, jetzt hatte zwar das alles wieder mit diesen Link-Regeln rückgängig gemacht weil da ja gesagt, weil ihm da ja wohl klar geworden ist, dass da alle EU, FTC, alle würden ihm da äh, auf die Füße treten. Genau. Äh, ja, das wird der Kartellvertrag. Und die Krönung war ja dann, das war ja von gestern, ich glaube gestern ungefähr Mitternacht bis heute Mittag, war ja das große Thema, seine bis jetzt letzte Umfrage. Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. Ich werde mich dem. Wie kann man das schön übersetzen? Ich werde mich Pol, an die Ergebnisse. Poll, Poly. Poly. Also soll ich als Twitter-Chef zurücktreten? Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten. Und ja, endete heute um 12.20 Uhr mit 57,5 zu 42,5. Also ja. 17,5 Millionen Stimmen. Das ist für mich immer so unvorstellbar, dass 17,5 Millionen Instanzen, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben an dieser Umfrage teilgenommen.
1: Ich frage mich aber jetzt plötzlich mal, die Liebe für seinen Bots entdeckt hat, um die, die Nullstimmen bisschen hochzukriegen. Naja,
0: das wird. es haben jetzt viele gesagt, ja, also nach dem Motto, wenn er eine Umfrage macht, hat er auch natürlich, er hat ja die Macht, da alles rauskommen zu lassen, was er will. Ja, also wer, ja. wer die Macht hat, aus dem Twitter-Space rauszugehen, auf den roten Knopf zu drücken und alle Twitter, also Manche sagten alle Twitter Spaces oder der Twitter Space wurde schlagartig und dann konnte man eine Zeit lang gar keine Twitter Spaces mehr machen. Also wer die Macht hat, der kann doch auch dafür sorgen, dass bei so einer Umfrage das rauskommt, was er will. Ja, umso umso erstaunlicher, dass dieses mit den anderen Umfragen nicht, also dass er diese eine Umfrage sozusagen äh, sich drum geredet hat um das Ergebnis und eine neue gemacht hat. Also
1: man, ja gut, man, vielleicht ist aber tatsächlich auch dass dass diese Anzeige eben dass eine Query ist dass du nicht einfach eine Zahl stehen lässt sondern dass du dann auch wirklich irgendwie dass der Aufwand relativ hoch ist und vor allem das kriegen die Leute mit also zumindest Mitarbeiter kriegen das mit wenn er da war. ja also
0: das ist halt man weiß halt bei ihm nicht ist er jetzt eben wirklich nur noch auf der Meltdown Schiene unterwegs und und sagt wirklich Scheiß drauf ich mache jetzt eine Umfrage und beeinflusst die nicht dann wurde gesagt, naja, er hat ja schon vor längerer Zeit gesagt, er sucht einen CEO für Twitter und das ist doch jetzt alles wieder nur Augenwischerei und so weiter und so fort. Ja, ich weiß halt nicht, man, man kann ihm unterstellen, er wenn, ja,
1: ja. Der zurücktritt, dann hat er ja trotzdem immer noch die Macht, alles so zu regeln, wie er es will. Also hat er immer ja. noch, wenn es ihm gehört, kann er immer noch sagen, ich will, dass die nicht mehr schreiben können und so weiter.
0: Ja, ja die Frage ist halt, ne, ist er jetzt komplett erratisch unterwegs oder spielt er fünfdimensionales Schach? Ich glaube, er ist einfach nur ein Soziopath. Ich glaube, das ist das
1: Problem. Ja,
0: das befürchte ich auch. Ach so, und dann war ja, das war ja auch noch, dann Elon Jet ist ja jetzt auf, auf äh, unter anderem äh, auf äh, Mastodon. Dann konnte mhm. man sehen, oh, Elons Jet ist unterwegs nach Doha. Und dann tauchten irgendwann auch Fotos auf. Er irgendwie, äh, vor ihm lauter äh, Menschen in dem Landes also Kataris würde ich sagen, ne, mhm. mit ihren weißen und Kopfbedeckungen und so. Und dann stand er neben ihm Jared Kushner. Mhm. Ne? Trump-Schwiegersohn. Ja. Ja. Ähm, später tauchten, also das hat nicht erge und nicht er verbreitet, das Foto. Später hat er dann aber selber auch genug. Äh, äh, Fotos selber verbreitet, also es war jetzt kein großes Geheimnis, dass er da ist, also er hat selber dann jetzt, dann hat er ein Foto gepostet von sich äh, mit Erdogan, wie er Erdogan die Hand schüttelt, da sage ich, okay, da wird er wohl wissen, wie man die Hand schüttelt, dann hatte vorhin ja, ja. hier Armin noch ein Foto, dass er da irgendwie mit so einer äh, Putin-Apologetin ein Selfie gemacht hat, da weiß ich nun nicht, ob er die, ob er das unbedingt wusste, weißt du, da laufen im VIP-Bereich alle möglichen Leute rum und sagen, oh, hi, Elon, Selfie, wird er wahrscheinlich nicht bei jedem erstmal Identität und, und Background-Check machen.
1: So aber ich glaube, gerade zu Erdogan und sowas, dann wird er wahrscheinlich, hat sich wahrscheinlich ja. hoffe, wir machen dann schicke Deals, wir versprechen euch Zensur-Tools, die ihr braucht ja. und versucht dann damit über um Gewinn wir einzufahren, ja klar. Ja.
0: ja, aber gut, das ist natürlich für ihn erstmal
1: so... Ne, ich, ich flieg mal. Wahrscheinlich
0: kann der sich in seinen Flieger setzen und sagen: Ich fliege jetzt nach Doha und auf dem Flug mache ich mir dann mal Gedanken, wie ich ins Stadion komme. Dann geht wahrscheinlich weiß er auch, wer irgendwie, ob Jared Kushner da, Kushner, Kushner, ob der da irgendwie im Stadion sitzt und sagt: Ey, Alter, kannst mal kurz mich reinlassen ne, in deine Wiplonche und dann geht das klar. Ja. So, jetzt habe ich aber noch mal so als eigenen Punkt, weil mich persönlich das so ein bisschen stutzig gemacht hat. Nochmal diesen Jack Sweeney. Also Jack Sweeney ist der Typ, der Elon-Jet sich ausgedacht hat. Ja. So, da wurde dann ja auch viel diskutiert. Ist das jetzt Doxing? Ist das kein Doxing? Ähm, äh, sind die Flugdaten jetzt geheim oder nicht? Dann sagen ja, wieso kann ich doch auf ADS ADBS äh, Exchange? Bei Flightradar habe ich die Mühle nicht gefunden, aber bei ADBS Exchange dann äh, hat dieses Flugzeug aber so einen besonderen Status, l, oh, l d a, -A L-A-D-D, -D, äh, irgendwie so eine komische Abkürzung, Limited Air Data, also das eben eigentlich, also da, du kannst halt so als äh, Promi kannst du halt sagen, du möchtest, nicht l m du kannst als Promi sagen, du möchtest, dass dein Flieger nicht ganz so offen zu sehen ist, mhm. aber, ähm, irgendwie mit, mit ein bisschen Trickserei kommt man halt doch an die Daten ran. Also wie gesagt, diese Seite ADBS, ADBS Exchange, die zeigt den Flieger halt an und äh, der ElonJet Account macht dann nichts anderes, als die Daten abzugreifen. Naja, und ähm, es hieß dann auch irgendwann, ja Moment, das ist ja nicht sein Flieger, der gehört SpaceX. Das ist ein offiziell mhm. ist dieser Flieger Eigentum und registriert auf SpaceX. Das mhm. heißt, das sagt ja nichts über seine Person aus. Es sagt ja nur was aus, wo der Flieger der Firma SpaceX sich gerade befindet. Ja. So. Aber was ich viel interessanter fand war, der äh, Jack Sweeney hatte irgendwie so eine Seite, so, so, eine, so eine Art Linktree-Seite, wo er so alles Mögliche verlinkt, wo er denn überall ist. Ja. Dass du zum Beispiel, Elon Jet ist ja auch auf Instagram. Ne? Ja. Hm. Und in dieser Liste stand auch Elon Jet Truth Social. Und da ja. dachte ich so, äh, what? Und dann sehe ich, ach, der hat auch einen eigenen Account auf Truth Social. Also nicht nur ein Elon Jet Account, sondern auch ein persönlichen Account und dann habe ich rausgefunden ja Oktober wo das losging mit hier wo das mit mit äh, Twitter und Elon losging so im Oktober da hat er sich äh, gesagt ach dann gehe ich doch mal zu Truth Social so auch ne? ja und ja, gut, der geht,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich geht er einfach auf alle Plattformen ne also ich, ich ich verstehe deine Kritik ich will sie auch teilen aber ich vermute einfach dass das äh, wenn's jetzt eine, keine Ahnung, Links-Grün-Social gäbe, würde auch hingehen. Ja. Ja.
0: Aber True Social hat dann nämlich, als ähm, hier Elon Jet auf äh, nein als Elon Jet auf Twitter äh, suspendiert wurde, haben sozusagen alle True Social äh, User so eine so eine Pop-Up-Message bekommen. So eine, so, so, Breaking News nach dem Motto Twitter Suspense Elon Jet, follow him here on True Social. Ah. Also, der hat da schon, ne? mhm. Die, die wussten das schon für sich zu nutzen. Ja. Also, wie gesagt, das fand ich so ein bisschen, ich persönlich finde es ein bisschen bäh. Also, auf True Social ist man, warum ist man da? Ne? Das ist ja nun wirklich, äh, sag ich mal, ein erlesener Kreis aus Gründen. Ja. ja. Ne?
1: Das stimmt allerdings, und, ja. Und da nun auch sein zu wollen, naja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei ihm tatsächlich eine Art äh, ich weiß ein Business. Mm. Also deswegen auch, auch ein Business kann natürlich äh, von irgendwie Werte haben. <lacht> Aber ja. Ich vermute, dass es einfach. Ich sag, wahrscheinlich denkt er sich auch, dass ich, okay, vielleicht kann ich auch mal die rechte Verschwörungsbubble und dann dann zeige ich, ich sagen, wo, wo Greta gerade fliegt, aber die fliegt ja wohl eher weniger. Aber dann irgendwie so ein, so, ein, so ein linkes Feindbild sozusagen von denen, wenn ich dafür sorge, dass die mir da folgen, dann ist das für mich die richtige Plattform.
0: Ja. Gut. Kommen wir zur Razzia. Da haben wir eigentlich, das Witzige, da kam ja auch ein und sagt, ja, das ist jetzt wieder nur eine Ablenkung von der Reichsbürger-Razzia, wo ich meinte, ja, klar, das war auch super, wahrscheinlich super spontan die Entscheidung, wir machen jetzt eine Razzia bei Klimaaktivisten.
1: Wir, wir, also wir lenken quasi nur noch ab. Und um davon abzulenken, kommt dann nächste Woche noch eine Razzia und ja. dann lenken wir von der Razzia wieder ab mit einer Razzia bei allen Taubenzüchtern oder sowas. Ja. <lacht> äh, weil tatsächlich die, die, die Frage ist, warum macht man das? Also sehen, eine Razzia ist ja eigentlich Beweismittelsammlung. So, und das ist ja nicht, die arbeiten ja nicht im Verborgenen.
0: Ja. Bist du auch sozusagen quasi darauf, in Anführungszeichen, reingefallen?
1: Hau rein. Sprich mit mir. Also, also es gibt ja zwei Gründe. Entweder willst du willst Beweismittel sammeln oder du willst eine zukünftige Straftat. Darüber finden. Ja.
0: Was war denn der Grund? Was war denn der juristische Grund für diese Razzien? Keine Ahnung. Die äh, Sabotageaktion gegen Schwed. Es hatte nichts, überhaupt nichts, jedenfalls offiziell juristisch. Man kann darüber diskutieren, ob das denn vorgeschoben war. Aber der juristische Grund war, dass im Frühjahr und im Frühjahr diesen Jahres. Klimaaktivisten diese irgendwelche Notsperrventile an der Pipeline, äh, die da zum, zur Raffinerie in Schwedt führt, zugedreht haben. Es mhm. hatte juristisch nichts, aber auch überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Klebeaktionen zu tun. Mhm. Ob, sie, ob die, sie das gemacht haben, weil, sie, weil, die, weil die Justiz selber weiß, dass das mit dem Kleben nicht ausreichen würde, sei mal dahingestellt
1: ja aber auch da auch bei dem Ventil Ding die haben ja was was gibt's denn da noch zu klären naja, weil ja technisch war ja wohl kein großer Aufwand das das hinzukriegen oder das war ja einfach nur einer muss es mal machen
0: naja das ist natürlich das mit dem mit dem mit dem sich ankleben haben ja nun genug Juristen schon gesagt ist keine Straftat ne deswegen kannst du niemanden juristisch großartig belangen und schon vor allen Dingen kannst du niemanden ähm, Kannst du, wäre das eben kein Grund für hier diesen Anfangsverdacht auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Mhm. Aber mit den Sachen, die sie da in Schwed gemacht oder bei der Raffinerie Schwed gemacht haben, da ist es äh, juristisch schon möglich. Mhm. Zwar auch noch ein bisschen wackelig, aber möglich. Und ich bin mir, ich persönlich bin mir auch ziemlich sicher, dass man da einfach so äh, ja, den so ein bisschen ich weiß nicht, Angst machen will oder denen so ein bisschen zeigen will, Leute, äh, wir haben euch da, ich, ich weiß nicht, vielleicht wird da irgendwann auch mal im Nachhinein äh, gesagt, ja, die, die Durchsuchung war unbegründet. Für mich geht es ein bisschen so in, 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 in die Pimmelgate-Richtung, so nach dem ja. Motto wir drücken eigentlich, eigentlich, äh, ja. uns hier was, ja. um da, vor allen Dingen, die haben ja, dann haben die, ähm, dann haben die ja teilweise nicht die Wohnorte der, der Person selber, sondern der Eltern durchsucht. Dann haben die, ich glaube, bei vier Leuten standen sie vor der Tür. Da war keiner. Warum? Weil die in Präventivhaft waren. Also, <lacht> ja. Also das war auch alles schon wieder so ein bisschen klar und du, dann sagst du da wieder die Laptops und Handys ein, das macht denen das Leben äh, schwer, ne? also das stelle ich mir, wenn, wenn ich jetzt vorstelle, irgendwie würde bei mir die Polizei vor der Tür stehen und würde hier im Haus alle alles mitnehmen an an äh, Devices, das, das wäre richtig scheiße. Also einfach hm. so. Ja. Ne? Und damit kannst du Leuten einfach mal so einen von Latz knallen und wenn hinterher, selbst wenn hinterher dabei nichts bei rumkommt oder sogar vielleicht, wie im Fall Pimmelgate hinterher gesagt wird, ja, das war sogar total unrechtmäßig, ja, ist ja egal, ist ja passiert, ist ja durch. Ja. Ne? Da drops es gelutscht.
1: ne? Ein Hoch auf die Nextcloud. Äh, Aber wegen es die Daten irgendwo noch gesichert, wenn ja, so einfach ankommen.
0: Das stimmt. Ne? Genau. Und
1: ja Cloud generell. Sven schreibt gerade wenn man das Kreuz
0: an der falschen Stelle macht bekommt man die Geräte auch nie wieder ja das ist äh, da gibt's ja auch von äh, gibt's ja auch so äh, Tipps oder so so äh, wie, wie nennt man das so Handlungsanweisungen, wie man denn vorgehen sollte äh, bei einer Durchsuchung also du hast das Rechten Zeugen hinzuzuziehen und dies und jenes und so weiter und das wissen die meisten Leute nicht und lassen einfach die Leute rein und äh, ja ich hoffe einfach nur, dass ich nie in diese Situation komme, weil dann müsste ich wahrscheinlich erstmal sagen: Warten Sie mal kurz, ich muss mal kurz googeln nach äh, Handlungsanweisung, Durchsuchung, ja. Tipps vom, weiß ich nicht, CCC oder wer das mal rausgegeben hat. Oder. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich leider vorhin bei den Faktenchecks vergessen habe, aber ist ja ganz unsere Art, Faktenchecks auch mal so einzustreuen. <lacht> ja. Äh, Eigentlich ist das meine Art. Ja. <lacht> Frau Kylie, die EU-Vizepräsidentin mit ja. den Taschen voller Geld. Ah, ja. Einmal hm. um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Ähm, äh, und die Taschen. Ja. Genau. <lacht> Heute ist es eine Musik-Episode. <lacht> genau. Ähm, ja, guck mal, hier Westkirchen in die Merkblatt-Durchsuchung. Merkblatt oh ja, das klingt gut. Ähm, also, die hat ja über ihren Anwalt verkünden lassen, sie wüsste von gar nichts. Oder sagen wir mal so, sie hätte mit gar nichts etwas zu tun. Ja. Die Rollkoffer voller Bargeld sind ihr auch schon aufgefallen. Aber da hat sie auch ihrem Lebensgefährtin gesagt, sieh mal zu, dass die hier wegkommen. Da will ich nichts mit zu tun haben. Wenn du da irgendwelche krummen Sachen machst, ist es deine Sache. Ich will damit nichts zu tun haben. Sieh zu, dass das Bargeld hier weg ist. Und das war ja auch so, dass ich glaube, ihr Vater von der Polizei ja erwischt wurde, wie er gerade dabei war, nämlich irgendwie Taschen mit Geld, also Bargeld irgendwie aus ihrer Wohnung oder der gemeinsamen Wohnung irgendwo anders hinzubringen. Und irgendwie bei der zweiten Pendeltour haben sie ihn dann hops genommen. Ne? Also, hm. na, es steht wohl überhaupt nicht zur Frage, dass da eben Unmengen von Paargeld vorhanden waren. Aber sie sagte eben, äh, habe ich nichts mehr zu tun, bin ich komplett raus, alles mein Lebensgefährte. Der Lebensgefährte hat dann auch gesagt, ja, stimmt, aber er war's. Also, so nach dem Motto, ja, das ist hier dieser italienische, wie heißt der? De, also der, also ihr Lebensgefährte ist nämlich Assistent im Büro eines italienischen EU-Parlamentariers Pier Antonio Panzeri aus Italien und der soll angeblich Kopf der mutmaßlichen Organisation gewesen sein, die mit dieser ganzen Kohle da und Bestechung. Es war dann äh, kam dann außer äh, Katar auch noch Marokko steht im Verdacht, dass die dahinter stecken. Mhm. Nun könnte man denken, okay, nehmen wir mal an, dass die wirklich, ne, also dass die Frau wirklich nichts damit zu tun hat. Allerdings hat jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich so war das Beifang von der Durchsuchung, gibt es jetzt neue Vorwürfe und die richten sich eben wiederum gegen sie. Ne? Also mhm. bei diesem neuen Verdacht geht es um möglichen Betrug im Zusammenhang mit den Gehältern von Mitarbeitern von EU-Abgeordneten. So, und da ist, also nach dem Motto, sie kommt vielleicht aus dieser Korruptionsgeschichte raus, ist dafür aber dann in einer anderen Geschichte drin. Und wie gesagt, ihr Lebensgefährte, ja.
1: Ja, aber ich finde generell, also ich glaube, diese Ausrede, das liegt zwar bei mir im Haus, aber das ist nicht von mir, da kommen normal, normal Leute nicht mit durch. <lacht> ja, wenn gut. ich jetzt hier gucke in dem Haus, gut, ich, ich, ich bin alleine, aber selbst wenn ich jetzt gucke in dem Haus hätte und sage, meine Frau war's dann komme ich da auch nicht mit weg.
0: Ja gut. Oder mein, also,
1: die Freundin, ihr, die hier gerade wohnt, oder mein Kumpel hat das hier liegen lassen oder was ihr, ihr Lebensgefährte hat halt ein Geständnis abgelegt. Das ist natürlich für Sie. Äh, ja, aber das ist schon praktisch. sehr fishy. Ja. ja
0: klar. Und wenn jetzt schon wieder gegen Sie auch irgendwelche ja. und das, wenn es da um irgendwelche äh, Gelder an EU, also Gehälter von EU-Mitarbeitern, äh, dann ist es ja auch, klingt, geht ja in die ähnliche Richtung. Ja. Klingt ja auch wieder so ein bisschen nach Gelder, die irgendwie nicht dahin geflossen sind, wo sie hinfließen sollten. Ja. Gut, das hat jetzt ein bisschen den Kontext, das hat sich hier so reingeschoben zwischen Razzia, die sich ja eigentlich nicht gegen Klebeaktivisten richtet, aber Herr, Herr Merz, Herr Merz, für den war das natürlich eine goldene Brücke. Da, die hat er natürlich gleich äh, verwandelt und hat gesagt, ja, also diese, diese Klimaaktivisten, also die ja, sofort verbieten. Mhm. Also den Verein. Aber AfD-Verbotsverfahren? Nee, nein.
1: Nein, <lacht> nein, nein. Ja. Nutzlos hat er es. Er braucht, braucht ja noch Koalitionspartner wie die post -Führung. Ich finde es sehr unironisch, weil ich verlasse das gar keine Satire mehr, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich dahinter, dass sie dann doch im Zweifel dann lieber den Koalitionspartner behalten wollen. Ja potenziellen.
0: Ja, ja, und das war ja auch noch die Aufregung äh, zu Recht, dass äh, in, in, in äh, wo war das? In Bautzen? CDU-AfD-Zusammenarbeit in Bautzen bringt Partei in Bredouille. Also es wurde ja eigentlich mal von der Parteispitze, also CDU-Parteispitze gesagt, so, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und Brandmauer. Die genau, Brandmauer. Und die CDU in Sachsen sagt, hold my AfD-Antrag und haben da eben, äh, wo war das? Ein Antrag der AfD, der die Kürzung von Integrationsleistungen für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer vorsah. Weißt du, wo ich, wo, das ist ja auch wieder so äh, Micromanagement. Mhm. Also es ist ja echt Micromanagement. Äh, und wo, dass man da jetzt die AfD unterstützt als CSU. Tja, und jetzt äh, heißt es, wie heißt es hier so schön? Die Bundes-CDU CSU CDU, stehe mit dem zuständigen Landesverband Sachsen dazu in Kontakt. Aber das hat man ja gesehen, wie wie schwer das ist, äh, da für Ordnung zu sorgen, hat
1: man ja gesehen. Ich glaube auch, das ist nur Show. Im Willigkeit tun sie so, als wenn sie ein Problem mit hätten. Am Ende ist es dann auch egal.
0: Ja, ja aber erinnere dich hier... Ähm, weißt wo die
1: wo die Blume auf den Boden geknallt ist genau sozusagen.
0: Kemmerich ja. Kemmerich der war zwar FDP aber ist ja mit Hilfe der CDU gewählt worden mhm. ne? CDU AfD FDP haben da ja sozusagen zusammen ja. für ihn gestimmt und da das drohte sich ja vorher auch an dass die CDU da entsprechend mitmauscheln wird und da ist ja damals äh, sogar äh, Kramp-Karrenbauer hin, damals noch CDU-Chefin, und wollte eigentlich sagen, Leute, lasst den Scheiß, aber hat sich da nicht durchsetzen können. Deswegen ja. ist es ja dazu gekommen. Also, wie gesagt, im Vorfeld dieser ganzen Aktion war die Parteichefin da und wollte eigentlich sagen, Leute, hört auf, da mit, mit dem Feuer zu spielen.
2: Mhm.
0: Ja. Und das war ja wahrscheinlich ein weiterer äh, ja, Nagel zu ihrem Sarg als Parteivorsitzende. Ja. Gut, jetzt habe ich hier ein bisschen den Überblick. Ja, hast du irgendwas aus dem Sektor?
1: Uh, der Sektor. Ich hätte Affenbilder, die keine Affenbilder sind. Oh Gott. Äh, ja. Das ist, also, das ist schon zu viel für über nicht reden, weil es so schön absurd ist. <lacht> nee. Ja, das ist echt. Also, der der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hat ja gesagt, ich habe eine ganz große Ankündigung für euch. Freut euch, Hosiana. Ja. Ich werde euch was, aus, also haut euch voll aus den Socken. Und dann hat er veröffentlicht und dann hat dann halt gesagt, okay, es gibt jetzt NFTs von mir, so computergenerierte. Und dann hat er noch gesagt, so, ja, das sind so die wichtigsten Szenen aus meinem Leben, die könnt ihr jetzt NFTs kaufen für 99 Dollar das Stück. Und diese wichtigen Szenen aus seinem Leben, zum Beispiel er als Astronaut. Ja. ja. <lacht> und alles, alles so KI-mäßig generierte Bilder, so als NFT, also gut, die, die Affenbilder sind wahrscheinlich auch mehr oder weniger irgendwie generiert gewesen, keine Ahnung. Mm. Ähm, ja, also da, ich hab auch, ich, ich gucke ja einige amerikanische so, so Shows, so, so daily Show und sowas, und wirklich alle haben sich da also richtig, also ich glaube tatsächlich, dass Leute das wirklich kaufen werden. Ich glaube, es gibt genug Anhänger, dass er das, dass ja, ja, das finanziell schon, für ihn lohnt. Sein. Ja, also finanziell wird das für ihn gar nicht so dumm gewesen sein, aber das ist ja echt so... Ah, der Mann war mal Präsident. Gut, das, also das Präsident war, war schon unglaublich nicht zu glauben, dass es ist. Aber, ja. ja. Und, also, es sollen auch
0: viele seiner Unterstützer das gar nicht toll gefunden haben, weil er ist ja so, ja, große Ankündigung. Und da haben ganz viele erwartet, dass er jetzt sein, wie nennt, wie nennt sich das? Mit, runner, Runner, mit. mit also sein sozusagen seinen Vizepräsidentenkandidaten also ne jeder Präsidentschaftskandidat hat ja immer so einen Vizepräsidenten mhm. und alle haben damit gerechnet dass das jetzt äh, vorgestellt wird vorgestellt ja. wird und als dann diese NFT kam fühlten sich viele viele seiner Anhänger hochgradig verarscht mhm. und
1: ähm, ja also ja er zieht halt erst noch raus was was geht ich glaube er merkt mittlerweile okay auch in der eigenen Partei die Mehrheit nicht die er bräuchte und ich glaube, finanziell geht es ihm eben nicht sehr gut. Er hat okay. wahrscheinlich auch einiges, was er vom Gericht dann zu erwarten hat äh, und versucht dann möglichst schnell noch möglichst viel Geld rauszuziehen. Ja.
0: Und dann sind diese Dinge auch noch so so katastrophal schlecht gemacht. Also da hatten wir Pixel, die sich ja mit dem Thema äh, Bildgebung viel beschäftigen. Die sagen dann eben, ja, also einige M NFTs sehen aus wie gefotoshoppte Google-Search-Ergebnisse, Google-Bildersuche ja weil es gibt ja ein Foto von ihm in so einem Cowboy-Look, weißt du, mit so einem langen Mantel und so mhm. und dann haben sie gezeigt, wenn du irgendwie suchst nach Cowboy Duster, also Staubmantel, nennt man sowas ja auch im Deutschen, dann das dritte Ergebnis, wenn, wenn du dir das anguckst, dann ist es tatsächlich genau so, also es ist der Mantel, den er da auf dem NFT trägt. Sie haben zwar die Farben verändert, also mhm. aus so einem Braun haben sie so ein Uh, was weiß ich, Be San was weiß ich, farbt, fast weiß. Also da haben sie einfach die, die Farbe rausgenommen. Aber du, du siehst wirklich die Knöpfe, alles exakt an der richtigen Stelle. Ja. Ja. Also da haben sie wirklich gesagt, so Google-Bildersuche und zu jedem Stichwort, was ihnen einfiel, auch hier, was war hier, Aspire, so einen so komischen Jagdklamotten, äh, so ja Jagd ein so 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 Overall oder so. Auch, ne? Eins zu eins siehst du, äh, ist so ein Produktfoto und dann siehst du auf dem NFT, dass sie ihn da einfach reinmontiert haben. Mhm. Also peinlich. Ja. Naja, also das ist. Der, der hat es wohl wirklich, wirklich bitter, bitter nötig.
1: Ja. Also das Geld. Wir brauchen echt so blatterring nfts Oh so ja. Fische. <lacht> Fische. Ich hab ja mal,
0: hier habe ich ja mal äh, gesagt, ein äh, Bild, zwei Fische mit Kopf mit Headsets und die Podcasten äh, kamen auch lustige Sachen raus. <lacht> ja, und dann habe ich hier Kernfusion führt zu Hirnschmelze.
1: <lacht> ja, also wir können, wir haben morgen unsere Fusionskraftwerke.
0: Ja, aber
1: sicher. <lacht> Labalaxe, <-Lachse>, Labalaxe. <lacht> Sehr schön, ja. Wir sind die beiden, beiden Labalaxe. Sehr schön. Ja, ja also ich,
0: jeder, der so ein bisschen, so ein kleines bisschen wissenschaftsinteressiert ist, der weiß, dass an, also es gibt den Running Gag, also das wird auch äh, immer wieder von Holger Klein, wenn er mal das Thema hat, wird immer wieder der Gag gemacht. Ja, da heißt es immer, in 20 Jahren haben wir es soweit und äh, 10 Jahre später heißt es dann wieder in 20 Jahren sind wir ja. soweit und so und das machen wir jetzt schon seit weiß ich nicht wie viel Jahren und gut es scheint jetzt ja wirklich mal ein bisschen weiter zu gehen also aber so zu tun nur weil die da äh, mit dem Laser irgendwo drauf geballert haben und da ein Fitzelchen mehr Energie rausgekommen ist als sie reingesteckt haben in diesem Kontext, also ja, das ist ja. ja, weißt du, immer wieder kommen ja Klugscheißer, ist ja richtig. Ja, Energie geht nicht verloren. Ne? Es gibt eine Menge X an Energie und die wird immer nur umgewandelt. Ja. Und die geht vielleicht in ein System rein oder verlässt ein System. Und da war es ja auch so, wenn du dir sozusagen dieses Mikrosystem anguckst, auf dieses Mikrosystem bezogen, aus diesem Mikrosystem ist tatsächlich mehr Energie rausgekommen, als reingegangen ist. Wenn du aber dann den größeren Kontext bildest, dann haben sie da das zigtausendfache an Energie reingesteckt. Mhm. So.
1: Und das ja, vor allem, ich so finde auch diesen auf Einwand, der klingt nach so Binsenweiter, ist aber richtig, glaube, es gibt bereits ein, also wenn wir denn tatsächlich in 20, sehr optimistisch, 2042 sagen wir mal, ja. soweit wären, äh, bis dahin, es gibt einen Fusionsreaktor aus die Sonne. Wir sollen einfach mal, so lange kann man ja mal den ganzen Kram erstmal in Solar investieren. Das ist ein etabliertes System. Man weiß, was man investieren muss, man weiß, was man rauskriegt. Aber zu sagen, so, nee, das lassen wir jetzt alles mal schön sein, sondern wir setzen jetzt voll auf diese Technologie, die vielleicht mal kommen könnte. Ja. Und dann hat Wie alt und grau sind. Also ja. ist gut, das ist vielleicht nicht mehr ganz so lange hin. Aber dann wird dieses Thema immer noch auf der Tagesordnung sein und in 20 Jahren haben wir es dann soweit. Ja.
0: Also dann kam hier wieder die, natürlich die FDP sofort, die mhm. FDP, die ja immer davon träumt, dass eine Technologie uns von allen Problemen befreit. Und hier kommt wieder jemand und schreibt, der sensationelle Erfolg der USA bei der Kernfusion zeigt, wie kleingeistig der andauernde Widerstand der Grünen gegen diese Technologie ist. Ich habe noch nie was davon gehört, dass die Grünen gegen diese Technologie sind. Da muss er irgendwas falsch verstanden haben. Wir müssen mehr in die Forschung investieren, nicht weniger. Sonst drohen die USA und China dauerhaft an uns vorbeizuziehen. Und dann äh, kam, hat hier jemand dazu gepackt, 17.09.2012, Deutschland stellt die Projektförderung ein ne, durch das Bundesforschungsministerium unter CDU-Führung. Und, der, CDU und hm. der, der das vorher geschrieben hat, war unser ganz persönlicher Freund Christoph Ploß von der CDU.
1: Ja. ja dem das ist ja, das ist, da ist, ist ja, sind wir auch wieder ganz schnell bei der Solartechnik. Deutschland war, war mal führend. Wir waren, ja. wo, vielleicht nicht die führende Nation, waren die was vorne dabei. Wir waren den ganzen Kram quasi mitentwickelt und dann ist, ist so die, 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 Investitionen sind runtergefahren worden. Und jetzt wieder ganze Kram in China gebaut.
0: Ja. Ja, ja. Und, also, wie gesagt, da zeigte sich wieder so viel,
1: Miss, nicht, nicht, Sachverständnis, ja, also Das zieht sich aber bei der FDP auch so ein bisschen durch, ne. Also genauso wie der Lindner ja, der, dieser, unser Finanzexperte. Also, die sind, sind echt, ja, also, sie verkaufen sich alles sehr, sehr, gut nach draußen als, als, als Menschen, die sich in gewissen Themen auskennen. Aber sobald es da mal konkret wird, merkt man, nee, eigentlich haben die gar keine Ahnung.
0: Ja, ja also, wie gesagt, das ist, äh, ja. Da, da, da sind wirklich die Leute mit den grundlegendsten ja, Gesetzen der Thermodynamik oder was auch immer das dann ist, überfordert. Ja, wo wir aber technologisch wirklich ganz weit vorne sind, auch wenn es äh, so halberfreulich ist, das erste LNG-Terminal
1: ist in, da. In bei, nee, bei Wilhelmshaven war das nicht, ne? Nee, aber Da wird auch eins, aber es geht nicht um Wilhelmshaven. Das ne? ist,
0: äh, Moment, wo waren das? Doch, das war doch in... Ja, der Weserport. Nee, war das nicht im Osten irgendwo? Ja, das ist hier mehr ein Kommentar, da sind solche Fakten. Willemshaven. Doch, Willemshaven, okay. Doch, Willemshaven. Das ist ja, ah, ich habe es auch jetzt nicht verstanden, hä, und wieso reden die immer von einem Schiff, was noch kommt und von irgendwelchen Schleppern, die dieses Schiff, also es ist jetzt, also was sie gebaut haben, ist ein Terminal. Das ist wahrscheinlich eine relativ simple Konstruktion. Also es ist wirklich nur, dass da irgendwelche Leitungen äh, im Wasser, auf dem Wasser, auf irgendwelchen Stelzen, wie auch immer, äh, so geht eine Pipeline von Land irgendwo weit genug raus ins Meer. Warum? Mhm. Weil da ein Schiff anlegt. Und dieses Schiff ist eine schwimmende LNG-Umwandlungsstation. Mhm. Ich den die macht, macht aus wieder gasförmig, sozusagen. Richtig. Ja. Und weil es würde halt ewig dauern, so ein Ding an Land zu bauen. Und es gibt mhm. halt solche Schiffe, die das können. Also so quasi mobile Umwandlungskonverter converter dinger Ja, und das, das muss jetzt nur noch an diesem Ding andocken. Sozusagen mhm. ja, auf der einen Seite, das dockt dann an diese Pipeline an, die sie da gebaut haben. Wie heißt die? Hög Esperanza das am Donnerstag bereits beladen mit LNG an dem Anleger festmachte. Genau. Und, und dann kommen halt die, die eigentlichen LNG-Tanker, was weiß ich, liegen auf der anderen Seite vom Schiff an, stelle ich mir so vor, von dieser Hög-Esperanza. Und dann, ja, macht die Hög-Esperanza halt aus Flüssiggas äh, Gas -Gas. Luftgas, Gasgas -Gas und jagt das in die Pipeline.
1: Ja. Okay.
0: Ich habe jetzt nichts gefunden, wie viel Prozent vom Bedarf das macht, weil es war ja jetzt auch viel Aufregung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben ein paar kalte Tage, die die äh, Füllstände in den Gas speichern. Äh, ja, leeren sich, kann man zugucken, logischerweise. Aber wie viel das
1: jetzt dieses erste Terminal bringt. Aber auf jeden Fall ist damit auf jeden Fall wohl Hamburg jetzt komplett vom Tisch, ne? Ja. Also ja. was ich mitbekommen habe, ist, also ist, es ging erst darum, okay, das Große kommt nicht, dann hat haben die, der Hamburger Senat, also wer auch immer da konkret war, äh, gesagt, okay, vielleicht können wir ein kleines LNG-Terminal bauen. Mhm. Ähm, Aber mein aktueller Stand, den ich gelesen habe, ist so, nee, das wird nichts. Erstens, weil wir es gar nicht mehr brauchen und zweitens sind die Leitungen gar nicht groß genug. Also wenn wir können nicht aus Hamburg und Wilhelmshaven quasi das Erdgas in die Leitung pumpen, dann haben wir das gleiche Problem wie bei uns derzeit mit dem Strom, dass, der, dass das nicht in den Süden transportiert werden könnte.
0: Ja, und das ist das, was Ed Compot noch hatte, was ich später bei Hamburg, aber können wir jetzt hier, weil passt ja so gut. Also die Meldung war doch kein LNG-Terminal im Hafen. Mhm. Und wie du sagtest, Einspeisekapazitäten für Gas an der Nordsei seien bereits ausgelastet. Ja. Das heißt, es macht einfach gar keinen Sinn, da noch ein Terminal mehr zu machen. Vielleicht hat man so ein bisschen gedacht, na, wir fahren mehrgleisig. Und falls es Probleme mit dem in Wilhelmshaven gibt und das in Hamburg ist, schneller fertig, dann benutzen wir halt das in Hamburg. Vielleicht auch nur vorübergehend.
1: Keine Boah, Wilhelmshaven natürlich viel, also diese ganze, Jade Weserport ist natürlich, also dieses ganze Problem mit die Elbe ist nicht tief genug, was, was haben die alles da ja nicht. Die sind ja quasi Dreck an der Nordsee mehr ja. oder weniger. Ne? Also da haben sie die ganzen Tiefgangsprobleme und so weiter über, überhaupt nicht. Und ist halt ja. ein sehr moderner und sehr, ein relativ neuer Hafen da, ja. Genau. Genau.
0: Äh, genau, hier steht, das: die Hög-Esperanza als schwimmender Tank- und Regasifizierungseinheit, schönes Wort.
1: Müssen wir nicht einfach den Druck rauslassen? Wahrscheinlich fühle ich mir das zu einfach hey, vor. Ne? Ja, das, aber auch das, das du, was... auch das musst du kontrolliert machen, weil, glaube ich, dass ja, nein, nein, gut, das... Ja, gut, das ist schon klar. Wenn man Deckel aufmachst, dann hast du das Gas vor das dann überall. Ja, ja, und
0: vor allen Dingen, das war doch so, ähm, das kennt man doch von der Ga Ich glaube, die werden vermutlich mal dasselbe physikalische Problem haben wie bei einer Gasflasche, wenn du aus einer Gasflasche, wo das Gas ja auch flüssig drin ist, wenn du da sehr, sehr stark... Ähm, in
1: großen Mengen Gas rausnimmst, dann wird die doch kalt, kalt und vereist. Ja. Da musst du ja. wahrscheinlich auch. Das hast du selbst bei bei Fahrradluftpumpen CO2 Basis, dass du da ganz schön ja. das Ziel kaputt machst, weil es vereist. Ja. Genau.
0: Ja, dann gab es einen Fluchtversuch und zwar der Halle Attentäter. Ne? Halle gab es ja mal dieses ah, ja. Attentat. Da es gibt, ist es ja doch. war nur einer, oder? Der das versucht hat. Ja. Ähm, und der hat ja lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung äh, dessen Vater marodiert ja manchmal noch durch die
1: Gegend. Ach stimmt, der hatte damals auch schon, ja, ja damals ja. ja auch schon so gezeigt, so, okay, da kommt das her, so dem Motto. Apfelstamm ja. und so.
0: Naja, und ja. jetzt war, hieß es eben, dass der es irgendwie geschafft hat, sich eine Waffe zu besorgen und damit Geiseln zu nehmen und äh, ist dann aber von Justizbeamten überwältigt worden und wie kann das sein? Naja, und ich, ich habe dann irgendwo einen Tweet gelesen. So nach dem Motto: Wie kann das sein? Und äh, wer hilft ihm da? Und, und wie konnte er da so einen hohen Zaun überwinden? Und wie konnte er an eine Waffe kommen? Stellt sich hinterher raus, war eine Scheinwaffe. So mhm.
1: lautet wohl der. Also eine, die Scheine, Scheine schießt. Ja, <lacht> ich also, also ich <lacht> gerade so Gangster, weißt du, diese Dinger, weil sie ja, einfach einen also, Schein. <lacht> <Ja>, genau. genau. <lacht>
0: ähm, Nee, also der hat irgendwie sich aus irgendwas etwas gebastelt, was wohl wie eine scharfe Waffe aussieht. Mhm. Ne? Und hat das dann halt da jemanden so dicht an die Birne gehalten, dass der aus dem Augenwinkel das für eine echte, oder die anderen aus der Distanz das für eine echte Waffe halten? Mussten, konnten, mhm, ja. aber er hatte, ne, weil einige sich gleich, wie kommt der an eine scharfe Waffe? Nein, er ist nicht an eine scharfe Waffe gekommen, er hat sich halt aus irgendwelchen Utensilien was gebastelt, was wie eine Waffe aussieht. Mhm. Ich habe auch schon Stories gehört von Waffen, die äh, also aus Seife und und Zigarettenasche, also um es schwarz zu machen, dass, dass sich Leute äh, Scheinwaffen aus aus Seife sozusagen geformt haben. Mhm. Weil, wenn du die nass machst, kannst du ihn ein bisschen verformen und dann machst du schön Asche drauf, damit sie schwarz aus, schwarz glänzend und dann sieht die nachher von Weitem aus wie eine echte Waffe. Mhm. Reicht ja vielleicht. Ja. Naja, zum Glück ist er ja nicht rausgekommen, aber man überlegt wohl trotzdem, ihn jetzt zu, zu verlegen, weil mhm. macht ja trotzdem kein gutes Bild, dass er nee. so ja. weit kommen konnte. Gut. China. Äh, ja, von, Nee, nicht Zero to Hero, from Hero to Zero, von was, von Regio? Ach, es geht nee. also COVID. um Covid. Covid, also ja. es gab ja die Proteste, wo die Leute gefordert haben, hört auf mit Lockdown. Mhm. Eigentlich wollten sie gerne bei der Gelegenheit ja auch äh, so ein bisschen Systemwechsel. Hat ja nicht geklappt, Proteste wurden schnell niedergeschlagen, ähm, Studenten wurden irgendwie äh, in die Semesterferien geschickt unter irgendwelchen Vorwänden, aber... Dann kam halt eben äh, dieses, äh, dass China tatsächlich gesagt hat, von heute auf morgen, vorbei. Ja. kein Keine Zero-Covid-Strategie, keine Lockdown mehr, wir lassen es jetzt laufen. Und jetzt kommen Bilder aus China, da wird einem aber richtig anders. Also, die, die da bricht alles zusammen. Die mhm. Schulen wurden jetzt erstmal für die nächsten Wochen und oder sogar Monate geschlossen, weil man da halt sagt, ja, die Lehrer sind sowieso so krank und wir wollen diesen, diesen Verbreitungsweg abschalten. Krankenhäuser sind überlastet, Krematorien sind überlastet, äh, Kühlcontainer werden aufgestellt für Leichen. Also das, was, quasi das, was der Rest der Welt
1: im, hinter sich hat. Ja, im ja. Frühjahr
0: 2020 erlebt hat
1: ja gerade Italien ne also Italien allem, glaub, ja. auch
0: Amerika ne? New York oder so waren ja auch ne? mit, mit äh, Krankenbetten überall ja ich habe auch das mit dem Impfstoff ist nicht so dolle habe ich auch äh, öfter gesagt und gehört und es hieß ja der Impfstoff ja aber eigentlich äh, ausreichend äh, gerade jetzt mit Omikron Variante für die Verläufe ausreichend das Problem ist dass da ja die 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 Alten sind nicht geimpft und trotz allem, also wo man denken würde, naja, dann wird, werden die halt gezwungen. Nee, man scheint in China auch, die Politik scheint trotz aller, äh, sag ich mal, Willkür wohl vor den Alten Respekt zu haben, sodass die Alten, denen wurde es quasi durchgehen ge gelassen, sich nicht zu impfen. Mhm. Also es gibt eine, die, die alte Bevölkerung in China ist so gut wie gar nicht geimpft.
1: Ja. Weil die, ja gut die ganze, ganze chinesische Regierung ist ja auch sind ja alles sehr sehr alte Menschen ja ja
0: ja, ja. ja und, und jetzt bricht da gerade eben alles zusammen und es ist ja der der Eric Feigel Ding hat getwittert und die hoax Mistress hat das retweetet und ist also gut ich habe den auch immer als sehr ähm, ja wie soll ich sagen apokalyptisch aber es ist eigentlich, glaube ich, immer was dran von dem, was er so von sich gibt. Weil da ist jetzt halt die Frage, ja, wenn das da sich jetzt so durchfräst, was haben wir jetzt als nächstes vielleicht für eine Mutation? Irgendwie tauchte letztens, wie war hieß die, B, F, B, Q, irgendwie tauchte wieder eine neue Variante irgendwo auf. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Dann... Bilder von Leuten, die sich vor Apotheken stapeln und heute Bilder von Leuten, die stehen Schlange, die, die sind zum Pharmawerk gefahren. Die mhm. sind wirklich, ne, da ist irgendwo ein Werk, was Ibu oder so herstellt und dann sind die Leute dahin gefahren und stehen dann Schlange vor dem, vor dem Werk, um direkt sozusagen aus dem Werk die Ibus da rauszukaufen.
1: Mhm. Ja.
0: Das, da, also, Okay, so, da sind wir in Deutschland noch nicht, nicht drauf gekommen.
1: Ja, und ich glaube, das, wenn es jetzt alles, das bricht ja da wahrscheinlich jetzt richtig zusammen, dann haben wir wegen das, von wegen die, 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 die Produktionen brechen in China zusammen, haben wir wahrscheinlich jetzt nochmal Faktor, Faktor zehn wahrscheinlich dann
0: ja noch on top. Naja, wenn wir jetzt jetzt haben wir keinen Lockdown mehr, der irgendwie irgendwelche Produktionsketten lahmlegt. Jetzt haben wir äh, Corona-Chaos, was, was
1: alles lahmlegt. Ja. Und, und Menschen, die einfach auch sterben. Was ja. dann eigentlich, eigentlich schlimmer sein sollte als, als die ja. wirtschaftlichen Dinge, aber ja. wahrscheinlich wird bei uns am Ende nur das wirtschaftliche von oh. sein.
0: Ja, und der, der Eric Feigel ding sagte halt auch, ja, das wird natürlich wieder die nächste Medikamentenknappheit bei uns auslösen, obwohl wir hier schon eine haben. Mhm. Aber dann kommt ja. die nächste, weil die, die, pro, weil jetzt die Produktion, auch Produktion auch zusammenbricht. Ja, und auch Ja, die Produktion bricht zusammen. Das ist ja der Grund jetzt schon, weshalb wir hier wohl nicht so viel haben. Und äh, das zweite ist halt, dass die es das jetzt alles selber brauchen, dass sie einen ja. immens hohen Eigenbedarf plötzlich haben. Dazu passend. Ähm, du, du, kommst du mit demnächst äh, irgendwie ein bisschen Dealen? <lacht> nee, du wir haben seit Wochen nicht mehr. <lacht>
1: Was wolltest du denn verkaufen? Boah,
0: IBUs. Ich äh, muss mal gucken. So. Also ich habe irgendwie hier, äh, obwohl die brauche ich im Moment leider dringend selber IBU 600er, habe ich noch eine Menge, was heißt eine Menge. Und äh, wir haben gerade letztens nochmal bestellt äh, in der Online-Apotheke so die, die die kleineren IBUs und so. Nee, worauf ich hinaus will, der der äh, die Bundesärztekammer hat doch jetzt ernsthaft vorgeschlagen, so eine Art das stimmt, man
1: Flohmärkte. soll so ein Flohmarkt ja, für ja. Gut, Haben sie verschreibungspflichtige gesagt, weiß ich gar nicht. Ja,
0: ja, ja. Also na gut, das hat er, glaube ich, nicht explizit gesagt, aber er, er hat ja allgemein gesagt, äh, wer gesund sei, solle vorhandene Arzneimittel an Kranke abgeben. Man benötige so etwas wie Flohmärkte in der Nachbarschaft. Und auch, man solle Medikamente verwand, verwenden, deren Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen sei. Dies sei größten, größtenteils gefahrlos möglich. Ja, danke, dann erzähl mir mal, in welchen Fällen es vielleicht doch nicht ist. Ne? Also das ist natürlich, das, das nenne ich ein
1: Armutszeugnis. Wenn ja. jetzt plötzlich also das ist eigentlich gerade alles ein Armutszeugnis, was, was unser Gesundheitssystem angeht. Ja. Also Kinderkliniken und bei Kindern ist es mit den Medikamenten die auch nochmal on Top ja. ein großes Problem, weil sich das nicht lohnt, was dann ja auch wieder eigentlich sehr pervers ist, mhm. ähm, ja, die Kliniken sind voll, Notaufnahme darf in Hamburg nicht zumachen, haben wir, gut, haben wir wahrscheinlich gleich nochmal, ähm, ja, also da, was, was, ist, wie viele Jahre läuft das denn schon, also, dass da alles kaputt ist, wusste man ja, aber wie kaputt, das merkt man jetzt irgendwie erst so richtig.
0: Ja. Ja, das ist
1: ja. heftig, ja, heftig. Wie, wie im Chat auch schon steht, also wenn wir, wenn du jetzt auf deinem Flohmarkt dein E-Book vertickst oder verschenkst, dann bist du wahrscheinlich mit einem Bein im Knast. Ja, das, das, das
0: sagte, sagte auch jemand, ich kann noch nicht, also gut, wenn er natürlich nur die, aber selbst wenn sie apothekenpflichtig sind, darf ich doch als Privatmensch die nicht einfach jemanden geben, ja. dann sind sie immer noch apothekenpflichtig, Ja, auch wenn sie nicht rezeptpflichtig sind, also das ist, das ist naja. Ja, und äh, der Bedarf ist halt im Moment auch besonders groß, weil es fräst sich irgendwie Erkältung weiter durch durch Deutschland. Aber man kann sagen, durch Europa. Also ich habe hier einen Artikel vom Tagesspiel, der das so auflistet für, ähm, ja, so ganz Europa eigentlich mal durchgeht. Wie ist das denn, ähm, ja, hier und wie ist es denn da? Und ich sehe gerade, der ist in der Paywall äh, und mein bebot äh, hat den... Letztens konnte er ihn noch anzeigen. Hätte ich ihn gleich mal irgendwie sichern sollen. Naja, jedenfalls, ähm, ja, dass eben äh, überall in Europa diese Probleme sind mit RSV und mit, ähm,
2: äh,
0: ja, doch, mit RSV und dass Kinder da äh, Kinderkliniken voll sind, das ist irgendwie in ganz Europa. Und das Interessante ist, dass es halt dann auch egal ist, ob es in dem Land Maskenpflicht für Kinder gab oder nicht, ob Schulen geschlossen waren oder nicht, weil es gab ja so die Argumentation, ja, das ist jetzt in Deutschland, weil die Kinder irgendwie sich nicht anstecken konnten über einen langen Zeitraum und jetzt stecken sie sich deshalb alle gleichzeitig an. Und dann wird gesagt, ja, bei anderen Ländern, da hatten die Kinder die ganze Zeit die Chance, sich anzustecken und trotzdem boomt das da mhm. jetzt so. Und dann ist wieder die Idee, ja, liegt das vielleicht an Corona? Ist es jetzt vielleicht, ähm, äh, dass äh, alle Corona-Infizierten jetzt so anfällig sind? Ähm, kann natürlich auch sein, dass die das vielleicht und dann denke ich aber ja es haben ja nicht alle Corona gehabt nicht jeder der jetzt so eine Erkältung hat hatte vielleicht Corona. Ich habe ja auch so eine komische Erkältung hatte aber noch keinen Corona jedenfalls nicht bekanntermaßen so und aber klar wenn sich das dann so durch die ex Corona infizierten so durchfräst und dabei auch alle nicht corona infizierten ansteckt, dann haben wir natürlich auch so eine so eine Mini -Äh Epidemie der ja. ne, Wenn ich so lese, so in meiner Timeline so, wie viele Leute jetzt sagen, ich bin krank, ich bin erkältet, ich habe diese und jene Symptome, aber ich bin nicht Corona-positiv. Das deckt sich total. Also so von den Symptomen auch. Ne? Also das ist äh, völlig abgefahren, was da im Moment so äh, abgeht. Ja. Also irgendwas, äh, ja. Und das führt ja zu allen möglichen Problemen. Ne? Also jetzt sind zig Leute krank, sowohl im Gesundheitswesen sind krank, äh, dadurch wird es da schwieriger, wieder Termine und alles zu kriegen und äh, so im, im allgemeinen Leben. Ne? Also ÖPNV äh, kann nicht äh, seine Strecken erfüllen und so weiter und so fort. Ja. Also quasi China-Light. Mhm. Gut, äh, ich hätte da jetzt noch so ein paar lockere Themen. Hast du noch irgendwie?
1: Ja, ich habe auch noch ein paar lockere Themen. Ja, dann locker <lacht> ja. doch mal. Dann locker ich mal mit. Mit äh, was was macht man zu Weihnachten? Essen. Man verschenkt Dinge. Ja. So und das da da komme ich jetzt zur Bahn, weil die will den Schenker verkaufen. Oh. <lacht> den Weihnachtsmann quasi. Ähm, also, ja. ja also tatsächlich ist es war schon länger im Gespräch, aber die die Bundesregierung ist jetzt wohl auch dafür, die unterstützen das und der Hauptinteressent ist wohl gerade die Post. Mhm die wollen ganz gerne Schenker kaufen, die Bahn will Schenker verkaufen, damit die sich auch mehr aufs Kerngeschäft... Ähm, was ich interessant fand, Wissing findet es gut. habe ich doch gesagt, okay, habe ich noch erst noch gedacht, so okay, sehr gut, also auch, muss man ja auch mal anerkennen, wenn die <lacht> schlau sind, äh, Vom wegen, der hat auch erkannt, die Bahn muss vielleicht ein bisschen sich mehr auf konzentrieren, was ja ein Kerngeschäft sein sollte, aber seit, dann kam so sein, 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 sein Zitat, damit Unternehmen wie Schenker nicht leiden müssen. Oh. Okay, das geht also nicht darum, das um die Bahn besser zu machen, sondern es geht ihm darum, dass das Schenker bitte nicht mit den Abgrund gerissen wird, sozusagen, für, für das Unternehmen, wo er nichts investieren möchte. Ah, Der
0: Bissing hat ja auch wieder
1: so... Ja, das ist auch gerade diese, diese ganze von wegen, äh, eigentlich gibt es ja dieses Beschleunigung, ich weiß nicht, wie heißt es genau, heißt Beschleunigungsgesetz und das sollte ja für, für die Bahn und für Brücken sein, und der hat das dann ja so, ja, okay, wenn wir bei Brücken sind, Brücken ist ja eigentlich auch Autobahn. Ja. Nach dem Motto, ja, dann ja. können wir da ja die ganze Kohle mal reinstecken und, und die der malt Brücken ja auch wieder dann.
0: Horrorgeschichten und sagte, ja, wenn wir jetzt nicht die Autobahn wieder fit machen, dann kommt irgendwann der LKW und kann, äh, dir deine, deinen Supermarkt nicht beliefern. Ja.
1: Dann soll der halt auf die Schiene, der blöde, ja. blöde LKW. <lacht> ja. Ja. So, du darfst jetzt leichte Themen bitte.
0: TikTok. TikTok will jetzt YouTube ein bisschen ans Bein pinkeln. Mhm. Und zwar will TikTok jetzt äh, Querformat-Videos unterstützen. Mhm. Was ein bisschen ironisch ist.
1: Weil, Weil alle ja, die Welt, tut mittlerweile auch wie blöde richtig, diese diese schwarze immer anpreisen, ja, und die überhaupt keinen Bock haben. Genau. <lacht> Weil ja. ne,
0: also nach dem Motto eigentlich hat TikTok ist gut mit anderen zusammen. Äh, Snapchat war ja so mit, glaube ich, das erste, was so pur auf Hochformat ausgerichtet war. Also alle alle haben sie angefangen, irgendwas Hochformatiges zu machen. Mhm. ne also alle sind äh, in die Hochformat Experience gesch gegangen Instagram mit Reels, äh, WhatsApp äh, ja, mit Status, nicht um ja doch eigentlich auch und und äh, wie du gerade sagtest YouTube mit seinen Shorts und so und jetzt kommt TikTok und sagt, ach ja, nee, jetzt gehen wir mal ins Querformat. <lacht>
1: Da bin ich echt. Wie ist das so ein
0: VV? Äh, S, ne? Vertical Video Vertical Syndrome.
1: Vertical Das ist uralte Werbung, und diesen ja. Muppet-artigen Puppen.
0: Ja, das ja. war, das war, das ist <lacht> uralt, weil das war halt.
1: Da fing das an.
0: Als es losging, dass die Leute halt einfach irgendwie ein Video gemacht haben, mit dem Handy in der Hand, so hoch, hochkant gehalten haben und dann, was weiß ich, ein Konzert oder irgendwas gefilmt haben. Und dann haben sie es überall gepostet und alle haben sich, waren genervt, dass links und rechts die großen schwarzen Flächen sind. Ja. Bis dann halt irgendwann, ja, ist eigentlich zum fast schon zum Standard wurde für so kurz mal eben Filmchen. Ja. No. Naja. Und ähnliches Thema, Insta-Twit. Instagram äh, überlegt, äh, versucht jetzt auch so ein bisschen von dem äh, Twitter-Problem zu profitieren. Und zwar ja. nennt sich Notes
1: und Notes also wie, wie Notizen quasi wie
0: ja aber es äh, ist mit halt mit in
1: eine Mitte, oder d ja mit mit d Notes Ach, wie Dora also nein wie Theodor wie, Ach so, doch, Toller okay, also doch wie, Theodor also wie, wie, die, wie die Notizen
0: ja wie die Notiz genau ja. und das äh, soll irgendwie ja wohl so ein bisschen Twitter Style sein dass du da ja. eben Messages also Notes posten kann 60 Characters
1: also oder so also sehr wenig.
0: Viel, viel weniger als äh, Twitter zu seinen frühesten Zeiten. Und ja, man soll sich dann eben von Leuten, denen man folgt, die äh, Notes ansehen können, so wie man sich auf Twitter die Tweets anguckt. Ja, da bin ich echt gespannt, ob das äh, ja irgendwie Anklang findet. Hm. weil Ja.
1: Ja gut. Alle, da sehen Sie jetzt, Twitter geht den Bach runter, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir uns da als Konkurrenz etablieren können. Ja. Versuch ist es ja wert. Und wenn es dann ja nicht geht, dann hat es ja nicht geklappt. Ja, und ich hatte ja auch erzählt,
0: dass YouTube jetzt auch irgendwie so ein komisches, noch mehr auch versucht, jetzt in, in Social Media zu gehen.
2: Also. Hm.
0: Genau. Du noch irgendwas? Nö, ich bin durch. Dann habe ich noch als krönenden Abschluss, nicht nicht unbedingt äh, erfreulich, ich wusste nicht, ob ich es ins Fernsehen packe. Ähm, Berlusconi will ins Fernsehen, und zwar
1: ins deutsche Fernsehen. Aha, jetzt wo Bild TV pleite ist, gibt es jetzt Berlusconi, das hat die Medienunternehmen. Ja,
0: Medien ja, es, so, es, ja. Es, es ist irgendwie noch alles sehr dubios. Also, die Medien.
1: passt ja zu Berlusconi. Ja,
0: die Medienholding <lacht> von Silvio Berlusconi hat. Die Feststellung der faktischen alleinigen Kontrolle der Sendergruppe Pro7 Sat 1 beantragt. Das scheint so ein. Weiß so, ich weiß So, Der
1: will gar nichts Eigenes aufbauen, der will quasi. Richtig,
0: der hatte schon. Kaufen. Also man wusste, dass Berlusconi's Media for Europe, dass die 25 von Pro7 hatten. Das, das war bekannt. Ja. so. Und dass er jetzt, dass jetzt diese, dass die diese Feststellung beantragen. Ich, hier steht nicht, wo sie es beantragen. Also es soll wohl öffentlich zu Protokoll gegeben werden, dass sie faktisch alleinige Kontrolle. Das würde bedeuten, dass sie äh, einen Anteil von was weiß ich wie viel Prozent haben. Das könnte sein, weil viele Aktien der Pro 7 Sat 1 sind in Streubesitz und es könnte sein, dass die still und heimlich die gekauft haben. Ah, mhm. So. Das scheint aber alles immer noch so ein bisschen im, im Unplan zu sein. Ja. Ja. Und äh, jetzt hieß es aber irgendwie, dass sie keinesfalls einen Anteil von über 30% Prozent erwerben wollen. Man habe nicht die Absicht, die Kontrolle zu übernehmen. Die Mitteilung sei lediglich so formuliert, weil ein Großaktionär mit mehr als 25 Prozent bei Versammlung eine Mehrheit bei den Stimmrechten erreichen könne. Das ist wahrscheinlich Börsen. Also
1: ist wie, ja, wahrscheinlich wieder, wie ist das in Hamburg, die Chinesen nur 24,9 Prozent kriegen? Macht euch mal keine Sorgen. Ja. Naja, also
0: irgendwas ist da am Köcheln und das sollte uns ja zu denken geben. Also klar, ich ja. persönlich würde sagen, pff, was interessiert mich pro 7 Sat 1, aber hat halt auch immer das das lineare hat Fernsehen. halt eine Reichweite ne? hat halt immer wenn das
1: so einer da rein mischt ja klar ja so einer ja gut kommen wir
0: nach Hamburg mhm. und da habe ich hübsche Bilder vom Diebsteich ich finde das ja immer so ich, Du meinst wahrscheinlich hat was mit Fußball zu tun. Richtig. Da wird halt geplant, ganz in der Nähe des neuen Bunhau Bahnhofs soll ein ja, ein Areal der ehemaligen Thyssenkrupp ne, das war so also Gewerbegebiet Thyssenkrupp, mhm. so ein Werksgelände, das soll bebaut werden und also der jetzt der der Entwurf, der jetzt sozusagen glaube ich den Zuschlag bekommen hat ist schon ganz geil, also ein richtig schickes, ja. kleines Stadion mit Tribüne für Altona, für Altona 93, die ja auch etwas höher spielen und daneben noch so eine steht hier eine Musikhalle und noch ein bisschen mhm. andere Bebauung, das hat schon was da drumherum noch, wobei hier sind drumherum noch so ein paar Rasen oder Kunstrasenplätze eingezeichnet. Ich habe aber bei Google Maps gesehen, da sind in direkter Nähe sind schon Kunstrasenplätze, also irgendwie ja, hat man sich wohl gesagt, ach, die Ecke eignet sich ganz gut, so also ehemalige Gewerbeflächen in der Nähe vom Bahnhof, von Bahngleisen, die mhm. vielleicht sowieso nicht unbedingt jemand wohnen möchte, da können wir doch mal Fußballplätze und halt sowas hinpacken.
1: Ja. Mhm.
0: Sieht ganz, ganz was mehr. ich
1: interessant fand, dass das für 4.999 Zuschauer gebaut wird. Wo ich mich gefragt habe, ob, ob es vielleicht irgendwie so eine Grenze gibt, dass ab 5.000 Zuschauern vielleicht irgendwie andere Maßstäbe gelten oder sowas weil die gerade 5000 minus einer da reinpassen. Mhm. Ja gut, hier steht ein Fußballstadion und circa 5000. Naja, circa ja, also was gesagt, war ex exakt sonst 4999 sein? Das kann ich mir gut vorstellen, dass es das da wieder irgendeine
0: komische Regelung gibt. Ja. Aber in die Musikhalle sollen bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher. Naja, Büro und Gewerbeflächen, Umnutzung, genau. Ja, weil wie gesagt, wohnen möchtest du da wahrscheinlich nicht direkt an den Bahngleisen, aber für solche Zwecke ist es doch ideal. Ja. Solange die Bahnstrecke nicht durch das Spielfeld geht, wie bei einem <lacht> Film. Gibt da auch irgendwo, ja. Ja, bei dem gibt's Film auch auch, ja. zum Teufel mit den Kohlen, da spielen sie Baseball und müssen zwischendurch mal kurz unterbrechen, weil dann so ein Güterzug einmal im Schneckentempo quer übers, quer
1: durchs Baseballstadion fährt. Es gibt auch irgendwo so einen Flugplatz, wo das ist. Wo die Flugzeuge tatsächlich abstimmen müssen, wenn der Zug kommt, dann müssen wir jetzt erstmal warten so lange. Ja. <lacht> gut. Jo. Ich mache mal, so, ich mach mal ein bisschen Bahn-News in Hamburg. Mhm. Kaputte Bahn-News. Äh, ich fange fang an mit einem entgleisten ICE bei Hamburg. Ähm, Lüneburger Heide. obwohl das ist eigentlich ja, so gerade Hamburg ziehe ich jetzt nochmal dazu. Mhm. Äh, da ist das war, glaub, das ist ein Bauwagen ist aufgeditscht. Äh, nee, gar nicht Bauwagen. Ein Wagen, ein Transporter ist er da, ist damit kollidiert. Ähm, ist nichts passiert zum Glück. Also kein Mensch ist zu Schaden gekommen. Ähm, aber ja, ist dann äh, entgleist. Und seitdem ist, glaube ich, die Bahnstrecke, ich weiß nicht, ob die schon wieder wieder befahren werden kann, aber hat dann doch einigermaßen Auswirkungen, sage ich mal, mhm. auf, äh, ja, auf den Zuverkehr. Wie gesagt, der Typ, der im Wagen saß, der ist noch gerade rechtzeitig rausgesprungen. Äh, ja, sein Kollege hat das auch noch gesehen aber sie haben richtig Glück gehabt. Und wie gesagt, auch, in, im Zug ähm, ist zum Glück alles glimpflich. Also, es glaube, wenn dann nur leichte Verletzung. Mm. Ja. Wie, wie ist, weiter.
0: Ich habe hier einen Artikel dazu, aber das, da habe ich irgendwie auch nichts. Da steht nur das orangefarbene Baustellenfahrzeug. Aber wieso? Wie wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, der stand. Er stand, glaube ich, stand er auch am Übergang. Also auf einem Bahnüber in ein dort stehendes Fahrzeug gekracht. Ja gut, dann hat er vielleicht eine Panne, ist irgendwie der Motor verreckt mitten auf der, auf dem Bahnübergang. So das, was man so
1: als Horrorvision ja. hat. Ja. Amen. Er, er habe angegeben, dass er mit dem, mit den Reifen in die Schienen geraten und und hängen geblieben ist. Mhm. Wie auch immer das geht. Also da muss ich doch schon, fast schon quer zur Straße. Keine Ahnung. Tja. Aber es ja, ist ja zum Glück nichts wirklich Schlimmes passiert. Also ja. also vom Sachscham abgesehen ist das alles sehr glücklich ausgegangen. Ja. Und wo wir dann schon mal dabei sind, haben wir haben dann gedacht, so, holt mal Oberleitung. Oh. Ähm, die Norderelbbrücke, da ist ein Metronom quasi, hat die Oberleitung abgerissen. I. Und zwar, also die gehen davon aus, äh, vielleicht hängt es mit der Kälte zusammen und keine Ahnung was alles, aber auf jeden Fall ist das Ding runtergerissen. Und natürlich gerade Norderelbbrücke ist natürlich immer so richtig toll, wenn da was passiert. Also zwischen zwischen den falschen Vettel- und Norder Brücke ist die Oberladung abgerissen und äh, ja es ist da wir hatten in letzter Zeit schon ein paar Mal, das in dem Bereich weniger Züge fahren, weil irgendwas nicht funktionierte und jetzt äh, ist dann wohl wieder eine ganze Zeit lang der Zugverkehr stark eingeschränkt. Mhm. Betrifft in dem Fall allerdings nicht also weniger die S-Bahn, sondern dann die Strecke Bremen-Hamburg, die dann wohl ein bisschen länger in Mitleidenschaft getroffen, betroffen ist.
0: Was oh, ist die Frage, wie schnell die das hinkriegen, so eine Oberleitung ja. wieder zusammenzuflicken.
1: Also entscheidend ist bitte, ich sag am zweiten Weihnachtstag wird mir reichen, wenn es abgeht, <lacht> weil dann müsste ich da einmal lang fahren. Hm. Also nicht am zweiten, aber danach, also ein paar Tage danach. Wäre hm. ganz nett. Ja.
0: Ja, wo du gerade beim zweiten Weihnachtsfeiertag bist, äh, was es diese Weihnachten nicht geben wird. Keine Baggerluten-Wienacht. Mhm. Torfrock musste absagen. Du weißt, ba Heiterbo. Ja, ja. Also wienacht ja. ist ja immer dieses Konzert äh, in Hamburg von Torfrock traditionell zu Weihnachten. Mhm. Ja, und äh, ja, mussten sie jetzt absagen. Sie haben gehofft, dass sie es irgendwie schaffen, nicht krank zu werden. Aber einer, irgendjemand Relevantes, ist jetzt ah. krank geworden. Mhm. Ja. Und das ist natürlich. Schade, also nicht, dass ich da hingehe, aber Freunde von mir sind in den letzten Jahren öfter mal gewesen, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr geplant hatten hinzugehen, aber wenn, dann, dann nicht dieses Jahr.
1: Mhm. Gut, dann, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aus Bramfeld, mit dem Wald, der abgeholzt worden ist. Ach ja, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ähm Fand ich einigem also ich hab's ja, das ist also nicht weit weg von dir, sage ich mm. mal. Ich wusste gar nicht, dass da ein Wald ist. Ich habe mir das auf Google Maps angeguckt, also keine, keine gar nicht mal so ein kleiner. Nee, nee, das äh, ist einfach so groß wie der Teich bei mir. Also, ne? also, das weiß natürlich jetzt kein Mensch, der uns hört, wovon ich rede, aber der ist schon, schon ein bisschen größer. Also gut versteckt in den Häusern. Man sieht das nicht von 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 der Straße aus, sage ich mal. Meine ich. Also so was auf der Karte aus. Nee, nee, das ist halt. Bei also, Schweinske die Ecke da, ne? Genau, das ist
0: halt so rundherum bebaut. Und das sind halt viele so so ein zwei Familienhäuser oder so und die, und die
1: Hausverwaltung, die ehemalige von meiner ehemaligen Mietwohnung, die sitzen ja.
0: da auch. Und die Grundstücke gehen halt also sozusagen von, das ist so ein so ein, Rech, so, eine, so ein rechteckiges Areal und die die Grundstücke, die gehen halt alle, die stoßen sozusagen nicht aneinander, sondern in der Mitte ist ja sieht so ein bisschen nach Niemandsland. Meine Frau und ich, wir sind ja schon mal äh, drauf gestoßen. Weil mein Schwiegervater guckt da. Na nee, stimmt nicht ganz. Da wohnt mein Schwiegervater da. Der guckt da auf die Bäume. Aber wie gesagt, wir kennen die Ecke so ein bisschen. Mein Schwiegervater wohnt in der Ecke. Eine Freundin von uns wohnt auch da in der Ecke. Also wir kennen, wir, klar, natürlich kennen wir die Ecke. Und wir haben auch schon mal durch Zufall entdeckt, dass da halt wirklich, wirklich mitten. <lacht> drin so Bäume wirklich so waldtechnisch und wir haben auch schon mal gehört davon, dass da gebaut werden soll, hm. ne? Weil das, weil wenn du dir das auf der Flurkarte anguckst, dann siehst du auch, dass nicht so ganz klar ist, wie da jetzt so. Das sind halt so mehrere Flurstücke, wo du sagst, ja, hm, wie wem gehört denn das jetzt überhaupt oder so? Naja, und ja. es gehört wohl jemanden, und der möchte da wohl gerne bauen, und der hat wohl auch so eine, weiß nicht, so eine vorläufige, provisorische, whatever, Baugenehmigung, und dann hat er irgendwie was beantragt, und dann ist der Antrag so halb abgelehnt, halb abgenommen worden, und er hat dann einfach da Baumfäller losgejagt, und die haben angefangen, da die Bäume umzuknölzen, so nach dem Motto, vollendete Tatsachen schaffen.
1: Ja, wobei laut dem NDR war es irgendwie noch spannender. Also es, es gab wohl die Baugenehmigung, also dann sollte es einen Eilantrag von von Gegnern davon, mhm. ne? also, die, also die 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 Fällung verhindern wollen. Dann hat wohl das Bezirksamt zum Verwaltungsgericht gesagt, so nee, nee, keine Sorge, das ist ja also das hat gar keiner vor in, in, in nächster Niemand Zeit was zu machen. hat ja. die Absicht. Genau, und dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, so okay, dann brauchen wir den Eilantrag, ja, dann ist mit das dem, mit dem Eil im Eilantrag ja gar nicht mehr so wichtig. und dann haben das quasi erstmal abgelehnt und wir guck, gucken wir uns dann in Ruhe an. Dann kamen Leute da an, plötzlich, und dann waren, waren wohl, also sie haben zwei Interviews, die sich wohl für diesen Wald einsetzen, die sind auch hingegangen, weil sie haben es halt gehört. Mm. Und die Mitarbeiter haben gesagt, ach nee, gar kein Problem, wir machen hier nur Unterholzarbeiten. Mm. So, und dann haben die aber wohl echt so tabula rasa, in möglichst schneller Zeit möglichst viel umzunieten, war wohl der Plan. Die mm. äh, ja, haben mehr wie den ganzen Weltgeholz und tatsächlich ist jetzt der, die Baugenehmigung widerrufen worden aufgrund dessen. ja. Also heißt, sie müssen es quasi wieder aufforsten, so was so für der aktuelle Stand. Ähm, ja, also mit bisschen Glück fällt ihnen das richtig auf die Schnauze, dass sie versucht haben, da jetzt Fakten zu, zu schaffen, dass das im Endeffekt, aber wahrscheinlich meistens haben die Bauunternehmer ja ihre Methoden, am Ende gehen sie doch wieder als Sieger wahrscheinlich raus. Mhm. Und vor allem der Wald ist ja erstmal weg. Ja, aufforsten ist ja was an, trotzdem was anderes, als wenn da so ein, so ein gewachsener Wald steht. Ne? Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das ist schon interessant. Also man sieht das in der Flurkarte, dass man, das sind so, so. Ja, zwei Grundstücke, dieses Grüngebiet. Und dann scheint es da irgendwie so ein, von der Bramfelder Chaussee scheint es einen ganz schmalen Zugang zu geben. Und vom Mützendorp steht, gibt's auch, das sieht man bei Google Street View, sieht man richtig, dass da so zwei Grundstücke sind. Und dazwischen wirklich, dass du so mit Ach und Krach mit dem Auto da vielleicht durchfahren könntest. Und vorne ist halt so ein, so ein, so ein doppelflügiges Gatter, wo du sagst, ja, da musst du erstmal, also die Frage ist, wie die da überhaupt erstmal rein und also gerade
1: drei, drei sind. ziemlich große Häuser. Vielleicht ist aber auch dieses dieses Haus an der Ecke da von gegenüber von Schweinske ist ist das nicht so schon seit ewigen Zeiten leer, dass das vielleicht auch wegkommt, dass man dann da gut hinkäme oder sowas. Mhm. Ja, das ist. Das, ist das was, ja. Wie gesagt,
0: es gibt in, in in der Ecke in Bramfeld es gibt einige interessante ähm, Konstellationen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Also es gibt da so ja so einige Grundstücke, die so ja. Pff, nicht direkt Niemandsland sind, aber wo man sich fragt, was, da stehen auch keine Gebäude Das ist gleich mit
1: den beiden beiden Seen da bei mir, also Teichen, nicht Seen, sie ist übertrieben. Also ne, also da, wo ich gewohnt habe, da sind ja auch zwei relativ große Teichen. Mhm. Einer auch eingezäunt, immer kommt da nicht ran, wo man auch denkt so, wieso gibt es hier so, so große Bereiche, wo kein, offensichtlich keinem gehören?
0: Ja, also wir haben hier auch äh, Seen und Teiche, die sind auch eingezäunt und von wegen hier Zutritt verboten und die gehören irgendwie der Polizei? Nee, Löschteiche ja. sind das nicht.
1: <lacht> da sind sie irgendwie, so, so Sportschutzschützen ja. glaub ich, da dran, ne? ist glaube wieder dran, Der polizeilichen Sportschützen gehören da irgendwie sowas, was ganz komisches.
0: Da Angelverein stehen da Schilder. Teilweise ist das Problem nämlich, da war früher ein, ein Kalk, Kalksteinwerk und das sind teilweise die, die Abraum, äh, ja, sozusagen, wie so Baggerseen. Aber da mhm. ist auch manchmal nicht so ganz klar, wie das da so mit äh, Giftstoffen und ähnlichen ist. Also da will man, ja, die werden da eigentlich sich selber und der Natur überlassen. Äh, aber man kann eben auch die Leute das nicht als, man könnte ja denken, ja, dann lass doch da irgendwie, mach doch einen schönen Fußweg um den See rum, dass dann man das sowieso Naherholungsgebiet. Aber das wollen sie halt auch wieder nicht, weil denen das nicht ganz geheuer ist, dieses. Okay, ja.
1: natürlich, wenn dann irgendwie Leute baden gehen oder sowas, ja. Hunde, Kinder, dann äh, und dann was trinken noch in dem Wasser ist das vielleicht nicht so ja. gut.
0: ja. Und deswegen wird da lieber ja. pauschal gesagt, nix äh, zu drin verboten. Ja. Gut.
1: Da. Möchtest du? Du kannst erst mal wieder. Äh, ja, ja, du, du hattest es vorhin Wahrscheinlich habe ich ja eh mehr als du. Ja, du hattest <lacht> es schon schon ja?
0: angedeutet, äh, in Hamburg ist, äh, ja, Not Notfallversorgung angesagt, äh, die irgendwie, wie war das, es wurde den Notaufnahmen verboten, sich abzumelden?
1: Abzumelden, genau. Die, die können sich normalerweise abmelden, wenn die sagen, wir haben keine Kapazität mehr, dann fahren die Leute halt relativ lange durch die Gegend bis einen finden, der dann doch noch offen hat. Mhm. Äh, und das ist jetzt wohl passiert, dass die, also es ist glaube ich auch schon wieder vorbei. Mhm. Ne, also es, ist, das, also es, war, es war eine Zeit lang so, dass ihnen verboten wurde, sich abzumelden. Die haben gesagt, so, alles so überlastet, ihr müsst Leute aufnehmen, auch wenn ihr eigentlich keine Leute mehr aufnehmen könnt.
0: Ja. Naja, ja, und das ist halt, Ja, ich, wie gesagt, ich bin da im Moment wirklich ein bisschen panisch, dass irgendwie, ja, ich hoffe sehr, dass ich nicht akut ins Krankenhaus muss, äh, ausgründen, äh, weil das sieht im Moment ja wirklich ganz schlecht aus. Ja, ja. Da muss man mal schauen. Äh, es hier hat letztens auch irgendwo einer äh, im ein Interview gesagt, Mediziner, dass wahrscheinlich über die Feiertage es sich wieder ein bisschen entspannen könnte. Ja, mhm. wollen wir mal hoffen, dass das... Ja,
1: wobei natürlich heute mit dem Wetter heute ist ja wieder einiges dazugekommen. Durch die ganz Glatteisunfälle. Ja, gut. Äh, Weil ja in jetzt. Hamburg hat es ja überfriende Nässe und so,
0: ne? Ja, das äh, habe ich hier gleich als nächstes. Extreme Glätte in Hamburg, Rettungsdienste im Dauereinsatz. Und dann haben die ja irgendwo eine Turnhalle auf St. Pauli, so zum provisorischen Behandlungsort äh, Ausgebaut. Ne? Also es hieß auch ja. ein bisschen, das klang wieder ein bisschen dramatisch, so, ja, so als Triagezentrum, so nach dem Motto, es werden erstmal alle dahin gebracht, ne? Alles, mhm. was so in der Innenstadt ist an Verletzungen, ne, zack, bringen wir erstmal dahin, dann gucken wir, wen wir vor Ort da in der Turnhalle verarzten können. Und äh, dann gucken wir, ah nee, den können wir nicht vor Ort verarzten, der kommt dann wirklich ins, ins echte Krankenhaus. Ja. Ist natürlich gerade in Anbetracht der Situation, die wir gerade äh, besprochen haben, äh, vielleicht gar nicht so eine doofe Vorgehensweise, als alles erstmal in die Notaufnahmen zu schmeißen und dann sitzen da die mit der was weiß ich, leichten Prellung neben denen mit Kopf und den Armen, das ist ja, dann vielleicht gar nicht so doof. Ja. Das ist ja der, der, ne, seit Corona verbinden wir mit Triage ja immer so äh, Leben und Tod, aber darum geht es ja eigentlich, also bei der, bei der Triage ist ja einfach nur äh, Prioritätensetzung. Ja. Ne? Und ja, dafür brauchst du halt erstmal nur äh, Kompetenz, äh, die entscheiden kann. Ja. So ampeltechnisch. Hm. Gut.
1: Ja, damit wäre ich auch durch mit Hamburg. Gut, dann gibt es ein, ein Leak von der HALA. Es sind wohl interne Papiere der HALA äh, geleakt worden. Also Papiere, Dokumente, also Videos, also eigentlich das Gelegt ist gut, das waren schon irgendwie offizielle, äh, filminterne, also eben nicht so zwischen, keine Ahnung, nicht CEO mit C was, was ich, O, oh, sondern schon irgendwie an die Mitarbeiter sollte es gehen, ähm, wo dann eben die Halle gesagt haben, so, vor wegen uns geht scheiße, äh, die Existenz der Hafenanlagen ist gefährdet. Hm. so. Also, wo wirklich schon ein relativ düsteres Bild gemalt worden ist, ähm, und, und so und so viele Stellen dann abgebaut werden, also schon eine ganze Menge. Dann, als das eben rauskam, dann kam allerdings hinterher so, ja, es stimmt alles, Stellenabbau ist geplant, aber äh, nicht durch Entlassung, sondern mit Rent Frühverrentung und keine Ahnung was alles. Aber schon deutliche Schrumpfung äh, geplant, der HALA. Hm. Und
0: ist das jetzt so... Äh so dramatisch? Also jetzt die Tatsache... Also es
1: glaube ich, schon so dramatisch, dass es, glaube ich, im, im, im Senat dann besprochen worden ist. Also mhm. es, es kam man irgendwie auf die, die Tagesordnung. Ähm, ja, also das scheint tatsächlich schon ein bisschen was Größeres zu sein. Dann kam, hatten sie eben auch so im Hamburger also so Leute interviewt, so sagten sie, ja, also 50 Prozent des Hafenumsatzes, wenn es der HALA schlecht geht, dann geht es die anderen 25 Prozent, die noch über sind, natürlich auch nicht gut. Mhm. So, dann äh, könnte das schon dramatischer sein. Und deswegen das scheint auch einer der Gründe sein, warum die unbedingt wollen, dass die Chinesen sich da einkaufen, einen weil ja, wo echt dringend darauf angewiesen sind. Bei schöner Ort, nee, schöner Ort hieß ja nicht. Wie ist toller Ort. Ort. Toller, toller Ort, genau. Gut, dann gab es ein paar Unfälle. Ähm, erst gab es einen 25-Jährigen, der ist irgendwie mit zwei Promille hat er sich überschlagen. Ups. Ähm, also zwei Poly überschlagen an sich ist schon nicht gut, aber mit dem Auto dann natürlich noch was schlechter. Er hat da wohl richtig Glück gehabt noch bei. Also den mussten sie zwar rausschneiden, war aber dann tatsächlich nur, also zwar eingeklemmt, aber nicht so eingeklemmt, dass sein, seine Beine da irgendwas von Schaden genommen haben. Er kam einfach nur nicht mehr raus. Mhm. Und in Stalzob gab es eine Fahrerflucht. Da ist ein 60-jähriger Fußgänger überfahren worden, mhm. ähm, ist dann auch gestorben. Ähm, ja, der, 3, ist, der Fahrer ist ein 30-Jähriger abgehauen, also das, allein das, man weiß, dass es ein 30-Jähriger lässt sich ja ahnen, der Halter ist ermittelt worden. Mhm. Ähm, wir hatten zwei, zwei Anwohner das mitgekriegt, zwei Anwohnerinnen, glaube ich haben das mitbekommen, haben natürlich den Notdienst gewählt, im Gegensatz zum Fahrer, der sich ja aus dem Stopp gemacht haben und ich vermute, dass die wahrscheinlich dann wussten, wer das ist oder wie auch immer. Ja, die, die das Polizei hat haben.
0: halt äh, in der Nähe ein Auto gefunden mit
1: entsprechenden Unfallspuren. Ach so das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Und ist
0: darüber, dann, äh, ja, ist darüber dann an den Fahrer, an den Halter, Fahrer, whatever, gekommen. Mhm. Also sind sich wohl sehr sicher, dass dieser 30-Jährige, den sie da äh, ermittelt haben, dass das der Unfallfahrer ist.
1: Mhm. Ja, ähm, leichtere Themen. Mhm. <lacht> äh, es gab Streiks, und zwar mhm. bei Ikea und bei Thalia ähm, geht es im Wesentlichen, äh, ja, um, um, interessant fand ich, dass die Sachen bei Thalia ist quasi aus, also hat natürlich äh, der Mensch, der es gesagt hat, ist natürlich nicht, nicht ganz äh, objektiv, logischerweise, weil der war von der Gewerkschaft, der gesagt hat, dass Thalia wohl aus dem Tarifvertrag äh, quasi ausgeschieden ist in, in, während Corona äh, und dass jetzt die MitarbeiterInnen natürlich gerne wieder rein wollen in die Tarifverträge und deswegen wurde da gestreikt bei Thalia und bei Ikea ist halt ähnlich, da geht es eben auch darum ähm, Arbeitsplatzerhalt und äh, eben Tarifverträge, dass die da äh, hm. ja, eingehalten werden. Und als letztes ist Hamburg Vorreiter und zwar in dem Fall tatsächlich, in also ursprünglich negativ, jetzt positiver Art, die Benin-Kunst ist zurückgegeben worden. Hm. Also es ist ja Raubkunst, ne? also die Benin-Nigeria, ich musste das tatsächlich auch erstmal googeln, wo das ursprünglich war, ähm, damals von den Briten primär geklaut worden sozusagen, ähm, ist dann eben über Umwege dann eben auch in Hamburg gelandet ähm, britische Raubkunst, die sind jetzt, ist quasi jetzt an Nigeria zurückgegeben worden. 60 Millionen wert, dass das Ganze, äh, die Kunst, ähm, ja, und Hamburg ist ja so ein bisschen so, der, der, glaube ich, habe ich es verstanden, der Vorreiter an zu, zu, anzuerkennen, das gehört uns nicht, das hätten wir nie haben dürfen. Auch wenn es Geld gekostet hat, das Geld haben ja irgendwelche anderen gekriegt und nicht diejenigen, die es gehörte. Ähm, und deswegen werden diese Kunstwerke jetzt zurückgegeben.
0: Ja, ich glaube, da habe ich heute gelesen, dass äh, Frau Baerbock persönlich die äh, begleitet ah, und mm -hmm. ne, sich das nicht nehmen ja. wird. Die Züge also ich kann mir
1: durchaus vorstellen, dass sie, dass sie hier wieder auftauchen, so als Leihgabe oder sowas, Ne, das würde ich mal annehmen. Ähm, aber eben, dass der Besitz quasi jetzt geklärt ist, dass das eben nicht Hamburg gehört, sondern der Nation, der es geklaut worden ist. Ja. Ja, das war's dann, Hamburg-Technisch. Das
0: war's. Dann kommen ja. wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking und da habe ich äh, Toulouse to Toulouse. <lacht> hat nichts mit deinem äh, Crosspost. Ich wollte gerade ich habe doch, hab doch
1: keins gemacht. <lacht> nee.
0: Toulouse to Toulouse war ein interessanter Testflug und zwar hat Flightradar irgendwie gesagt, so hier, guck mal, hier startet gerade ein Testflug, ein Airbus 321XLR und man sah an den an den Flugdaten schon der fliegt von Toulouse nach Toulouse was ja nicht ungewöhnlich ist da ist nun mal das Airbus Werk und ähm, mhm. das ist ja ein Testflug also landet er natürlich da wo er das Interessante war nur dass als Startzeit war angegeben 8 Uhr morgens ja. und als Landezeit war angegeben 8
1: Uhr abends das ist ein lang, das dauert lange. Und genau. Zeitverschiebung haben wir gerade nicht, wenn man nee. landet.
0: Und dann habe ich äh, den mal ein bisschen verfolgt und Flightradar hat das auch äh, mit Blog und Posts und ähnlichen Sachen äh, nochmal ein bisschen alles erklärt und auch in ihrem Podcast haben sie es erklärt. Da hatten sie sogar, sogar einen der nicht der Piloten, einen der Flugingenieure, die mit an Bord waren und der hat dann auch erklärt, was es denn mit diesem Testflug auf sich hat. Also man muss erstmal erklären, was ist denn A321 XLR? Das XLR steht für Extra Long Range. Also die soll Aha. obwohl weit sie kann weit fliegen. Ich kann weit fliegen, wobei eine 321 ist eigentlich keine besonders große
1: Maschine. Also, normalerweise. Nee, das ist kleine, der 320er, also generell ist ja so, ein, ja so ein kleiner Airbus eigentlich,
0: ja. Das wird ja dann immer so gesagt, so Single Ale, Ale, Ale Isle, also. Mhm. Gang, ne, also der Gang im Flugzeug heißt ja irgendwie Aisle geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aisle, Aisle, Aisle? Mhm. Ne? Und da wird immer gesagt, ja. Single oder Double, also ob, die, ob das ein Flieger ist, der einen Gang in der Mitte hat, üblicherweise von der Bestuhlung her, oder zwei Gänge. Ne? Weil die großen mhm. Flieger brauchst du halt zwei Gänge, außer du hast äh, Monsterstühle. Naja, und oder auch von, von wie heißen die? whitebody Ne? Also wenn die so mhm. einen breiten Rumpf haben. Naja, und hier ist es halt so, das ist eigentlich eine Maschine mit relativ ja, sch klein, schlank und so weiter und so fort. Mhm. Ungewöhnlich benutzt man bisher nicht für Langstrecken, für Langstrecken benutzt man halt diese Riesenschuppen, die den A380, ja. 7, 7, 5, 7, 4, 7 oder sowas in der Größenordnung. Aber die Fluggesellschaften melden wohl, haben wohl Bedarf an solchen Maschinen, weil sie sagen, ja, die sind dann halt flexibler, die können wir auf einer Kurzstrecke einsetzen.
1: Aber auch für eine Langstrecke und müssen halt nicht. Ja äh, und Leute wollen halt auch nicht gerne umsteigen, ne? Das richtig. ist eben das. Ja, ja das hat ja die 380 auch so ein bisschen das Genick gebrochen, sage ich mal, weil ja. die Annahme war, dass Leute so überzubringen und das ist ja nicht passiert. Ja. ja.
0: Und das Ding hat halt eine ja, Reichweite von 8.700 Kilometern. Und das ist halt schon eine ganze Menge, Aha. da kommst du schon von ja. Deutschland bis, äh, ich wollte jetzt gar sagen, nicht Mittelamerika im Sinne von Mittelamerika, also du kommst so annähernd bis, also bis Chicago kommst du glaube ich locker, von mhm. Hamburg aus, ne? also nicht jetzt London oder was weiß ich, noch weiter den entgegen, sondern du könntest von Hamburg bis Chicago fliegen, ne? mhm. was äh, ja auch so ein, so ein Hub ist für Amerika. Oder in die andere Richtung kommst du auch schon äh, ziemlich weit. Naja, ähm, und wie kriegen sie das hin? Ähm, sie brauchen Sprit ohne Ende. Und das haben sie so gelöst. Sie haben einfach gesagt... Äh, Tank hinten dran. Ja, Tank. <lacht> sie haben quasi einen Teil des hinteren Rumpfes zum Tank umfunktioniert. Und mhm. was ich interessant fand, wenn ich das, wenn ich das sprachlich richtig verstanden habe, dann haben sie wirklich... Ähm, ein Teil, also auf Englisch heißt es ja Fuselage, also ne, sozusagen Fuselage, die,
1: ist, ist, ist der Rumpf,
0: Der Rumpf, ne? dass sie wirklich, ja. dass sie nicht gesagt haben, wir nehmen das Flugzeug, bauen es normal und bauen dann einen Tank ein, sondern dass sozusagen der Tank schon sozusagen in der Rumpfkonstruktion mit drin ist. Mhm. Und das verschafft ihnen halt den nötigen Sprit. Äh, ja, also es macht aus den, was er eh schon äh, also es gab schon eine LR-Variante, die schaffte schon 7.400 mhm. und jetzt kommen sie halt auf 8.700. Und weshalb sie diesen Testflug machen mussten, sie wollten halt mal wissen, funktioniert das überhaupt?
1: Also nach das dem Motto... nicht so dumm, dass nicht, nicht, nicht erst über, keine Ahnung, wenn sie gerade über Hongkong sind, zu merken, ups, ja, haben wir es vertan.
0: Weil der Sprit muss ja auch immer umgetankt werden, das Flugzeug muss ja immer ausbalanciert werden.
1: Normalerweise hast ja, du Bei den Flügeln ist es wahrscheinlich der normale Tank. Die genau. Tanks wahrscheinlich. Und, und dann. Und jetzt hast so du einen mehr. noch
0: hinten mittig. Und du musst natürlich im Flug, während du den Sprit verbrauchst, musst du das Ding halt äh, um, immer umpumpen. Und damit das Ding immer schön in, in der Balance ist. Und hm. deswegen wollten sie einen Flug machen, wo sie wirklich einmal. Äh, es ging ihnen eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt darum, so lange. Die Strecke oder die Zeit, es ging halt darum, den Sprit, also Theorie, sie hätten wahrscheinlich auch starten können und den Sprit, nee, sie wollten ihn schon verbrauchen, ihn einfach rausschmeißen. Also sie sind zum Schluss sogar noch so ein paar Kreise geflogen, weil sie wirklich, wirklich, wirklich mit einem leeren Tank landen wollten. Mhm. Und äh, sie haben sich dann noch so einen Scherz erlaubt, sie haben dann über der, der äh, Biskaya, über der Bucht von Biskaya, haben sie nochmal XLR geschrieben. Ne? Also das siehst du jetzt, wenn du dir mhm. den Flight Track ja. anguckst. Und ich dachte, wieso fehlt denn da so eine Ecke von dem X? Waren sie nicht in der Lage, das X-ordentlich? Stellt sich raus, doch, waren sie. Äh, man sieht es nur nicht, weil sie haben ähm, den ADS, wir hatten ja vorhin das Thema ADS-B transponder den haben sie mhm. nicht benutzt, sondern den Mode-S-Transponder, weil ADB, ADSB ist sozusagen Vorschrift ab 23 im europäischen Flugraum. Aber in anderen Ecken der Welt äh, ist man immer noch mehr bei diesem Mode-S. Und mhm. der Mode-S-Transponder, da gibt es keine Empfänger über dem offenen Meer. Ah, die, mhm. sind, die sind das X ordentlich geflogen. Aber da waren sie halt außerhalb der Reichweite von den Empfängern von diesem Mode S. Mhm. Deswegen fehlt diese eine eine Ecke von dem x fehlt bei Flightradar, weil ja es keine Daten gibt für diese Ecke von dem X. Das hat er mhm. da auch erklärt. Naja Und der, der meint, es hat alles super geklappt, war alles äh, perfekt, keine Probleme. Ähm, ja weil sie müssen natürlich diese, diesen Flugzeugtyp jetzt auch wieder, weil das halt so eine grundlegende Änderung ist, muss das auch wieder neu zertifiziert
1: werden. Mhm, das ist ja, ja nicht kein trivialer Vorgang. Nee, das war doch auch das Problem bei bei Boeing, dass sie das ja nicht neu, deswegen war dieses LKs, haben sie ja rumgefummelt, damit sie nicht neu zertifizieren müssen. Ja.
0: Naja, und so sind sie halt äh, gestartet um 8.07 Uhr. Und sind gelandet um 20.55 Uhr nach 13 Stunden, 15 Minuten.
1: Ich hoffe, sie haben jetzt einen Piloten gehabt.
0: <lacht> ja, er sagte was von, ich glaube, drei Piloten hatten sie an Bord.
1: Ja, schon auszugehen. Sie haben ja auch ihre ganz normalen Zeiten, die sie einhalten ja. müssen.
0: Ja, ja. Wobei natürlich der dieses XLR meinte er, das sind sie sogar von Hand geflogen. Also haben sie nicht irgendwelche Waypoints eingegeben, mhm. sondern sind sie wirklich von Hand, diese, diesen Schriftzug geflogen. Der Rest der Strecke, also sie sind dann äh, von da aus sind sie Richtung Dublin, also Irland, Dublin, äh, Edinburgh, drüber weg, Richtung Oslo, von Oslo senkrecht nach unten, Kopenhagen, Berlin. An Prag vorbei, Österreich, äh, Italien, über Rom bis Palermo, also so nicht direkt Palermo und über Sardinien und dann wieder Richtung Toulouse. Also einmal einen riesengroßen, ja, Umriss mhm. sind sie geflogen. Also ich habe mal versucht, den Umriss so mit Google Maps nachzumessen. Das sind so Pi mal Daumen 6200 Kilometer. Aber wie gesagt, sie sind ja noch hier einen Bogen, da einen Bogen, den Schriftzug geflogen, am Ende noch ein paar Kreise geflogen. Also sind sie, das hat er jetzt nicht explizit gesagt, wie viele Kilometer sind sie denn nun wirklich geflogen? Aber mhm. ich vermute mal, dass es schon so nahe an diesen 8700 dran war, die sie sagen, ja. ne? die sie mhm. fli fliegen können, wollen, müssen, beweisen müssen, wollen. Mhm. Wie gesagt, to lose, to to lose. Gut. Was hast du?
1: Äh, ich, es gibt ein neues, habe ich ein neues Formular. Ich nicht, aber die Bundesnetzagentur hat ein neues Formular freigeschaltet. Mhm. Äh, und zwar ein Formular, wo du dich über Geoblocking beschweren kannst. Mhm. Weil das ist ja nicht mehr erlaubt. Ein Shop darf innerhalb der EU kein Geoblocking einsetzen. Das heißt, der Mensch in Italien muss das gleiche sehen wie der Mensch in Deutschland, oder muss, also beide müssen das Produkt sehen. Äh, und es gibt ja jetzt ein relativ, finde ich, schlichtes Formular, wo du so Zehn Felder eingibst und dann kannst du sagen, okay, äh, die Seite ähm, ja hält das nicht ein und dann kann man äh, ja da quasi offizielle Beschwerde und dann geht das seinen Gang wahrscheinlich. Hm. Ist ja relativ frisch, dass das nicht erlaubt ist und jetzt haben sie eben gesagt, jetzt machen wir mal, machen wir es mal den Leuten einfach und äh, bauen den Formular.
0: Hm. Ja, aber meinst du, das wird einem irgendwo noch über den Weg laufen? Ich Weiß es nicht. Also
1: ich kann... Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich nicht. Sagen es muss wir ja so, Gründe haben, dass sie das gemacht haben. Ja. Wäre sehr mutig von dem von dem Laden. Ja, aber ich, ich vielleicht ist es für uns Deutsche vielleicht gar nicht so das Problem. Ich kann mir vielleicht vorstellen, gibt es Länder, wo die sagen, wo die eher das Problem haben, dass sie das Produkt nicht angezeigt bekommen, weil sie Angst haben, dass der Ausfall zu groß ist beim, beim Versand oder sowas. Und mm. dass, dass die innerhalb der EU das da eher mal nutzen können. Mm. Ja, gut.
0: Schadet ja nichts. Dann gibt es was Neues aus der AI-Welt. AI? Die hat, also wir hatten ja schon dieses Thema, dass man irgendwie, wie war das? Dass man mit einem, dass man ein Bild und daraus wird Musik, weil über den Zwischenschritt Bilderkennung macht Text, Text macht Musik. So. Jetzt hat, äh, haben hier Leute sich irgendwie einen neuen Weg überlegt und zwar, da hat jemand dieses, dieses äh, Modell, was dahinter steckt, so ein bisschen manipuliert. Man kann ja Audio darstellen als Spektrogramm, weißt du, so, ja. so als, als zweidimensionale ja. Fläche, wo dann Frequenz, Zeit, ja, kannst ja irgendein Ton, äh, ein Signal, ein Tonsignal nehmen und als Spektrogramm darstellen. Und mhm. jetzt haben Sie Folgendes gemacht: Sie haben dem Modell alle, von allen möglichen Musiken die Spektrogramme gezeigt. Ja. Und jetzt kannst du dem Ding sagen: Mach mir mal ein Spektrogramm Funk Bassline with Jesse Saxophone Solo. Dann generiert das Ding ein Spektrogramm, also ein Bild. Ja. Und dieses Spektrogramm kannst du natürlich wieder in Audio zurückwandeln. Ja. Und so hast du auch auf diesem Wege die Möglichkeit, also du, am Anfang beschreibst du Audio und über den mhm. Zwischenschritt des Spektrogramms fällt am Ende auch ein Audio raus. Also sie haben es wohl mhm. noch nicht geschafft zu sagen, hier ist Text, also hier die haben nicht den Weg, ich habe einen Text und mache daraus Audio, das hatten wir letztes mhm. Mal, sondern die ja. haben den Weg, ich habe einen Text, der erzeugt ein Spektrogramm, der macht ein Audio. Und das mhm. funktioniert. Das ist total abgefahren. Ja. Also, würde so nach dem Motto, man weiß natürlich wieder nicht so genau, was zum Henker denkt sich die AI da. Ne, also, was ja. hat sie gelernt, indem man ihr alle möglichen Spektrogramme gezeigt hat. Ja, naja. Und so... Äh, kann man damit jetzt äh, Musik erzeugen. Es gibt da offensichtlich auch schon, oder sie planen da eine Interactive Web App zu machen, mit der man dann da selber, genau, gibt hier schon eine auf GitHub eine Web Web, Web App, Gott, oh Gott, oh Gott. Verlinke ich. Refusion. Riff ne? Also, weil äh, hm? statt Stable Diffusion nennen sie das Refusion und ja, mache Text zu Musik. Via Spektrogramm. Mhm. Gut, habe ich gleich noch was. Gut, Aber ich habe
1: hab Reddit. Reddit hat den Gangnam Style gemacht. Mhm. Gangnam Style erinnert sich bei YouTube. Ja, ja. Ähm, waren einfach zu viele Zuschauer, also zu viele. Ach Kids ja, gewesen. Der hat ja diese zwei ja. Milliarden einhundert irgendwas. Äh. Genau. Und Reddit hat quasi das gleiche Problem. Die hatten nämlich mehr als zwei Milliarden Kommentare jetzt, also insgesamt, nicht bei einem Beitrag, sondern insgesamt erreicht. Äh, ja, und dann brach das so ein bisschen zusammen, ging wohl irgendwelche Uploads nicht mehr. Äh, ja, und die haben das dann zeitlich, also sie haben witzigerweise ganz, ganz lustig alle reagiert, sowohl aktu aktueller als auch ehemaliger Mitarbeiter, so, ach, wer brauchte mehr als 32 Bit? <lacht> so, haben sich quasi ein bisschen selber getrollt darüber, mhm. dass sie da überhaupt nicht darüber dass sie das nicht in Ordnung gebracht haben. Aber wie gesagt, haben sie es jetzt eben auf, ich, ich habe nicht gelesen, wie viel, ich vermute mal, auf 64-Bit erweitert. Mhm. Ähm, und jetzt geht das eben auch wieder also, tr trotz mehr als zwei Milliarden Kommentare. Mhm. Wahnsinn. Ja, ich habe noch so ein AI-Ding und äh,
0: zwar ich glaube, da kann man selber noch nicht selber, doch man kann sich auf eine Warteliste setzen. Bisher kann man nur auf so eine Art Datenbank äh, zugreifen von Sachen, die andere Leute gemacht haben. Und diese Datenbank kann man durchsuchen. Und äh, das ist quasi 3 doll -E, Also Dolly -E in 3D. Also der generiert dir 3D-Modelle. Ah. Und mhm. ja, wenn du so guckst, was bisher Leute gemacht haben, gut, was weiß ich, Tropical Fish. Und dann erzeugt dieses äh, Ding einen tropischen Fisch, auch farbig, ne? also mit Fisch äh, mhm. erwartet man so, als 3D-Modell. Und das Coole ist, also die, die da in dieser Datenbank schon drin sind, die kannst du runterladen als äh, ja. in verschiedenen Formaten und könntest sie theoretisch 3D drucken, was natürlich dann nicht so spannend ist, weil äh, du drückst sie ja Farbig. dann einfarbig, ne? Aber ja, ja wie gesagt, da lassen die Leute jetzt, äh, also die, die da schon Zugriff drauf haben, lassen da alle möglichen Sachen äh, rendern, sag ich mal, oder berechnen. Und man selber kann sich daran gütlich tun. Also hat zum Beispiel mhm. einer auch schon Lego Man. Das war nämlich auch einer meiner ersten Gedanken. Das Geile ist, die Hand ist ein bisschen, also die, eine Lego-Hand ist ja eigentlich einfach nur so ein, so ein U. Ne? Ja. Und das ist jetzt quasi, also wie, wie, der hat quasi drei, nicht zwei Klauen oder so, eine Zweiteilige, sondern drei. Also wie so ein Dreiergreifer sieht das aus. Das ist ein mhm. bisschen gruselig aus. Aber im Großen und Ganzen erkennst du, dass das eine, eine Lego-Figur ist. Würde man wahrscheinlich Das auf
1: jeden Fall jetzt schon 3D-Fische mit Kopfhörer mhm. incoming. Stimmt. Aber wie
0: gesagt, da müsste man, <lacht> weiß ich gar nicht, was, versteht steht denn hier? Imagine is a early experiment to prototype 3D with, we will expand. Genau. Achso, join waitlist. Also da müsste man sich auf eine waitlist ah. setzen mhm. lassen. Ne? Das ist irgendwie Luma Labs AI. Genau. Und das ist quasi jetzt eine Generierung Nein. von ja, von 3D-Opf. Der nächste Stimm. Oh, wow. Einfach die Akropolis machen müssen. Ja gut, wie gesagt, die meisten Sachen, wenn man sie drucken würde, wären wahrscheinlich stinklangweilig ohne Farbe, aber witzige Sache hm. ist es trotzdem.
1: So, dann habe ich was. Ich, ich vermute, es ist ein. ein wir hatten es schon mal. Mhm. <lacht> ich Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ab, ab März gibt es ein farbiges E-Book. Namens Pocketbook Viva. Wir haben bestimmt schon mal drüber gesprochen, als sie es quasi vorgestellt haben oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es die waren oder überhaupt. Ähm, wie gesagt, es gibt so ein achtzolliges E-Book wieder jetzt, jetzt äh, ab März. 300 DPI, also ganz anständige Auflösung. Äh, ja, eigentlich 600 Euro. Das bin mhm. ich dann schon, also mir fallen, es, es gibt natürlich, es ich glaube, glaub, die Zielgruppe ist wahrscheinlich eher so Comic-Leser, ne? da ist Farbe ja dann eher wichtiger, mhm. vielleicht auch mal ein Kochbuch oder sowas, aber fürs normale Buch brauchst du ja keine Farbe, also vielleicht fürs Cover, aber deswegen würde ich da nicht hunderte von Euros on top bezahlen, dass es coverfarbig ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist entscheidend das ist natürlich E-Ink, ne? Das ist das Besondere. Also das hat gedauert, dass man fa farbige E-Ink-Displays mhm. gekriegt hatte, sonst wäre es ja quasi nur ein Tablet, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, und natürlich so ein bisschen der early adapter preis wahrscheinlich auch. Ne? 600 Euro ist wie gesagt, für 8 Zoll ist natürlich jetzt kein super Schnapper. <lacht> äh, ja. Aber wie gesagt, die Bilder sahen, wobei natürlich nicht, nicht weiß, wie sehr sind sie nachbearbeitet. Die sahen schon sehr knackig scharf aus, die man da gesehen hat von, von diesen, äh, ja, farbigen Displays.
0: Ja. Ja, wie gesagt, so E-Book kann ich mich nicht so mit, mit anfreunden. Manche schwärmen ja davon und, der, der Falco Löffler, der ja den Buchpodcast macht mit dem Johannes Gebauer zusammen, der hat letztens auch im Podcast erzählt, wie er so zwei verschiedene oder verschiedene Modelle mal hatte und was für ihn wichtig ist. Das war, fand ich schon so ganz interessant, aber ja, wie gesagt, meins, meins ist es nicht. Jo. Mhm. Schon schon spannend, weil Farbe. Also ich habe
1: aus Nerdgründen, glaube das Gefühl, alle E-Books, die es gab, schon mal gehabt obwohl ich eigentlich so wenig lese dass, dass ich mir auch einfach die Bücher kaufen könnte mittlerweile. Also eigentlich macht ein E-Book ja mehr Sinn, wenn du wirklich viel liest, ne? Dann macht's hm. ja richtig Sinn. Ja. Gut.
0: Äh warte mal. Jo, du sagst wieder. Noch, doch, ich habe ja noch was. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts mehr. Doch, ich habe ja noch ein äh einen noppigen Rochen von ich der hieß auf Twitter, war das Zero or Less auf Twitter? Der ist, er hat es mir auf Mastodon gezeigt. Ähm, äh, jedenfalls war das ganz interessant. Da hat jemand aus Lego, in erster Linie Lego Technik, gerade aus diesen äh, flächigen Teilen von Lego Technik, hat jemand einen Stingray, also einen Rochen gebaut. Und hat es <lacht> hingekriegt, dass der sogar also ich glaube nicht, dass er aus, also der, man sieht in dem Video, dass von oben ihn irgendwas hält und auch mit, wahrscheinlich mit Strom versorgt, aber der macht so richtig, also der macht mit seinen Panels und so macht er richtig so rochenartige Bewegung. Also ich weiß nicht, mhm. ob er damit sich äh, durchs Wasser bewegen könnte, also ob er damit Wasser mhm. erzeugen könnte, aber prinzipiell ist das schon eine geile Konstruktion. Also hat ein bisschen natürlich was vom Vogel. Liegt in der Natur der, äh, ne, des, mhm. des, des Rochens, dass der ja eben durchs Wasser fliegt. Aber das ist schon eine mhm. ganz ganz interessante äh, ja, Konstruktion, wie wie der das hingekriegt mhm. hat, dass diese Flächen sich so bewegen. Also wie gesagt, mhm. Sting, Stingray, Me Swimming Mechanical Stingray. Wobei das mit dem Swimming
1: stelle ich mal so ein kleines bisschen in, in Swing oder Diving ist also verschiedene unterschiedliche Dinge. <lacht> ob er quasi oben auf der Wasseroberfläche schwimmt ja, oder ob er tatsächlich auch ja, durchs Wasser geleitet man, ne? man
0: sieht in dem Video nur, dass von oben irgendwas äh, diese ganze Konstruktion hält. Also es ist nicht so, dass er nur, weißt du, wenn da jetzt nur ein Kabel hingehen würde, und dann würde das Ding so im mhm. Wasser flattern, würde ich sagen, okay, aber es kommt halt von oben irgendwie so eine Halterung, wo ich sage, okay, das ist dann so mehr simulatormäßig. Ne? Mhm.
1: Gut. Gut, ich habe noch einen. Mhm. Äh, und zwar der Engpass bei den Raspberries ist wohl bald vorbei. Also es ist ja immer noch immer, ich glaube seit einem halben Jahr schon gibt es Probleme, eine Raspberry Pi zu kriegen. Ähm, sie sagen aber jetzt so, ja, also spätestens nach dem ersten Quartal sind sie wieder auf dem Vor-Corona-Niveau und ich glaube am Ende des Jahres spätestens haben sie irgendwie sowas wie, können wir quasi endlos produzieren. Was immer das heißen mag. Ähm, ja, der Zero wird ein bisschen teurer. Ähm, aber wie gesagt, den, den es eben wie gesagt auch schon ewig keinen überhaupt nicht mehr gibt. Es sei denn, du guckst bei Ebay und du zahlst so Rente Summen. Ähm, aber wie gesagt, das ist wohl bald vorbei. Dass bald sollen wir wieder ganz regulär Raspberry Pis kaufen können. Ja. Die hatten ja ein bisschen Shitstorm,
0: weil es gibt ja eine Instanz von denen. Also eine Mastodon mhm. Instanz. Und da haben die irgendwie als, als Security-Beauftragten, ich glaube einen ehemaligen... Polizisten und das ist irgendwie in der Community ganz schlecht angekommen, mhm. weil der sich auch rühmte damit, dass er also bei der Polizei auch so security mäßig und auch so dafür zuständig war, so äh, unerkannte Überwachungssysteme, also ich glaube in Hardware, ne, Ach. so dafür war er Spezialist, das machte die Leute dann doch sehr, sehr skeptisch. Also, ob man so jemanden sich jetzt bei Raspberry Pi äh, als äh, ja Aufsicht über den eigenen hauseigenen Mastodon-Server ranholen sollte. Wie gesagt, gab ein bisschen ja. Aufregung. Ja, ich habe ein äh, gelesen, es gibt jetzt 4 in One tests Das passt nochmal zu dem ganzen Thema, was wir vorhin hatten. Corona und Erkältungswelle und so. Und ich sag mal, im Moment kannst du ja merken, ich bin erkältet. Und dann machst du einen Corona-Test und siehst, ob du Corona hast oder nicht. Nun könnte man sagen, das ist ja auch entscheidend, dass vorher, all die Jahre vorher, wussten wir ja auch nur, dass wir erkältet sind anhand der Symptome. Aber es gibt jetzt interessante Schnell-Selbstests. Das ist quasi Four in One. Und zwar. Mhm ja, musst du da zwar auch so ein bisschen, was weiß ich, in der Nase mit einem Q-Tip rumbuddeln, dann, ich weiß nicht, ob du in zwei verschiedene Flüssigkeiten oder in eine Flüssigkeit, aber dann hast du so ein, so ein Test-Apparallo vor dir, der hat auf alle Fälle schon mal zwei äh, Aufnahmepunkte. Ich weiß nicht, ob man jetzt mhm. in beide das gleiche tropft und dann der Unterschied ist, oder ob man in zwei verschiedene Probengefäße seinen Q-Tip reinmacht, das weiß ich nicht, so genau wird das nicht erklärt, also es wird ein Abstrich aus beiden Nasenlöchern gemacht und wie es dann genau weitergeht, weiß ich nicht, aber man sieht halt auf dem Foto äh, beim Hersteller siehst du halt ja, das ist quasi wie wie zwei Corona-Schnelltests aneinander geklebt mhm. und dann ist irgendwie äh, auf der einen Seite ist, was weiß ich, Influencer A, Influencer B und auf der anderen Seite ist Corona und RSV und dann hat mhm. jede Seite ihren, ihren T-Balken und dann zwei verschiedene, oder nee, ihren C-Balken und zwei verschiedene T-Balken. Und dann steht halt daneben, was weiß ich, der T-Balken ist für Influencer A, der ist für Influencer B und bei der anderen Seite, der ist für RSV und der ist für Corona. Mhm. Was das jetzt für einen ja. Nährwert hat,
1: <lacht> weiß ja, ich auch
0: nicht. Gute Frage. Ja.
1: Ne? Also. Also ich glaube, du kannst es besser verkaufen, als der Test für alle Tests, der Test der alle Tests unnötig macht und, sowas. Ja. und dann, dann trotzdem irgendwie fünfmal Abstrich machen muss ungefähr, und ist dann ist dann auch wieder egal. Ja. Naja, ja, das ist,
0: wie gesagt, das ist, äh, ich, ich fand es nur spannend, dass das, also dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, sowas zu entwickeln, scheint auch eine Hamburger Firma zu sein und äh, ja, erstens das und äh, dass es den jetzt eben auch erhältlich gibt. Das hatte so auf Mastodon meinte er, ja, hab, habt ihr gehört? Es gibt jetzt so 4-in-1-Tests und was taugen die denn? Und habe ich da selber etwas geforscht und habe dann bei Apotheke Ad Hoc, die wir hier schon öfter als Quelle hatten, habe ich dann Artikel gefunden und ja, das ist irgendwie... Ja, Andi schreibt, der Ersthau-Virus ist gerade für Kinder nicht ganz ungefährlich, ja, aber welche Konsequenz ziehe ich denn daraus? Also eigentlich wäre es ja schlau, wenn ich sagen würde, ich habe Erkältungssymptome, ich bleibe zu Hause. No? Ja. Ich kann mich ja auch äh, remote noch krank schreiben lassen. Ist es jetzt wichtig, ob ich jetzt Influenza A, Influencer B, RSV habe? Gut, Corona ist immer noch so ein bisschen anders interessant. Tja, mhm. genau. Gut, du warst mit der Abteilung dann auch durch? Ja. Kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Da beanspruche ich gleich den ersten Platz für mich, weil das quasi ein Übergangsthema ist. Andy hatte das eben schon erwähnt. Er hatte mich darauf hingewiesen. Es gab am Sonntag eine Sendung auf Kabel 1. Hieß 90 Jahre Lego. Irgendwie so die 10 Highlights oder wie das immer so heißt. Ich habe da mal so ein bisschen reingeschaut. F sagen wir mal so, wenn jemand diese Sendung aufzeichnen würde, die ganzen blöden Promi-Kommentare rausschneiden würde und die ganzen Beiträge neu zusammenschneiden würde, dass nicht dieses, also das war halt so ein übliches zwei, drei, dreieinhalb Stunden Format, wo dann eben über Lego berichtet wird. Mhm. Es ging dann um so einen Hamburger, äh, um so einen deutschen Designer und und um einen Deutschen, der in Billund arbeitet als Designer und um die, dann waren sie in Billund in der Fabrikation und 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 aber dann ist das natürlich immer so, dann wird äh, eine Story angefangen, ein Spannungsbogen aufgebaut, Cut, nächste Story wird angefangen. Ne? Klar, verständlich, soll spannend sein und so weiter. Ja. Und dann, äh, ja, dann kam wieder und, und dann immer zwischendurch diese, weißt du, diese BCD-Promis, äh, die da äh, ihre Kommentare zu abgeben. Und das hm. habe ich äh, wahrscheinlich, ich glaube, das letzte Mal gesehen. So Ach, bei der dieses Scharte. klassische,
1: wo Promis äh, kommentieren lustige Videos, sowas in der ja. Richtung? Oder, oder wie okay. Ja. ja. Mhm. Und wie gesagt, dieselbe
0: Sendung diese ganzen Promi-Kommentare rausgeschmissen, weil ich sag mal, das waren natürlich auch wieder so Leute, weißt du, Gildo Horn, den können sie gerne bei Musikgeschichten, äh, aber zu Lego hatte der auch nicht viel beizusteuern. Dann irgendwie äh, hier Patrick Enzume und sein Buddy die so Beavis und Butthead mäßig da Dinge von sich gegeben haben, äh, Echo Fresh mit seiner Frau, glaube ich, also wie gesagt, das ist äh, null, null Nährwert. Echt <lacht> null Nährwert. Alles rausschneiden und die Beiträge halt, bitte jede Story für sich einmal zu Ende erzählen. Ihr müsst mich, klar, ihr wollt mhm. natürlich, dass ich dranbleibe wegen Werbung und so. Genau. Ja, Ole hackt ein, hackt ein bisschen. ja der der. Aber jetzt, Ach, bei dir auch? Ja, äh, der Buffer war ein bisschen auf Null runter, aber das hat sich jetzt offensichtlich wieder Ach so. Ich, ich sehe hier auf meiner Seite deinen Buffer, der ist äh, jetzt so bei 100 Millisekunden, der war zwischendurch mal so auf 0, 10, 20 und dann bröckelt deine Akustik so ein bisschen. Du bist ja leider immer noch im WLAN. Im Wifi. Ja,
1: im w wahrscheinlich nicht mehr lange. Hoffentlich ja, nicht mehr lange. Hoffentlich.
0: Ja gut, wie gesagt, das mit den, die Einblicke ins Werk fand ich auch interessant. ne Aber das ist dann halt so und dann wird es gerade da spannend und zack, dann wird wieder die nächste Storyline angefangen und dann hast du nachher, was weiß ich, vier, fünf parallele ne, Storylines, äh, wo du natürlich von allen wissen willst, wie sie ausgehen und das wird wahrscheinlich nach der letzten Werbepause äh, lösen sich dann alle auf. <lacht> ja. ja, okay. Das, ja. Kann man dramaturgisch toll finden. Ich fand es dann eher nervig und habe dann irgendwie irgendwann ausgeschaltet. Oh, meine Frau hat mir erzählt, es gibt etwas, man kann, da muss man sich eher bewerben. Es gibt solche, so ein Angebot von Lego, sowohl für Lego Land Deutschland als auch für Legoland Billund. Das sind dann so Events da für drei Tage. Mit Führung durchs Werk und dies und das und natürlich und eine Jahreskarte fürs Lego Land und eine Jahreskarte fürs Lego Haus und das kostet irgendwie mehrere tausend Euro und Ui. du musst dich drauf bewerben. Du musst dich ne, du kannst nicht sagen, hier will ich haben, sondern da musst du äh, ja musst du hinschreiben und sagen, ich würde gerne, weil ich bin so ein großer Fan und vielleicht hilft es dir auch, wenn du ein bisschen Reichweite hast, keine Ahnung. Und die stellen dann auch ganz gezielt so äh, sozusagen Besuchergruppen zusammen, die dann eben da ja, drei Tage lang, dann fährst du halt hin und wirst da, die, diese lego länder haben ja auch ihr, ihre eigenen Hotels, bist dann da im Hotel untergebracht und dann ist da drei mhm. Tage lang Programm für dich. Mhm. Ja, wie gesagt, spannende Sache, aber wie gesagt, ich glaube, es ist, teurer, das ist glaub ich, teurer geworden von auf noch mehr 1000 Euro ist das erhöht worden? ui nicht
1: das richtig <lacht> die richtig Frage ist ob, ob du wirklich so viele Tage am Stück daran Interesse hast ne? also auch bei Sachen die einen sehr interessieren ist ja irgendwann ja. auch mal gut ne? ja, ja. Ich, ich wie
0: gesagt meine Frau hat mir das glaube ich geschickt aber das finde ich jetzt so schnell nicht wieder wie gesagt war war ganz spannend mhm. gut ja mehr mehr habe ich hier gar nicht
1: nee, hast du hast ja gesagt, gesagt Übergangs und hast du schon übergegeben in ja, ja. die Serien Gaming? War das ja, jetzt ja. noch? Ach so, das war schon auf dieser Seite. Das war schon auf dieser äh, Seite. Gut, dann hab ich, ich, ich habe ja noch ein bisschen was. Gut. Ähm, ich fange an mit God of War. Bin ich ja noch bei, darum geht's aber gar nicht. Ähm, der kommt nach Amazon. Das wird verfilmt. Also das Spiel wird quasi, ich glaube, als Film verfilmt und nicht als Serie. Ähm, also Sony macht ja, hat ja, letzten Jahren schon angefangen. Wir machen jetzt mal ein eigenes Filmstudio, was vor allen Dingen unsere Spiele quasi ver verwurstet. Da war ja auch Uncharted zum Beispiel dabei. Ähm und God of War hat, haben die Rechte, hat sich von Amazon besorgt und die wollen da jetzt quasi einen Film machen. Und das geht tatsächlich nur um diesen, also inhaltlich soll es wohl um den Reboot gehen, sage ich mal. Nicht um die alten Geschichten, sondern soll quasi da anfangen, wo also quasi 2018 das Spiel rausgekommen ist. Das ist so wohl der Plan. Bin ich mal. Also natürlich sind alle alle Diskutieren, wer könnte denn wohl Kratos spielen. Ähm, einerseits wäre natürlich der Sprecher, der den Original Kratos spricht, wäre natürlich die eine Möglichkeit. Aber wahrscheinlich wird es dann doch wieder, hauptsächlich wie das nicht irgendwie was <lacht> dass sie dann äh, irgendwelche ganz komischen Schauspieler nehmen. Wobei ich Anschade ganz ganz okay fand, bloß die passen irgendwie nicht so richtig zu den Rollen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt.
0: Tja, also von der Statur wäre ich am ehesten
1: bei The Rock. Aber. Ja, oh, das wäre glaube ich gar nichts. Ja, ich weiß nicht, ob der, der, der sieht zu so freundlich aus. Also The God of War ist ein sehr grummeliger Alter. Man, ich glaube, das kann man The Rock nicht so gut abkaufen, dass er wirklich so, also so, so, ne, weil er so völlig ohne, ohne Humor in seinem Leben sozusagen aufgewachsen ist. Das passt glaube ich nicht so ganz. Ist schwierig. Aber gut, mal, mal schauen. Es ist ja, ey, wenn man jetzt sagt, man fängt an zu drehen, bis bis das rauskommt, sind ja, gehen ja in der Regel eine ganze Menge Jahre ins Land. Mhm. Ja. Ich habe
0: gerade gesehen Honest Trailer Black Adam. Das ist ja so ein DC-Film mit äh, The Rock. Der ist ja wohl nicht mhm. so so mhm. toll abgeschnitten. Ne? Also hat nicht so toll abgeschnitten. Also, da guckt er eigentlich die ganze Zeit ziemlich böse. Jedenfalls in diesem Honest Trailer.
1: Ich fand nur interessant, dass äh, ja Avatar-Teil 2 bis 4, der hat ja 4 geht, am Stück gedreht jetzt, ne? Mm. ist richtig verstanden Hab wusste ich vorher auch nicht. Der hat nur gesagt, so ja, also die Effekte sind schon geil und nicht so, nicht so ungefähr nicht, nicht so ein Glump wie beim MCU. <lacht> das, fand ich, das fanden wohl nicht alle. Also er hat es nicht direkt so ausgedrückt, aber schon so gesagt: so ja, MCU, das CGI ist ja jetzt auch nicht so toll. <lacht> das haben wohl einige Fans ein bisschen übergenommen. <lacht> Äh, ja, aber was ich weiß nicht, völlig anderes, ich habe mal wieder gerockt. Ich, äh, mal äh, wieder, ich habe gerockt. Äh, und zwar mit Laserschwertern. gab mhm. <lacht> Gab's ein, äh, ja, ich vertue mich da jedes mal. Äh, gab es ein Rock-Mixtape jetzt als DLC. Ähm, und ist ja generell so ein bisschen das Problem finde ich bei Beatsaber, dass das eben alles nichts ist, mehr so elektronische Musik. Also Problem ist gut, aber ich mag hat auch gerne mit Rocky-Musik hören äh, und auch damit rumfuchteln. Ähm, Habe ich mir geholt, ist aber wie so oft bei, bei Beat Saber, ähm, echt so ein irgendwie kein Konzept drin, also so völlig durcheinander gewürfelt. Ähm, es gibt ja, man hätte ja mal sagen können, ich nehme jetzt mal 70s-Rock oder 80s-Rock oder was weiß ich was, aber da ist für dich alles. Da ist ganzen Voses drin, da ist Linda Skinner drin, da ist ihr äh, Nirvana, ähm und das ist eben auch, sind also Pali, das sind richtig geil, so Born to be Wild, was funktioniert richtig gut da drin. Und andere wiederum, zum Beispiel gerade Linda Skinner, mache ich eigentlich ganz gerne Free Bird. Das ist so ist eine Ballade und die ist halt so langsam die Ballade. Das macht überhaupt keinen Sinn in diesem, diesem Spiel. Ne? Also eigentlich du musst ja Sachen treffen mit deinen Armen in einem gewissen Rhythmus. Und wenn das Lied dann so langsam ist, das habe ich, ich habe echt wer sucht sich diese Titel aus? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass man nicht mal guckt, so was passt denn vom Rhythmus, was ist denn einigermaßen schnell als Lied und äh, ja, ganz, ja, ganz gut. komisch. Ein paar Lieder sind richtig geil, also Nirvana, Seven Nation Army, sowas ist schon cool. Ähm, äh, das war ja, wie hießen die nochmal, Seven Nation Army, Black? Nee. White Stripes. Ach so
0: Come. stimmt. Von White
1: Black auch geil. Stimmt, das Lied ja. heißt ja Seven Nation Army. Genau, das ist ja was, was dann irgendwie in den Stadien missbraucht <lacht> wurde sozusagen. Ähm, ja, ein paar Lieder sind echt cool. Also ich mag die Lieder fast alle. Ich ganzen Roses ist nicht so ganz meins. Aber ansonsten, die Lieder mag ich eigentlich von, von der Musik her alle gerne, bloß die funktionieren einfach nicht alle. Hm. Ähm, und die entsprechen jetzt aus der Schwierigkeitsgrad extrem unterschiedlich. Also Nirvana ist richtig schwer. So Smell's like da ist ja auch richtig Rabatz, sage ich mal. Und wie auch andere sind da so total, das ist die größte Gefahr, einfach nicht mal einzuschlafen, so ungefähr, und da deswegen Fehler zu machen. Ähm, ja, also aber jetzt könnte echt mal ein bisschen mehr Rockiges noch kommen, vielleicht irgendwie so thematisch passend, dass man sagt, man nimmt jetzt Rock aus dem zweiten, also modernen oder alten Rock oder so irgendwas. Äh, ja, aber wie gesagt, Bock macht oder so wieder. <lacht> ja, Gut, dann habe ich eine Doku gesehen über Ben, ben mag Magera. Sagt dir der was? Ben? Wie Magera in den Margana? Wie hieß denn die nochmal? Verdampft. Ach, äh, hier okay, war Jackass. Das ist einer von ja. Jackass gewesen. Ähm, fand ich sehr interessant. Das war von Weiß oder Witze, wie auch immer man das aussprechen mag. Ähm, also auf YouTube, aber ist ja diese VICE, ne? dieses... Mhm. Äh, ja, dieses Ding, und ähm, haben ihm quasi einerseits gezeigt, wie er mal so war, aber eigentlich ging es mehr so, wie ist sein Leben jetzt. Er war ja damals bei Jackass, ähm, und was ich aber auch nicht so wusste, er war vorher schon echt guter, bekannter Skater, bevor er nach Jackass gegangen ist und da berühmt geworden ist. Darüber ist er quasi auch, er hat sein, das habe ich auch noch gesehen, gehabt damals sein, sein CKY, Camp Kill Yourself, wo er im Prinzip primär auch, also unter anderem eben auch irgendwelche Skate Dinger gezeigt hat. Und was ich sehr spannend fand, dass seine Eltern ihn quasi seit Geburt immer bei jedem Mist mit der Kamera begleitet haben, worüber er dann auch ein bisschen bekannt wurde. Er hat immer seine Skate-Videos gemacht und ihm hat er sich gedacht so, ich mache mal was Lustiges zwischen den Skate-Einlagen mit seinen Kumpels zusammen. Und die haben dann irgendwann gemerkt, die Leute finden das, das dazwischen eigentlich viel interessanter. Und deswegen ist er quasi auch zu Jackass gekommen. Aber durch diese ganzen Berühmtheit plötzlich ist er irgendwie schon, schon sehr abgedreht und abgestürzt. Hatte irgendwie die ganze Zeit nur, nur noch teure Autos und was man halt so kennt. Drogen, Alkohol. Ähm, und dann ist ja auch äh, irgendwann sein, einer der kleinen Kumpels gestorben. Ryan Dunn, also der auch im Jackass war. Der ist auch irgendwie, irgendwie besoffen mit dem Auto irgendwo gegen Wand gefahren. Ähm, und dann ist er irgendwie völlig in den Alkoholismus abgedriftet. Und die haben ihm jetzt gezeigt, so gesagt, okay, jetzt jetzt ist er gerade so ein bisschen dabei, er kommt da wieder raus. Also er hat auch schon eine ganze Weile wohl nicht mehr gesoffen ähm, und versucht jetzt äh, wieder zu skaten. Mm. Und das war tatsächlich sehr interessant, wo sie gezeigt haben, wo er sagte so, in meinem Kopf weiß ich, ich kann diese Tricks und das macht mich fertig, dass ich das trotzdem nicht hinkriege. <lacht> weißt du, also er, er weiß, er kann das alles, er hat das alles mal gemacht und hat das irgendwie lange nicht mehr auf dem Brett gestanden ähm, und kämpft sich so ein bisschen in Leben zurück, indem er einfach diese ganzen alten noch nochmal versucht. Und das ist eine sehr interessante Dokumentation, wie man dann eben auch seine Eltern kennenlernt, die auch in Jackass vorkamen, die ja eigentlich immer, die ja nicht, nicht gut behandelt hat in, in Jackass-Dingern, ähm, aber wo dann eben auch so ein bisschen ehrlich äh, gezeigt wird, wie seine Mutter auch mal sagt: so: Ja, wie geht's ihm? Und sie sagt, sagt dann auch so: Ja, ich sag immer, ey, es geht ihm gut. Und du siehst so, also, dass sie das auch, ne, dass sie das eigentlich nicht so meint. So, also, also die Leute sollen denken, es geht ihm gut, aber sie weiß genau, der der Junge, der hat gerade Riesenprobleme. also Junge ist gut, ne, das ist jetzt auch, mm. ist ja auch ein alter Mann mittlerweile. Ähm, ja, fand ich sehr interessant, sich das mal anzugucken, wie dann ja, wie er, dann, ob das jetzt alles gut, wie wem weiß man natürlich noch nicht, weil das auch so ein bisschen noch so in in der Schwebe ist. Aber zu sehen, so einerseits sein Weg, also bis bis zum Absturz sozusagen kannte ich den, also auch als jackass gucker ähm, Aber was so danach kam, das hat man halt nicht so mitgekriegt. Und, ähm, er scheint immerhin einigermaßen mit seinem Geldhaus gehalten zu haben, also mm. ich hat noch genug zu haben. Auch nicht ähm, vielleicht hat seine Eltern auch schon vorher, vorher auch schon wohl weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, ja, ist interessant anzuschauen. Wenn er jetzt auch irgendwie wie ein total sympathischer Kerl plötzlich wirkt, und er war zwischenzeitlich echt mal ein Arschloch, aber so ein richtiges. Und er scheint sich da aber wie einigermaßen gefangen zu haben. Fand ich, ja, fand ich interessant, die Toku.
2: Hm.
1: Ja, ich habe nachgeguckt. Oh. Bäm, mit M, Bäm Magera. Ach, ja? Und er hatte mal ein eigenes Ach,
0: Format, das hieß Viva la Bäm, an das erinnere ich mich auch. Ja. Auf ja. MTV, Viva la Bäm.
1: Also war bei mir war es halt, Jackass war halt beim Studienzweifel und haben wir halt dauernd in der WG aus völlig legalen Quellen die ganzen Jackass-Dinger geguckt. Obwohl die damals war es ja noch MTV, ne? Da mussten wir ja, ja gar nicht irgendwo hin so. Das konnte man, glaube ich, ganz. Das lief ja ganz ah nee, aber wir haben es mit auf den, den Studentenpartys, die ja in der Uni immer waren. Da haben wir es dann über einen dicken Beamer auch geguckt und so eine Späße. Hm. Das war auch immer ganz cool. <lacht> so, ähm, dann habe ich Core geguckt. Das ist Ultra -Core ist ja Beans, dieses ne? die Pen and Paper. Genau, das ist Pen and Paper, Rocket Beans, äh, was ja so ein bisschen so als Notlösung war, weil den ja habe ich ja letztes Mal erzählt, ne, dass den, äh, eigentlich ein Sendeformat weggebrochen ist, was sie im Dezember machen wollten. Haben dann sozusagen den Erfinder von, von, von diesem Ultra Core quasi aus Japan hergeholt. Äh, also, er ist geboren in Deutschland, er wohnt halt in Japan. Und haben gesagt, wir machen mal wieder ein schönes Ultra Core. Da sind sie eben, also mit, mit ihm zusammen zu viert und erleben dann ihre Abenteuer. Wie gesagt, der eine ist irgendwie so ein, so ein, so ein komischer Vampirtyp, dann der andere ist so ein nennt sich Reichstrutz. <lacht> das ist Irgendwie so, so, ein, so ein Kämpfer, der total von sich überzeugt ist und die, der mit Geld nicht um kann. Das ist diese, die haben halt alle ihre Rollen und das ist halt sehr witzig, weil du die einen wirfen 20 Goldstücke, eine ist das quasi ein Haus und eher so, ach komm, hier. Und kann halt weiß überhaupt nicht den Wert von Geld und deswegen geraten die auch immer wieder in so komische Situationen. Ähm, und wie gesagt, der Typ, der sozusagen der bei Schwarzauge Auge hieß das er Meister, ne, der die Geschichte erzählen muss, ähm, fand ich diesmal sehr interessant. Also am Ende hinterher kommt immer so ein Was-wäre-wenn. Da erzählt er, wenn die sich anders entschieden hätten. Und die haben diesmal einen Weg eingeschlagen, den er überhaupt nicht vorgesehen hatte. Hm. Die sind dann halt irgendwo hin und dann, das war eigentlich nicht vorgesehen. Da musste halt irgendwie das, okay, wie kriege ich die wieder auf die richtige Bahn? Und was, was, was erzähle ich denen denn, was da so passiert? Aber das hast du während des ganzen Abends das überhaupt nicht gemerkt, dass das von ihm so mehr wie spontan, äh, ausgedacht war. War wieder eine richtig coole, ähm, richtig coole, spannende, lustige Geschichte, was ein bisschen genervt hat. Die hatten da irgendwie so Sponsoren drin, die so einen digitalen Würfel quasi verkauft haben oder die so ein, so ein Kickstarter-Projekt haben, ähm, der einfach nicht so richtig funktioniert hat. <lacht> also also der, der Würfel hatte halt sechs LEDs quasi, also ne, Displays da drauf, und dann zeigt er halt eben an, was der gewürfelt haben sollte. Ähm, und das, der Vorteil war halt, das war ein normaler sechsseitiger Würfel, du konntest damit aber quasi zum Beispiel 100 seitigen simulieren. Ne, der zeigt dann halt 95 an oben. Je nachdem, was du, du gerade würfeln. Also die Idee war schon ganz cool, aber das Ding funktionierte echt nur so mittel. Da ging immer wieder ein Schlafmodus und dann mussten sie so dreimal würfeln, bis das gefressen hatte. Das war ein bisschen nervig, fand ich. Ähm, also ja, aber ansonsten war das echt sehr gut. Cool. Ich habe den Anfang ein bisschen verpennt, was im Nachhinein gut war, weil ich habe irgendwie schon hinterher gehängt. Das heißt, ich konnte dann aber die ganze Werbung mal vorspulen. <lacht> das war natürlich dann der Vorteil, weil das dauerte ja in, in Summe auch wieder dreieinhalb Stunden oder sowas. Also so wie so ein gut abgehangene Podcasts <lacht> nach dem Motto. Ähm, aber ja, war war cool. Ist immer noch nicht zu Ende die Geschichte. Äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal wieder. Das haben sie auch gesagt, ja, vielleicht im Mai. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis er äh, wie gesagt, dann, bis er dann wieder in Deutschland ist und dann alle wieder zusammenkommen und so weiter. Und äh, dafür haben sie versprochen, dass sie Morten Männer demnächst äh, wieder auf. Das ist so eine Art äh, Who Done It Geschichte, ne? Also wo sie äh, mit mit drei Leuten mehr oder weniger irgendwelche Morde aufklären müssen. Da habe ich dann aber auch wieder Lust zu. Ist auch Pen and Paper. Ist auch Pen and Paper, genau. So. Aber irgendwie eine ganz andere Welt, also nichts mit Fantasy mhm. oder sowas, sondern das ist dann mehr so so Agatha Christie-mäßig das Ganze dann aufgebaut. Jo, was haben wir denn noch? Du hast es ja gar nichts. Nee. Ne? Ich habe einiges geschaut und, und überhaupt und ähm dann habe ich noch Murderville geguckt. Murderville erinnerst du dich vielleicht war eine Serie, wo ähm, wo schon ein Schauspieler quasi in eine Geschichte reingeworfen wird und der weiß nicht, was er tun muss. Mhm. Also es gibt mehrere Schauspieler drumherum, nicht so bekannte Schauspieler. Also der er ist immer oder sie Partnerin von von so einem Detective. Also dieses klassische Klischee Detective, weißt du so völlig runtergekommen, besoffen und das ist so ein bisschen Comedy-mäßig aufgemacht und wir haben eben, alle haben ihre Rolle und dieser Schauspieler, der eingeladen wird muss am Ende versuchen den Mord zu klären, aber die, 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 die Sachen, die er bemerkt ob das hingehauen hat, dass er weiß er kriegt dann immer so vorgesetzt so, welche von diesen drei Personen war denn jetzt der Mörder mhm. so und jetzt hatten sie ein, ein Weihnachtsspecial, Who Kill Center und das war diesmal wieder sehr cool. Also, das war einmal Maya Rudolph, äh, die macht so Comedy und Jason Bateman, der macht, hat's auch so best Development. Also, ich finde jetzt nicht so bekannt, aber bekannt genug. Ähm, und und dachte, äh, gut, da waren alles, alles sehr bekannte dabei, die ich auch eigentlich kenne. Irgendwelche Football-Spieler und so hast eben auch gemerkt, was die, diese Schauspieler total geflasht waren. So, Huf, was macht er denn hier? Wieso spielt zu mir jetzt den Weihnachtsmann? Hat dem Motto. War schon ganz witzig. Ähm, und dann hatten sie halt auch so Szenen, Gesagt, sie, da hatten sie mal zwei Assistenten und dann mussten sie eine Verdächtige verhören. Und dann machen, geben die Ideen halt so Regieanweisungen. Zum Beispiel, du bist jetzt gut cop, du bist bad cop. So, dann fangen die an und mittendrin sagt dann, und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt bist du gut cop, mitten im, mitten im Verhör. Hm. Und jetzt bist du französischer Cop, du bist italienischer Cop. Oh und die ganze Zeit ist das war total Absurdes zwischendurch. <lacht> also, sehr lustig. Also, das macht sehr viel Spaß. Und am Ende haben sie echt alle komplett falsch gelegen, wer denn den armen Weihnachtsmann wohl umgebracht hat. Ich habe auch falsch gelegen, muss ich gestehen. Also man kann da durchaus ein bisschen mitraten. Man kriegt ja schon so Tipps, so ein bisschen. Aber ich habe diesmal auch falsch gelegen, Aber war, ich sag, ist die, die war das, ist das, also es ist jetzt nicht der Oberknaller, ne? Du haufst dich jetzt nicht stundenlang auf den Schenkel und sagst so beste Film ever, aber es ist echt eine schöne, lustige Unterhaltungssendung für eine halbe Stunde, was das dann ist. Ähm, hat das schon Bock gemacht, ja. Gut, dann mache ich jetzt ein bisschen News, bevor ich zum nächsten Film komme. Ich habe diesmal echt viel geguckt. Ja. Ähm, Sky. Sky, in diesmal erstmal Großbritannien, die haben wohl auch Werbung in ihrem Programm. Mhm. Ähm, allerdings nicht von wegen, es gibt auch eine Werbevariante, sondern es ist halt Werbung. Ähm, und die haben gesagt so, ja, wie macht's andersrum. Du darfst jetzt für 5 Pfund im Monat die Werbung vorspulen. Mhm. Also fünf Pfund extra. Ähm, und vor allen Dingen tatsächlich Vorspulen, nicht überspringen. <lacht> dass du Aha. eine Vorspulknopf hast, dass du also schneller Werbung weg, weg, überspulen kannst. Verlangt die jetzt 5 Pfund im Monat? Das ist schon, finde ich, schon sehr dreist. Ne? Also die haben ja auch irgendwann mal werbefrei angefangen mhm. und haben dann Werbung eingebaut, ohne dass die Preise irgendwo gegangen wären oder sowas. Und äh, ja, haben sich gedacht, da ist ja mal ein schönes Konzept. <lacht> Echt. Vorspulen <lacht> vor allen Dingen, dann ist es 1,1-fach und dann ja. Ja, vor allem, ist ja, es gibt ja keinen technischen Grund, dass du ein digitalen Medium nicht einfach überspringen kannst. Das ist ja, ja. Dann machen die nachher Werbespots in Superzeitlupe. <lacht> genau, um das wieder auszugleichen. <lacht> Auch nicht schlecht. Gut, dann gibt's was Neues für eine USK ich wandere jetzt so ein bisschen in den Gaming-Bereich, es gibt neue USK-Logos. Und zwar USK, also vorne nicht, aber hinten. Also vorne steht immer USK 16 und was auch immer. Und hinten auf der Rückseite mhm. war vorher auch schon immer so, weswegen hat er denn das USK? Und da gibt es jetzt eben neue, wo man detaillierter sehen kann, weswegen es diese Einschufen gekriegt hat. Zum Beispiel Kriegsthema, Ingame-Kauf, Chats, das sind so Argumente und eben, was ich, ich finde den Namen doof, zufällige Elemente. <lacht> Das sind Lootboxen. Also ich, so. ich finde es schon vernünftig, dass man sagt, man nimmt, weil ne, wenn Opa das kauft, der kann mit Lootboxen nichts anfangen. Deswegen finde ich das schon vernünftig, dass man da irgendwie was nimmt, von dem man meint, er könnte. Aber dann sollten sie einfach Glücksspielelemente was nehmen und nicht zufällige Elemente. Da kann da eigentlich auch keiner was mit anfangen. Hm. Das klingt ja erstmal sehr, sehr neutral. Oh, zufällige Elemente. Vielleicht kommt man Gegner von rechts mal von links. <lacht> ja, ja, da dachte ähm, ich halt auch
0: so. Mit eigentlich so der Inbe Gut, Es gibt Spiele, die absolut immer wieder rep reproduzierbar sind. Aber eigentlich möchtest du ja zufällige Elemente haben. Ja.
1: Ja, eben. Deswegen finde ich das ein bisschen unnötig. Aber an sich finde ich das schon gut, dass man sagt, also es geht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung. Wir hatten es ja von anderen Ländern, die eben auch Lootboxen gesagt haben, generell so, da ist ab 18, ne, weil es Glücksspiel ist. Vielleicht passen Sie das, das Wording hier auch nochmal an, aber an sich finde ich das schon schlau, dass man vor Rückseite auch dich genauer sehen kann, was hat denn jetzt zu dieser Einstufung geführt. Vielleicht gibt es ja auch Sagen, okay, das haben wir, okay, ich möchte nicht, dass mein Kind Gewalt sieht, aber Chats sind okay oder umgekehrt, ne? das, dass man das dann genauer sehen kann, finde ich schon eigentlich ganz schlau. Jo. Gut, letztes Gaming-Thema, das letzte Thema. <lacht> es, die neue PS5 ist, wird schon getestet. Mhm. Das heißt, unsere PlayStation 5 gehören zum alten Eisen. Äh, nee, tun sie nicht. Es geht darum, dass äh, eine neue PS5 wohl demnächst auf den Markt kommen soll mit modularem USB-Laufwerk. Äh, also DVD-Laufwerk. Also eine Blu-ray-Laufwerk ist es ja. Also, dass die nächste PlayStation 5, also die wird wohl ein bisschen kleiner wahrscheinlich sein, aber in erster Linie geht es darum, die wird erstmal ohne Laufwerk ausgeliefert. Du kannst dann aber per USB sozusagen das nachrüsten, dass du eben auch Discs lesen kannst. Und nicht mehr fest eingebaut. Und die ist wohl schon im Test. Also, das soll wohl in nicht allzu ferner Zukunft wohl auf den Markt kommen. Hm. Okay.
0: Wird die denn überhaupt dann auch verfügbar sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist noch, ich habe jetzt gelesen, dass du zum Beispiel PSVR kannst du mittlerweile ganz regulär bestellen. Ja, stimmt. Da hatte das, ich, das war ja bei mir auch. noch mit, mit, mit Vorbestellung, aber mittlerweile kannst du tatsächlich, also das scheint wohl alles ein bisschen entspannter geworden zu sein. Nee, das ich glaube, das heißt ich, ich weiß nicht, ob zum Weihnachtsgeschäft die PS5 schon verfügbar ist, aber wahrscheinlich spätestens danach ist glaube ich, da auch einigermaßen ja äh, entspannter geworden. Mhm. So, und als Letztes habe ich Troll geschaut. Ja, auf Netflix. Troll? Genau, Troll ist auf Netflix ein Film über einen Troll. Also, es geht jetzt nicht um Internetforen, <lacht> sondern es geht um Norwegen das ist so ein bisschen so ein Godzilla-Film eigentlich. Also wobei, die haben sich viele Anleihen bei vielen Filmen rausgeholt. Also zum Beispiel, also es geht am Anfang darum, die bohren, ein, ein, bohren irgendeinen großen Tunnel in, in den Berg. Da fängt Also es ist an einigen Stellen ein bisschen absurd, das sage ich gleich mal, aber ich glaube, bei dieser Art von Film auch nicht ungewöhnlich. Allein schon, dass da irgendwie ganz viele Umweltschützer kommen, die dagegen demonstrieren wollen, dass jemand ein, ein Loch im Berg für den Baum will, so, wenn die das in Norwegen machen würden, da geht die voran. Zumal es eine Zugstrecke ist. geht geht's darum, so, um oh, die Natur, also, ich weiß nicht, im Berg drinnen, da machst du ja nichts kaputt. Mm. Wenn die auf dem Berg was kaputt machen würden, könntest du ja noch verstehen, aber ein Loch in, in, Stein. Egal. Auf jeden Fall geht's dann damit los, die buddeln dann diesen, diesen Tunnel. Und dann siehst du plötzlich eine Explosion und was das ist und die Mitarbeiter werden rauskatapultiert und das Video taucht dann bei der Premierministerin von Norwegen auf und dann siehst du so ganz, so ganz kurz so einen riesen Troll, den die da quasi geweckt haben. Also Troll weiß man, also weiß man, was weiß, aber es sind in Norwegen ja die, ja, die mythologischen Wesen, die quasi auch die ganzen Berge quasi sind, sind mehr oder weniger Trolle, die eingeschlafen sind. Ne? Das ist so die, mhm. die, norwegische Mythologie. Trolle sind immer schuld, wenn irgendwas schief geht, waren Trollschuld, so ungefähr. Ähm, und in dem Fall ist natürlich ein großer Troll, der plötzlich auf dem Weg ist Richtung Oslo und sie müssen ihn aufhalten. Und dann diese ganzen typischen, also typisch schon diese, also ich sag gleich, mir hat der Film gefallen, obwohl ich jetzt ein paar Sachen sage, die so ein albern sind. Ähm, diese, die haben, so viel geklaut von anderen Sachen. Zum Beispiel siehst du, also erst hörst du ihn nur, und dann siehst du quasi in der Kaffeetasse so Jurassic Park-mäßig, dass, weißt du, die, die, das, die, das, also den Kaffee quasi vibrieren, bevor du irgendwas liest. Mm. Äh, und dann, was ganz lustig ist, sie haben so einige Filmzitate auch drin. Also, zwei grüßen sich, zwei Super-Nerds sozusagen, grüßen die ganze Zeit mit so einem Spock-Gruß. Und dann kommst du kommst hier nicht vorbei und was machen die schon bewusst so ein bisschen cheesy ne sie sagen wir zitieren mal bewusst andere Filme das finde ich auch ganz cool ähm, und ja ansonsten geht das das übliche so auf ihn rum nichts passiert und dann kommt die Wissenschaftlerin hat eine super Idee wie wir es dann doch lösen können also so ein bisschen Independence Day ein bisschen Godzilla natürlich äh, Jurassic Park alles so ein bisschen da drin Ähm, aber was mich total überrascht hat, wie gut das CGI war. Also der, sowohl der Troll selber sah richtig gut aus, auch als als sie dann durch Oslo quasi flügt und die Häuser zerbröselt. Ähm, richtig gut gemacht. Also habe mich echt gewundert. Also, wie gesagt, die Story ist ein bisschen sehr hart. Also, natürlich bei dieser Art von Film, ich sag mal, Godzilla ist jetzt auch kein realistischer Film, ne? Aber wo dann rausfinden, so, oh, es gab früher schon Trolle, die wurden alle von, von dem Könighaus umgebracht. Und <lacht> das das sollte ja vertuscht werden. Und also, das ist halt schon ein bisschen sehr strange, das Ganze. Aber wie gesagt, es ist ein schöner, schöner Film. So, also, genau. also ich hätte mir Godzilla nicht angeguckt, weil ich brauche jetzt nicht im hundertsten Mal gucken, wie Amerika zerstört wird. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich als, als, als kleines bisschen Norwegen-Fable, fand ich es ja auch ganz geil. Auch die ganzen Orte, also die Orte selber kannte ich nicht, aber du wusstest, okay. Das ist dieses Tal, wo du schon mal warst. Ne? Da stand immer in diesem Tal passiert das jetzt und in, an diesem Berg und die Namen kannte ich alle, war ich irgendwie schon mal mhm. ähm, und auch so natürlich sowieso. Ähm, war schon ganz cool dann zu sehen. Ah ja, an der Fußgängerzone, wo der gerade alles zerbröselt, da war ich auch schon. Mhm. so war war Ein kleiner Bonus on top ähm, fand ich. Also ist ein guter Film, also kann man sich gut angucken. Ähm, ist, man darf natürlich nicht zu viel von der Geschichte erwarten. Die Geschichte ist erzählt, es kommt ein Troll und will Norwegen quasi zermalmen oder latscht einfach nur durch und macht deswegen eine ganze Menge kaputt. Die ähm hat ja, dann auch physikalisch schon ein bisschen alberne Sachen, weil die haben rausgefunden oh, die Trolle, die Trolle hatten ein Problem mit Christen und das war deswegen, weil die die Kirchenglocken nicht möchten. Also, die macht sie wahnsinnig. Deswegen haben hm. sie damals auf die Christen los. Und dann fliegen die mit Helikoptern und untergeben Helikopter so eine riesen Kirchenglocke und bümmelt rum. Da denke ich mir immer so, rein physikalisch glaube ich nicht, dass dieser Helikopter da noch so fliegen kann. <lacht> Auch das hat so ein paar cheesy Elemente, aber angenehm cheesy, sage ich mal. Und die Geschichte an sich, ja, das ist, ist nicht Spektakuläres, aber es ja, macht Bock. Also ich fand den, fand den irgendwie ganz nett und äh, gerade mit Norwegen Bezug kommt man sich gut angucken. Habs, hab deutlich schlimmer erwartet, um ehrlich zu so sein.
0: Ja, ja, mit den, das, also es scheint eben auch wirklich heute möglich zu sein, auch mit überschaubarem Budget wahrscheinlich mit den richtigen Leuten ähm, ja gutes CGI hinzukriegen.
1: Ja, ja. Ich man sah ihm das nicht. Also ich habe jetzt auch nicht krass drauf geachtet, ne, irgendwo ein Fehler auf. Aber es, es wirkte einfach so, als wenn das sich genauso gehört, was was sie da gemacht haben. Also du sagst da irgendwie nicht nicht, also keine Ahnung, wie, wie war es das Scorpion King oder sowas damals, wo dann mm. so, so ganz gruselige. Ja, ja. Äh, und das ist ja, das ist ja der der Troll, das ist ja auch, es war aus Stein gewesen, aber er hat ein Gesicht, ne. Also es mm. ist schon also klar, du hast natürlich die feinen Nuancen nicht, weil das ja alles so granitartig war und sein Bart war Moos und sowas. Aber ich, ich finde gerade sowas, so humanoide Sachen sind eigentlich relativ schwer und das sah aber echt gut aus. Ja. Jo, jetzt bin ich auch mit dem Movie Gaming und so weiter. Ich. Ja, ich hab nochmal überlegt, aber irgendwie nee. wieder nee, im
0: Moment abends zu eigentlich nichts großartig zu motivieren. Gut, machen wir es kurz, gehen wir zum Fußball. Äh, ja, da gibt es... Ich, ich erinnere mich dunkel, dass es da mal was gab mit einem Fußballer, der der, der hieß Rocke González oder wer war
1: das? Rocke Santa Cruz, das war aber das Ach war so? der Sport Sportfreund Stiller, die ich Rocke gesungen habe. Der, der war doch bei den ja. Bayern. Der hatte damit nichts zu tun. Der heißt dann halt auch Mo Maurides, ich hoffe, der spricht man auch so aus, keine hm. Ahnung, Rocke Junior. Heißt ja, wobei, ich finde also Junior im Namen ja immer ein bisschen komisch, weil der ist ja auch schon 28. <lacht> Gut, das kannst du den Namen ja nicht ändern. Ähm, ja, ein Stürmer aus Brasilien, den St. Pauli sich äh, verpflichtet hat. Genau. Aber oh. 28 ist dann wahrscheinlich schon eher Richtung Burgstaller, ne? Also mhm. nicht mehr ganz so jung. Ähm, ja, egal, wenn er Tore macht, ist ja egal, wer alt er ist. Bin äh, ich mal gespannt.
0: Und wieso hattest du das kommentiert mit diesem Liebe es vor 30.000 Fans zu spielen? Habt ihr
1: nicht so viel? Hat er gesagt. Er hat gesagt, ich liebe es vor 30.000 Fans zu spielen. Wir haben aber 29.536. Uh, uh, okay. Aber nee, weniger. Also seit, seit Ende Corona haben wir ein paar weniger. Ich weiß nicht warum. Aber ich hatte also die Zahl, die ich eben genannt habe, die habe ich im Kopf, weil das immer so viel bei uns war. Und irgendwie scheint sich über Corona so, will ich nur so 10-20 Plätze oder was weniger geworden zu sein. Warum auch immer. Mhm. Aber wir haben eben nicht ganz 30.000 Zuschauer, die da zuschauen können. Na gut. <lacht> ja, und ansonsten war Versammlung. Du warst aber nicht da, oder? Ja, ich war nicht da. Ich habe erst diesmal gespart. Zum Glück, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich, ich habe ja erst zweimal das Ding mitgemacht, damals im CCH. Ich glaube, diesmal war es auch wieder im CCH. Ja, war im CCH. Ähm, die zweite, die ich gesehen habe, ich glaube, letztes Jahr erst, da war es noch, da genau, da war es draußen, also im Stadion so aus Corona-Gründen im Wesentlichen. Ähm, und diesmal war es, beim ersten Mal hatte ich eben dann lange nicht mehr, weil es damals so lang gedauert hat. Und jetzt diesmal waren es aber auch wieder acht Stunden. Deswegen war ich einigermaßen froh, dass ich da nicht dabei war. Weil, ja, acht Stunden am Sonntag muss ich mich dann auch nicht da irgendwo hinsetzen. Äh, also ich gehe dann dahin, wenn ich denke, da sind irgendwie Themen bei, wo es knapp werden könnte und es ist mir wichtig. Deswegen war ich letztes Jahr ja auch da. Ähm, diesmal nicht. Also es waren schon wichtige Themen dabei, aber von allem war ich mir sehr, sehr sicher, also, da kommt auf meine Stimme jetzt nicht an. Ähm, das Spannende in Anführungsstrichen war ja, dass jemand gesagt hat, So, unsere Vereinsfarben sind braun-weiß, warum haben wir denn einen regenbogen kapitänsbinde Das Zeug geht ja gar nicht.
2: Mhm.
0: Ja, ja, das hatte ich gesehen, dass du das gekümmert hattest.
1: <lacht> hattest du ja schon die <lacht> ja, ja, Bruder. dass das derselbe das Troll war? Nicht. Ja, genau, der damals gegen die, die gegen äh, die Frauenquote war. Das war dass ich damals auch einer der Gründe, warum ich hingegangen bin. Also nicht, weil ich gegen die Frauen, sondern für da war. Was dann aber auch deutlich, weil da brauchen wir eine Dreiviertelmehrheit für die Änderung. Ne? Da, also bei einer 50 Prozent hätte ich noch gesagt, egal. Die haben auf jeden Fall, aber auch also auch bei dem 45 Prozent, wir hatten deutlich mehr, als wir brauchten. Äh, 45 Prozent, Blödsinn. Äh, wie komme ich auf 45 5, ja, 45 Minuten von 60 sind drei Viertel, genau. Also damals war es mehr als ausreichend, da war ich mir aber nicht so sicher. Und diesmal war es aber auch klar, es gab genau eine Stimme, die diesen Antrag unterstützt hat, nämlich seine eigene, und ich glaube zwei oder drei Enthaltungen. Und der Rest hat das mit sehr klarer Mehrheit was ich auch vernünftig fand, was stand zumindest, ich habe es ja nicht gesehen, aber stand da in dem in der Zusammenfassung, dass da nicht lange darüber diskutiert wurde. Es wurde vornherein gesagt, Leute, lasst uns einfach abstimmen. Wir brauchen uns jetzt nicht gegenseitig stundenlang an die Gurgel fallen oder sowas. ne? Lass uns abstimmen, dann ist die Sache aus und aus der Welt war es dann eben auch ganz schnell. Ähm, dann ein anderer Antrag war eben, dass das Trockendock verstetigt wurde. Also mhm. Trockendock ist von den Kaffeetrinkern. Ähm, achso, also wer die nicht kennt, Kaffeetrinker sind, also die braunweißen Kaffeetrinker genauer gesagt, sind Trockenalkoholiker bei, bei St. Pauli. Mhm. Ähm, und die haben im letzten Jahr schon dafür gesorgt, zusammen mit dem Verein, dass es einen Trockendock gibt, das ist einfach ein Bereich, wo man eben keine alkoholischen Getränke kriegt. Das war jetzt mal so ein Test, mehr oder weniger, und der Antrag war eben bitte dieses Trockendock quasi als, also fest einzubauen, mehr oder weniger, das auch zukünftig immer wieder gibt. Und auch im Jugendbereich sollten eben bessere Angebote sein. Also, dass es da eben auch alkoholfreie Angebote gibt. Also, natürlich kannst du jetzt auch schon eine Cola da kriegen. Ist nicht, dass du gezwungen wirst, ein Bier zu trinken. Aber das ist eben so ein bisschen mehr Rücksicht, ein bisschen darauf achten, dass es in den Bereichen eben gute äh, alkoholfreie Angebote gibt. Und eben auch dauerhaft. Ähm, ja, das ging auch, auch hat auch der Verein sofort gesagt, gar kein Problem machen wir gerne, kriegen wir hin, so nach dem Motto. Und äh, ja, ging dann auch entsprechend schnell durch. Auch mit großer Mehrheit wurde das dann beschlossen. Hm. Genau. Ja, ansonsten gab es natürlich Kritik wegen dem Scholz-Raus, äh, äh, Schulz-Rauswurf, Schulz ähm, was ich ein interessantes Ding fand, also erst trotzdem wurde der Vorstand mit relativ starker Mehrheit entlastet. Da fand ich tatsächlich die Beschreibung auch ganz interessant, so vor wegen als, als Nuance, weil, unter anderem auch weil. Dafür, wofür sie entlastet wurden, das war ja im Zeitraum alles vor dem, der Entlassung.
0: Ach so, nach dem Motto, die, die, fand der, fand der fand Beurteilungszeitraum ja. war vorher. Ja.
1: ja, fand ich interessant, also garantiert <lacht> richtig, aber ich fand es trotzdem interessant, dass die Leute sich darauf eingelassen haben gesagt haben, okay, sehen wir ein. Also das war <lacht> ein bisschen gewundert. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass mehrheitlich nicht entlastet wird, aber ich hatte schon mit mit mehr... Äh, Gegenwind gerechnet, so ein bisschen. Äh, und es war wohl auch nicht alles Heidel Sonnenschein. Also richtig toll fanden die meisten das da vor Ort wohl nicht. Haben dann aber trotzdem gesagt, äh, entsprechend die Leute entlastet und die neuen Vorstände auch alle so durch, also alle nicht, es gab aber mehr mehr KandidatInnen, als nachher gewählt worden sind. Ähm, da zog jetzt auch die Frauenquote schon hin, wobei wir also deutlich über der Frauenquote gewesen sind. Also ich glaube, zwei hätten es sein müssen, sozusagen nach der Frauenquote, sind aber nachher, wenn ich es richtig mitte, drei Frauen im Vorstand gewählt worden. Hm. Ja. Und wie gesagt, acht Stunden, ich bin echt so ein bisschen froh, dass ich da nicht war. Das ist, wir haben dann doch zu lange für den Sonntag. <lacht> ja,
0: muss man Sitzfleisch ja. haben bei so einer Veranstaltung. Ja. ja. Auf
1: jeden Weil Fall. ich hatte das
0: äh, auf Twitter natürlich so, ne, also den, den, ja, die haben St. Pauli hat ja irgendwie das äh, getwittert und dann hieß es ja, ja, äh, die der und der Teil den überspringen wir das wird sozusagen nur zu protokoll gegeben oder so also die haben schon Sachen quasi weggelassen weil sie merkten oh mhm. scheiße das das äh, wird sonst zu lang ich weiß nicht ob es also, geht es geht ja generell
1: um, um um deutlich mehr sportliche abteilung als nur den fußball ne so paul ist ja also ein Polizier, alles mögliche von schach ist. Ich, was ich fand ich fand tatsächlich im millanton sehr sehr schön war das millanton ich hoffe, ich habe es, ich, ich, ich gebe das jetzt nicht dem Falschen, der da eben live getwittert hat. Ähm, also erstmal war zu klären, dafür auch twitter, weil das ist ja nicht öffentlich ist, war aber okay wohl. Ähm, von wegen, dass die Pferdeabteilung versucht hat, verschiedene Metaphern aus dem Pferdesport einzubringen, dann aber an dieser Hürde gescheitert ist. <lacht> Fand ich sehr schön, dass er dann an dieser Hürde gescheitert ist. Der Pferdemensch. Also, es war so ein bisschen Elffreunde-mäßig. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ja, wie gesagt, also das, das Ding ist jetzt erstmal durch. Äh, mal gucken, was die Neuen, also wir hatten ja schon den neuen Stürmer aus äh, Norderstedt. Was, ob die beiden jetzt uns dann so ein bisschen, ich habe ja ich hab letztes Mal schon gesagt, eigentlich kann es nur besser werden, also und deswegen wie der neue Trainer, wer es auch immer noch Allein, weil wir neue Leute holen müssen. Und das haben, ist ja jetzt offensichtlich auch passiert. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Im, ich glaube Ende Januar war es, ne? Ja. Also dann liga -Betrieb. Ja, ja, ich würde sagen, Trainingsbetrieb ist ja schon, aber. Ja, der ist, der ist früher. Also wahrscheinlich auch wieder gegen Werder Bremen und so, es ist ja wie immer so Testspiele. Aber gut, waren bisher, als Bremen nicht in der zweiten Liga war. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so bleibt. Ähm, ja, gerne auch in Quickborn. Da sind auch immer gerne Testspiele. Jo, das war mein Fußballbereich. Also, das hier
0: steht als nächstes, aber das ist wahrscheinlich das erste Spiel, ne? erste, Nürnberg,
1: San Pauli. Das, das wird Ende Januar, das wird schon Ligabetrieb wieder sein. ja mhm. Okay. Andere Spiele, obwohl das ist
0: hier Profi. Ja,
1: gut. Aber ich glaube, Dings ist ausgefallen. Ne? Pokal ist, glaube ich, ausgefallen, witterungsbedingt, ne In Hamburg fällt mir gerade nur sein. Ich habe welche... Wie viele
0: dass die Frau, die St. Pauli Frauen, habe ich heute eine Meldung gelesen, dass die irgendwann nächstes Jahr ihr Viertelfinale nachholen oder irgendwie sowas.
1: Aha, ich weiß, ich weiß nicht, was das Achtelfinale, was das war, oder irgendwas, was jetzt generell in Hamburg ausgefallen ist aus Witterungsgründen. Weiß du nicht, beim Großen. Dass, dass du da tiefer drin wärst als ich im Sport.
0: Nee, ich habe nur gesehen, dass eben äh, das Spiel von Sonemann, was theoretisch noch hätte nachgeholt werden können, ist nicht nachgeholt worden. Also Ach. wohl die Plätze waren ja immer noch mhm. im Eimer, also unbespielbar, mhm. deswegen haben sie gesagt, gut, das müssen wir dann nächstes, nächstes Jahr abholen. Es sind ja genug äh, Lücken im Spielplan, also äh, Nachholspieltermine angesetzt in so einem, Es gibt den sogenannten Rahmenterminkalender und da ist alles schon langfristig äh, ja, geplant, die Spieltage, mhm. aber auch äh, sozusagen L Lücken quasi für Nachholspiele. Aber ich sehe auch gerade, dass San Pauli 3 immer noch seine 38 Punkte hat. Oh. Naja, ist ja noch ein bisschen hin. Bis zum Saisonneustart oder Fortsetzung. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe nichts Fußballtechnisches. Hast du noch irgendwas? Fußball, nee. Dann gehen Nö, wir jetzt WM Live. WM haben wir ja auch nicht. Kommen wir
1: also zum ich Spiel hab Live. Immer, ja. Argentinien hat er gewonnen, ne? Was Argentinien? Ja. Aber gut, <lacht> So viel habe ich mitgekriegt, dass ich immer mehr gegen wen. <lacht> ja, Real Life kann ich irgendwie auch nichts bieten.
0: Ich will hier nicht über irgendwelche Krankengeschichten lamentieren. Das mache ich dann auf einem anderen, vielleicht auf einem anderen Kanal, aber nö. Ich habe ich hab ein bisschen heiße Luft
1: im Real Life.
0: Heiße Luft? Ich hatte Lüfterwartung. Ach, der, der hat ja da die Filter vor die Nase geklatscht.
1: Ja, also ich hatte, das war ja echt so, ich hatte E-Mail gekriegt, also E-Mail war quasi ein eine PDF drin, oder ich glaube ein Foto einer PDF, was auch immer, oder fotografierter Brief. Ähm, morgens 8.30 bis nee, 7.30 Uhr waren es, glaube ich. Genau 7.30 bis 9 Uhr kommt die Heizung und Lüfterwartung. Seien Sie gefällig zu Hause, weil sonst könnte es teuer werden. Ne? Also wenn Sie nochmal kommen müssen, dann kostet das extra. ich Ist da super. 7 Uhr aufgestanden. Sehr müde logischerweise den Tag, weil ich stehe meistens dann doch eher so Stunde später mindestens auf. Ähm, ja, sitzt dann hier so also um 10 Uhr immer noch kein Mensch da gewesen. Also ich hatte schon gedacht, okay, sie sind ja wahrscheinlich so schlau. Wahrscheinlich sagen die schon schon in der Regel früher, als sie will. Ich komme damit Leute da eben nicht quasi im Bademantel vor denen an der Tür stehen. Ähm, trotzdem kam überhaupt keiner. Und dann so gegen Mittagsrum, glaube ich, war das. Klingelte es, Mensch an der Tür, Heizungswartung. Ähm, ich sage, oh ja, endlich ist er da, super, kommt er doch noch ja, ich, ich kann ihnen das einbauen, ich kann ihnen das auch einfach so geben und drücken und sagt, und zwar die die, ähm, was ist das, die Filter für die Lüfter, also ich habe bei mir ja diese Zwangsbelüftung, also erstens Zwangsbelüftung nach draußen und zusätzlich Lüfter noch im Badezimmer und im Abstellraum. Ja, dann sage ich, ja okay, ich habe vier kleine Lüfter und zwei große, sage ich, ja okay, ich habe mir die in die Hand gedrückt und habe mir noch einen schönen Tag gewünscht. Und ich habe auch gesehen, die vom Nachbarn, da lagen die einfach vor der Tür, was ja auch okay ist. Also, erstens klaut die Dinger sowieso keiner. Wobei der Witz ist, die sind eigentlich abwaschbar. Als sie letztes Mal bei mir waren, haben sie mir noch gesagt, so einfach einmal abwaschen und dann können sie die wieder einbauen. Ja. Also eigentlich wäre nicht mal das nötig gewesen.
0: Vielleicht so, dass du sie ein paar Mal waschwäscht, aber dann vielleicht irgendwann doch mal ganz wechseln. Das ja, eine also das bei, mir ist
1: bei mir ist tatsächlich auch nur die Lüfter im Bad will ich an. Also Abstellraum mhm. bin ich relativ selten, das, also das geht, ist ja mit Licht verbunden mhm. und die Zwangslüfter, die habe ich eigentlich nie an, weil die, viel, die sind mir viel zu laut. Also ich lüfte dann doch wieder ganz klassisch über Tür auf ähm, und ist eben auch kein Problem, also ich habe hier keine Feuchtigkeit oder was in den Wänden. Ähm, ja, also wie gesagt, gerade so viel aufgestanden, für viel hätten sie auch per Post schicken können, so ungefähr. Mhm. War schon sehr, sehr ärgerlich, das Ganze. Ja, eine positive Nachricht habe ich auch noch, die ich gerade per Mail bekommen Am mhm. äh, Donnerstag am 22.12. kommt mein neuer Computer. Mhm. Laut DHL. Also dann und. sollte mein neuer Rechner hier sein. Also gerade noch rechtzeitig. Ich hatte schon gedacht, also gut, ursprünglich war 18. bis 20. Lieferdatum genannt worden. Bin ich schon nicht von ausgegangen, weil ja zwischenzeitlich auch so, übrigens deinen Speicher haben wir nicht da und sowas. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, jetzt heute sehr spontan kam erst interessanterweise die Auftragsbestätigung. Wenn du drauf gehst, bei einem Artikel, der 99 Cent kostet, der aber von vielen Leuten bewertet worden ist schon. Also ich könnte jetzt für 99 Cent einen neuen PC in meinem Warenkopf legen. <lacht> ich weiß nicht, was dann passiert. <lacht> aber wie gesagt, und jetzt kam von DL eben so voraussichtliche Lieferung am Donnerstag. Ist mein neuer PC endlich da? Dann haben wir beim nächsten Mal auch quasi kein WLAN mehr und so für die Aufnahme, sondern Kabel und ich kann eigentlich auch mein Fahrrad anschließen, also was. Ja. Ja, also
0: DHL ist im Moment wohl etwas überfordert. Ich verkaufe ja Sachen selber über Ebay und für den Großen über Ebay. Hm. Und dadurch habe ich im Moment so ein bisschen Paketversandbedarf. Dann hat meine Frau für Freunde und Bekannte insgesamt vier Pakete fertig gemacht. Dann hat sie, wollte sie extra zur Postfiliale letzten letzten mhm. Donnerstag, Freitag steht da, ja, wegen Krankheit erst ab 11.15 Uhr
1: geöffnet. Weil sie dann ja, sie mir pissen. war am t der, der echt groß ist. Ja. Am Donnerstag plötzlich ganz spontan komplett zu. Ja. Ja. ja, Thema Krankheitswelle.
0: ne Naja, mhm. und dann hat sie die hier bei unserem äh, Edeka abgegeben, obwohl ja das schon ein bisschen unangenehm war, weil das waren vier Pakete plus ein großes Paket äh, Verkauf, äh, also der Groß hat einen seiner Monitore verkauft und äh, das und dann haben wir halt geguckt, Sendungsverfolgung, also am Donnerstagmorgen beim Edeka abgegeben, ich glaube am Freitagabend stand da immer noch Einlieferungen in Filiale. Und dann machte es irgendwie plötzlich so prop prop propp, und dann hieß es, ja, äh, Weiterleitung, Zustellbasis, so. Also irgendwie, mhm. da das steht dann auch nicht, wann das aus der Filiale abgeholt wurde. Also man würde ja, ja denken, das wird dann irgendwann abgeholt, beim Abholen wird es eingescannt und dann erfährst du irgendwie was davon. Nö. Also, mhm. so kann sein, dass es irgendwie 48 Stunden später heißt, ö, in Zustellung. Und du so, ja toll, was ist mit den Schritten dazwischen? Die hätte ich auch schon gerne gewusst. Naja, aber wie gesagt, es scheint, so wie es aussieht, kommt das alles noch rechtzeitig vor Weihnachten an. Also gerade, also die entscheidend sind ja eher die Sachen für, für die Verfreunde für für, für Verwandten und so weiter und so fort. Mhm. Äh, apropos, <lacht>
1: Kapitelmarke Interdruck.
0: Kapitelmarke. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
1: Ach so. Ach ja, Mensch. Das ist ja fast schon voll
0: <lacht> Ja, das war dieses Mal, guck mal, ich erinnere mich, das war letztes Jahr, wo wir für dich gesungen haben, ne? Ja, stimmt. Ne? Letztes ja. Jahr ist ja die... Die äh, Aufnahme zusammengefallen mit äh, deinem Geburtstag und dann habe ich hier ja mhm. organisiert, äh, dass alle möglichen Leute im Stream sich äh, da haben wir noch getrickst ohne Ende und und dann waren wir ja, was weiß ich, ein Dutzend, zwei Dutzend Leute und haben ja für dich gesungen. Und dieses Jahr, ja, war das so, ich sag mal ein bisschen, was heißt blödes Timing? Ich habe dir ein Paket geschickt. Ja,
1: Dankeschön übrigens. Ja, das ja. war
0: aber auch so eine Geschichte. Das habe ich nämlich auch eingeliefert oder meine Frau hat es für mich eingeliefert, auch wieder beim Supermarkt, und dann passierte auch wieder irgendwie stundenlang, tagelang gar nichts und irgendwann hieß es dann Prop Zustellung und ich so, huh, das war aber jetzt knapper, als ich geplant hatte.
1: Ja, aber genau am Geburtstag ja. war es, wäre es so geplant gewesen. Obwohl, genau. ich sag mal, das den 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 Adventskalender <lacht> von meiner Mutter zu Nikolaus, der kam auch jetzt am 10. an. Oh, konnte ich natürlich anfangs, also erstens, ja, ich kriege immer noch vom Mutti in der Adventskalender, <lacht> ähm, aber dann konnte ich tatsächlich gleich zehn Fächer zehn auf einmal aufmachen, war ja auch sehr schön. Ja. <lacht> ja. Obwohl tatsächlich, ich verschicke jetzt eigentlich meistens per Parkstatt, ich habe jetzt rausgefunden, so abends um zehn ist ein guter Zeitpunkt, um Sachen zu verschicken.
0: In der Packstation. Weil
1: die, Le die Leute haben ihre Sachen schon abgeholt, mhm. sage ich mal. Deswegen sind die Fächer leer genug, dass man neue Sachen wieder reinschmeißen kann.
0: Ja, gut, das wäre im Moment auch meine Sorge, wenn ich was über Packstation verschicken würde. Oder würde ich, auch hätte ich auch Sorge, dass die halt, äh, ja. Also ich habt
1: ein paar Mal versucht, so mittags drum, da war eigentlich nie ein Fach größer als, wie heißt das, Aktenkoffer oder sowas. Ordner. Ja, Aktenordner. Also Ak Aktenordner, genau. Ja. Das ist immer die maximale Größe um der Zeit. Und wenn du größer sagst, dann musst du echt quasi, wenn es dunkel ist, hin, mehr oder weniger. Ja. Am besten auch nachdem die Supermärkte zu haben, dass Leute, die das quasi kombinieren, ihren Kram abgeholt haben.
0: Ja, und dann hatte ich halt fiel äh, mir dann hinterher, dass ich dir auch so wie ich das üblicherweise auf Twitter mache, dir gar nicht gratuliert habe. Habe dann gesehen, ich habe deinen Geburtstag gar nicht als Termin in meinem Terminkalender. Er wird mir ja zwar angezeigt, weil er in weil du in meinen Kontakten mit Geburtstag stehst, und dann macht Google automatisch im Google Kalender so einen Geburtstagstermin, aber an den werde ich nicht erinnert. Also musste ich erstmal noch einen eigenen Aha. Geburtstagstermin anlegen, damit ich auch eine Erinnerung bekomme. Aber dann war ich mir nicht sicher, äh, ob die, die das so recht ist, weil steht glaube ich nicht in deinem Twitter Profil und äh, deswegen dachte ich mir, na, dann halte ich mich mal ein bisschen zurück. Mache ich das hier. Ach finde ich stimmt. Also ich
1: habe es tatsächlich nicht öffentlich, also, also dass man es nicht suchen kann, aber wenn man's, das ist also Problem hätte ich da auch nicht mit.
0: Ja, und dann hast ja. du da Bisher, äh, sage ich mal, noch nicht. Du hast, hoffe ich, noch nicht alles ausgepackt. Nee, nee, ich habe zwei Drittel ausgepackt. <lacht> das äh, stimmt, da hattest du noch was missverstanden. Das fand ich auch wieder so geil. Du, du dachtest, ich hätte dir vor der Sendung was gesagt. Dabei hatte ich dir. Genau, ich hatte
1: dich nochmal gefragt, so von wegen, ich habe ich hab dir drei Sachen. Ich, hab, ich, hab, ich weiß, eins ist. Geburtstag, eins ist Nikolaus quasi und eins ist Weihnachten. Aber was ist was? Ja. Und, und ich hast war du hast mir quasi einen Screenshot von der E-Mail geschickt, dass du genau. mir das auch genauso beschrieben hattest. Ja. Und dann habe ich so, ich habe echt in meinem Kopf gehabt, ich wusste, du hast mir das gesagt. Also, sagen wir so, ein Anführungsstern. Du wusstest, ich habe es dir mitgeteilt. <lacht> genau, ja? so nennen wir es so. Und ich dachte aber, das wäre irgendwie kurz vor der letzten Aufnahme gewesen, dass du mir es da gesagt hast. Es war wahrscheinlich auch sogar an dem Tag. Ja, das kann, glaube ich, sein. dass die mehr rausging dann wahrscheinlich. Ja, die ist deswegen habe ich, ich genau, ich habe, deswegen hatte ich es bei mir gespeichert im Kopf, als das war auf der Tonspur. So war es aber nicht. Du hattest mir eine Mail geschickt und da hätte ich natürlich auch einfach reingucken können. <lacht> <lacht> und ja, genau, dann weiß ich jetzt, was noch, wer was noch
0: zu war. Ja, ich habe das extra das Geburtstagsgeschenk hab ich nämlich so gewählt, dass du da noch was von hast, weil das ist ja Weihnachtsdeko. Ich weiß nicht, ob du das ja, wusstest. Genau. Das
1: ist, ne? Ja, genau. ja, das das ist mir schon aufgefallen. Ja, ja werde ich auch wahrscheinlich randschummeln. <lacht>
0: Dann musst du sehen, dass du es äh, heile hinkriegst. Das ist nämlich sehr sehr ja. empfindlich.
1: Ja, gut, das ist ja bei Weihnachtsdingern
0: so üblich. Ja. <lacht> Weihnachtsdeko ist ja auch jetzt nee. Wir
1: haben auch schon viele Scherben bei uns bei Weihnachts, gerade wenn wir den Lütten dekorieren, das gehört ja auch dazu. Aber ich gehe von aus, dass ich die in der Heide rankriege. Ja.
0: <lacht> Gut. Naja, und dann hast du ja noch die, die Freude des Weihnachtsgeschenks. Ja. Ach so, muss ich äh, zur, äh, dass ich nicht mich mit fremden Federn schmücke? die äh, die Ideen waren äh, also jedenfalls das Geburtstags- und das Weihnachtsgeschenk ideentechnisch äh, meine Frau Aha. Die, die hat ja, die Dinge auch noch mal dahin die hat die Dinge gesehen und gesagt das passt doch zu Ole und, <lacht> ja. und dann ja hat sie es quasi gekauft mir gegeben hier hast ein Geburtstagsgeschenk für Ole ah. <lacht> das, achso da fällt mir ein ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk für meine Frau
1: Oh, was? Das fährt
0: ja früh ein.
1: Ja, das ist... Mein, scheint für nicht. dreimal aufräumen. Nein, nein, nein. wir kommen ich die Kinder durch, aber du nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ach oh Gott. Ja, gut,
0: dass ich da nochmal dran gedacht habe. Ja, wollen wir dann zu vor 70 Folgen kommen? Mhm. Vor 70 Folgen Blatthering 191 vom 17.28.21, eine Seefahrt, die ist lustig. In altgewohnter Besetzung, ah, Klein, ne? Also, das hinten, Hin. Danach, ja. In altgewohnter Besetzung geht es dieses Mal um Naturkatastrophen, humanitäre Katastrophen und wie Wahlkampf dies begünstigt. Einige Themen sind ehrlicherweise auch für den Arsch, dafür haben wir aber auch jede Menge Wassersport, Derby-Siege und treffen uns ausführlich mit anderen Potsdockenden auf dem Potsdock. 2021? Aha. Wir diskutieren über aktuelle und zukünftige Smartphones, spielen an ebenfalls aktuellen Spielekonsolen und schauen Filmklassiker mit und ohne Musik. Ja, erste Kapitelmarke, Ole ist wieder da.
1: Ja, das ist ja auch ein Seefer, die lustig <lacht> wahrscheinlich.
0: Genau. Ach, guck mal, seit der Folge folgt uns Bugsprit, Claudia. Dann ging es mal wieder über die um die Schilleroper und Sputnik, weißt du, damals dieser Sputnik-Impfstoff. Dieser russische Impfstoff, Ach, wo doch ja. immer die Frage war, dann, dann haben doch einige Bundesländer, war das nicht irgendwie auch, Sachsen oder Bayern haben den einfach bestellt, aber dann gab es ja keine Zulassung, dann gab es immer Diskussionen darüber, wieso wird er nicht zugelassen, ist das jetzt Russenbashing, Russlandbashing? Russland-Bashing oder ne? dann hieß es ja, da fehlen irgendwelche Daten, dann kamen die Daten, dann waren da irgendwie die Daten ein bisschen fishy, so irgendwie zu zu identisch. Ich, Ach ja, ja stimmt. Ja, ja, ne? ja, ich so nach dem schon. Motto, irgendwelche Messwerte, dann, was weiß ich, wurde bei den Leuten Temperatur gemessen und hatten die jeden Tag auf die Kommastelle genau die gleiche Körpertemperatur, was gar nicht sein kann. Ne? Ja. Ah, Armin dankt. Wieso hat Armin denn damals gedankt? Man muss ja hoffen, dass Dann die alten das noch... Ah, danke für den Server-Registry-Hack. Das Problem habe ich auch zwei bis drei Mal. Was auch immer das für ein Hack war. Ja, also man muss ja befürchten, dass irgendwann die meisten Links, also Twitter-Links hier ins, äh, im Nirvana verschwinden. Aber ist nun mal so. So, was haben wir hier noch? 20 Jahre Mibula. Rentnerin gegen Stromkasten. Lass mich raten. In der, äh,
1: Weitsch, achso, das Hamburg 1. so Hamburg 1 Nee, das ist das. das, das Nicht nee, Schubkasten, ja. die fanden dann eher in geschäfts ja. Geschäfte rein.
0: Genau. <lacht> Noch ein UDC, Delivery Hero, jetzt Food Panda. Shomi hund Roboterhund von Xomi kann rückwärtsalto, das ist toll. Äh, da, 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 Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Das
1: mhm. klingt nach einem Computerspiel. Ja, das ist so ein so ein so ein ja japanisches Rollenspiel, ja. Also sehr ja. japanisch mit großen, coolen Augen und so. Aha. Ja, okay. Auch eines der vielen Dinge, die ich nicht durchgespielt habe, weil ja, <lacht> es noch zu lang war. Dann hast
0: du von deinen Patteltagen erzählt. Mhm. Der Link führt dann zu einer Twitter-Suche mit äh, Zeiteingrenzung, ne, weil da deine ganzen Puddle-Tweets dann waren.
1: Ah. Mh. Best
0: Western, was habe ich denn mit Best Western
1: am Hut? Übernachtet vielleicht. Ach, Grund. Ja,
0: hier irgendwie nette Linkkette in Spam-Mail. Den Link klicken hier. Also Best Western ist ja eine Hotelkette. Da habe ich eine E-Mail e mhm. äh, dienstlich, glaube ich, bekommen. Und das führte dann zu einer ganz komischen äh, ja Weiterleitung, Weiterleiter, Weiterleitung, Weiterleitung. Und am Ende war man dann irgendwie bei einem gefakten Strato-Login. Das ja. war, war sehr interessant, das zu verfolgen. Du hast eine neue Zahnbürste, eine elektrische und vor 70 Folgen <lacht> Blaterung 121.
1: Gut, 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 gut. Ja... Dann würde ich sagen... Weiß gar nicht so lange. Ich habe mit mir extrem viel im Gaming-Bereich war diesmal, aber das hat ja trotzdem sich dann einige machen.
0: Ja, komm, letztes Mal haben wir mit Mühe und Not die drei Stunden geschafft. Jetzt sind wir ja schon ja, bei, bei drei
1: Stunden zwanzig. Ja. Das ist
0: äh, mir, ob meines Gesundheitszustands auch ganz recht. Äh, aber gut. Ähm, ja, äh, wir müssen mal sehen. Nächste Woche, das besprechen wir dann mal irgendwie, weiß ich nicht, Off-The-Air off und, und ja. Vielleicht, wenn wir es genauer absehen können, weil ich glaube, nächsten Montag äh, ist schlecht. Nächster Montag ist Ach, so, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da ist zweiter Weihnachtsfeiertag.
1: Ja. Ne? Bist du bist du langfristig weg oder bist du... Ich bin wahrscheinlich ab Donnerstag wieder hier. Also 28. sind fertig, abends und quasi wieder auf, wieder mit, mit Zug, wenn alles gut geht, mhm. äh, bin ich wieder in Richtung Hamburg begeben. Da ja. müssen wir mal schauen. Das wie gesagt, besprechen ja, wir genau. mal in Ruhe und
0: off cr äh, wie wir das machen. Ihr werdet es dann irgendwie erfahren, wenn ich daran denke, äh, gebe ich das auch mal äh, bekannt auf den üblichen Kanälen, dass ihr das äh, ja, abschätzen könnt, wann es sich lohnt, äh, am Empfangsgerät zu sein. Ja, das schauen wir dann mal. Gut, so, dann würde ich sagen, bis dann und sage Tschüss. Tschüss.